0: Tätä hetkeä on kulkaa, odotettu, sitä on vaalittu, sitä on varrottu ja juuri nyt, juuri tänään se hetki on kanssamme läsnä, koska urheilukästin vieraaksi saapuu ensimmäistä kertaa koskaan kästin piskuisessa historiassa ehta, aito, alkuperäinen NHL. Kellari nörtti, Miika Arponen, hän tulee kertomaan mitä on data, hän tulee kertomaan että miten draftissa edettiin, mitä tapahtui, tuokaa kekäläinen, tuokaa puljärvi, tuokaa mikä tahansa jääkiekkodataan liittyvä kysymys, koska urheilukästillä tänään on aivan kaikkeen vastaus, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakka! Kahimmat kummikuuntelijat viikon viimeistä kertaa Urheilukästin mukaan on torstai 8 päivä lokakuuta ja äh, tämä jakso, oikeastaan tämä jakso itsessään on kaikkea sitä mitä pieniä piskuinen Eno Esko pohti joskus, jopa haaveili hiljaisesti unelmoo jostakin tällaisesta jaksosta mitä tämä hevonpaskasirkus nimeltä Urheilukäst voisi joskus olla, eli on vieras, on sitä kovaa faktaa, kovaa dataa, totta kai siihen kylkeen on myös huumoria, kevyttä sisältöä, on kaikkia lajeja laidasta laitaan, kukaan ei koskaan osaa ennakoida, mitä urheilukästin tarjottimelta löytyy, joten tämä on hyvin lähellä sitä, koska silloin kukaan koskaan missään olosuhteissa, en etenkään minä, eikä myöskään kaikista huolimatta, kaikesta faktuaalisesta tiedosta ja täydestä tietoisuudesta huolimatta myöskään tuottaja kope ei osannut kaksi vuotta sitten arvioida, että mihin suuntaan tässä ollaan, Mutta tällä jakso, tää on nyt aika lähellä sitä, että mikä on heittomerkeissä Urheilukästin Perfect Game. Se on hyvin lähellä tätä, joten tämä saaga on myös syytä aloittaa sillä, että tervetuloa kyllä vain kaikki osaa varmaan jo miettiä, että mitä on tulossa hypätään Urheilukästin legendaariseen aikakoneeseen. Näppäillään tosta tutut vuosilukemat kyllä vain... Lama-ajan Heinolaan nimittäin. Te ette välttämättä usko, mutta pieni Enoesko aikoinaan. Ihan junnuna oli kova poika rakentamaan majoja. Oli puuta, oli naroa oli lautoja, siitä syntyi maja. Ihan niin, kuulkaa, kädenkään tässä tuonne noin äkkiä maja. Ja meillä kävi mun kaverin kanssa sillä tavalla aikoinaan Heinolassa, että me saatiin vähän niin kuin vapaat kädet, että saatiin käyttää vajan välineitä, oli saha, oli jopa, oliko jopa vähän moottorisahaakin, oli kirvestä, oli nauloja, oli vasaroita, oli narua, oli kaikkea siis käytettävissä ja täytyy sanoa, että Ää, ei suoriuduttu ihan mallikkaasti. Sanotaanko nyt näin, että tämä meidän ensimmäinen ää, kontrahti tämä johtanut yhtään mihinkään ja me saatiin sanomista, me saatiin kriittistä palautetta ja sen jälkeen tämä kaverin Faja ilmoitti, että okei, okay, Toinen chanssi. Hän opetti meille vähän vetolujuuksista ja kantolujuuksista ja muita sellaisia asioita, mitkä ei, noin niinku ihan, ei ihan kerrasta tarttunut, mutta me kuitenkin ryhdyttiin tuumasta toimeen, Me alettiin toimia ihan siis oikeastaan opastuksen mukaisesti, että miten rakennetaan kestävä, toimiva maja, koska se ensimmäinen, se tuli sieltä alas ja me alettiin sitten kulkaa louhimaan. Ja oli narua, oli viimeisen päälle puitteet, vehkeet, kaikki kunnon keili, heinola, se ei mitään. Ja siellä on yksi sellainen kantava rakenne, joka piti vahvistaa sellaisilla sinisillä, kaikki varmaan tietää, millä sinisellä köydellä laitetaan vaikka vene kiinni rantaa, tai kaikilla on jossain sinistä köyttä, ollaan ihan rehellisiä. Niin me ehkä vähän lintsattiin tämän sinisen köyden kanssa, me ei vahvistettu niitä tukirakenteita, niin miten se nyt kauniisti sanoisi tämä meidän meidän projekti oli riittävän hyvä, jotta kun siihen tuli nyt sitten rakennustarkastaja paikalle, eli kaverin faija, niin hän huomasi heti, että okei okay, jätkät, te olette ehkä vähän jättänyt tota perustaa noin niin kuin, niin sanotusti roikkumaan, että se ei olla kuitenkaan nyt ihan täysin valmiita muuttamaan tuohon majaan asumaan, mutta antoi kuitenkin sellainen niin syrjäkareen, jopa sihvoslaisittain antoi sellaisen merkinnän meille siihen pöytäkirjaan, että no menkö nyt tämän kerran läpi, eli meidän suoritus oli vähän puolivillainen, se oli ehkä vähän keskeneräinen, mutta joten kuten kuitenkin siinä majassa pystyttiin sitten asustelemaan, siinä pystyttiin viettämään kesäpäivää, siinä pystyttiin ihan turvallisesti myös, koska vetolujuudet piti, me pystyttiin, tai niin nämä kanton, ää, kantolujuudet piti, me pystyttiin kuitenkin viettämään siinä kesäpäivää turvallisesti, ettei se koko, se oli kuitenkin varmaan jossain kahden kolme metrin korkeudessa, joten tota, se tarkastettiin, että me nyt ei ainakaan tulla sieltä mukkelismakkelis alas. Ää, tästä on aika optimaalinen silta rakentaa. Jälleen ollaan rakennustöissä. Nytkin mulla on, mulla on lautoja, mulla on nauloja, mulla on ruuveja. Mä rakennan teille sellaisen ää, sillan, jota köpöttelee tällä hetkellä pieni aasi, Eilisiltaan, kun tuli uutinen, että Jesse Puljärvi on nyt vihdoinkin tehnyt jatkosopimuksen Edmonton Oilersin kanssa ja hän lähtee välittömästi Oulusta ensimmäisellä lentokoneella kohti NHL-kaukaloita, kun NHL-organisaatioiden mun arvion mukaan, Tää on nyt sitten ihan puha saatusta vedetty arvio, koska jos kauden alkamistargetti on ensimmäinen päivä alkavaa vuotta 2021, niin voisi kuvitella, että treininkämpit aukeaa joskus kenties on joulukuun alkuvaiheessa, joulukuun ekalla viikolla, joulukuun tokalla viikolla, oli miten oli, mutta pulju on näin kärppien näkökulmasta, hän on nyt, se se on jo käytännössä lentokoneessa, Se, se, se on nyt, siinä tilanteessa, että Jesse Puljärvi siirtyy nhl ja tässä on jotain hyvinkin samanlaista kuin meidän Maja-projektissa, koska mekin saatiin toinen mahdollisuus, me saatiin paremmat rakennuspalikat, me saatiin kaikki syötettynä suoraan käteen, että hei tuossa on vasara, tuota pitää pitää noinpäin, tuossa on, on lujuusmittauksia, tuossa on laskelmia teidän puolesta, me saatiin kaikki meidän käteen ja silti meidän projekti ei ihan orastaen puolivillaiseksi tai päälisin puolin kaikki on kunnossa. Ihan siis meidän mahja hyvä ettei kiiltänyt siellä, hyvä ettei tullut joku ö, trendilehti, että nyt on kuulkaa, täällä on uusi, täällä on uusi asumisen, täällä on uusi New Yorkki täällä Heinalassa, että nyt on viimeisen päälle poille, mutta Pintapuoli oli kunnossa, kaikki oli kunnossa, mutta sanotaanko, että se kuitenkin se kantava rakenne, se tukirakenne, niin se ei ollut ihan välttämättä kuitenkaan valmis sellaiseen arkiseen asumiseen, siihen kovaan grindiin, siihen, siihen että se pysyisi siellä puussa ikuisesti ja on tällä hetkellä vaikka mä oon iloinen Puljärven puolesta, että se NHL siellä on odottaa, niin mä oon silti skeptinen sen tiimolta, että onko siellä vaan pintapuoli kunnossa? Onko vain onko tehopiste-sarake kunnossa? Se, mitä sanoo peruspeli? Mitä sanoo se ihan normiarki siellä kärpissä? Mitä meillä sanoo meidän silmät vaikka huomenna Nordiksella, kun... Huomenna ollaan Mitä meidän silmät sanoo, kun Pulju saa kiekon? Mitä, mit, mitä meidän silmät sanoo, kun Pulju on kiekoton? Onko hän dominoiva pelaaja SM Liigaa? Vai onko tämä... Puljumaja. Eli pelillinen profiili rakennettu vähän niin kuin syöttötuolissa istunen, että kaikki näyttää ulospäin hyvältä, mutta kuinka hyvästä pelaajasta oikeasti puhutaan. Tästä syystä mä olisin halunnut nähdä, että pulju rakentaa sen koko majansa, aivan täysin rauhassa, valmiiksi, siinä on kaikki perustat kunnossa, siinä on vetolujuudet kunnossa, se ei tule missään myrskyssä, missään olosuhteessa se ei tule ainakaan sieltä puusta alas. Koska nyt mä en voi antaa teille minkään näköisiä takuita siitä, mä en pysty laittamaan Teillä teille jonkin rakennusvalvonnan takuu kuittia käteen että pulju maja pysyy puussa Kaksi vuotta Edmonton Oilersissa organisaatiossa, se ei ole mitään suuntaa. Nimenomaan se majan pitäisi olla valmis nyt myrsky, vesisateeseen, lumisateeseen, äh, tornaado, mitä kaikkea. Äh, Albertan karhu voi tulla hyökkäämään maja. Sen pitää kestää sekin. Joten siitä mä oon skeptinen, että onko pulju, Jos Jukko sanoo, että hän ei näe valmista NHL-pelaajaa, niin mi- mihin on kiire? Mä ymmärrän, että meillä oli kiire aikoinaan Heinolassa meidän majan kanssa kun me haluttiin sinne jo vähän niin kuin kököttämään ja lukemaan lehtiä ja, ja niin kuin totta kai, mitä nyt majassa tehdään, puuhastellaan, ihmetellään ja katellaan, niin meillä oli kiire. Mutta nyt kun on kerran jo käyty kiireen kanssa kokeilemassa siellä nhl ja todettu, että ei muuten ihan hitusen vertaakaan riittänyt, niin, niin mihin, mihin nyt... Itse asiassa onkaan kiire, vaikka tämä korona, niin valitettava asia kuin tämä onkin, ja tämä voi ihan hyvin spiipata vielä NFL ja ää, tulevat NHLt ja kaiken muun pois maailmasta, ää, noin niin urheilufanin näkövinkkelistä, mutta... Ää, Tämä korona on satanut just nimenomaan Jesse Puljärven laariin. Tämä on tuonut liikkumavaraa, nimittäin tämä syksykin on hänelle todella, todella arvokas. Tämä on tärkeä ja nyt ei ole todellakaan tarkoituksena se, että etitään puljusta jotain puutteellisia seikkoja tai etitään niitä, mutta mä kysyn vain, että mihin nyt oli kiire? Mikä, mikä, miten mä voin todeta, kun mä katson vaikka Oilersin kokoonpanoa, että kun hän ei pysty pelaamaan nhl tai ylipäätään jääkiekkoilijana mitään muuta roolia kuin top-kutosroolia, niin mihin mä sen tuossa laitan? Kenet mä otan pois tai kenet mä treidaan, kenet mä myy, jotta mä saan Jesse Puljärven pelaamaan sitä jääkiekkoa, että hänen majansa pysyy siellä puussa? Se on nyt se kysymys. Me ollaan nyt majan ympärillä, me ollaan narun ympärillä, me ollaan lautojen, me ollaan naulojen ympärillä. Pysyykö se Jesse Puljärven maja? Pysyykö se siellä puussa, tuulisessa, ankarassa Albertassa? Me ollaan nähty, että viimeksi se tuli se oikein rojahtain kuulu. Se rävähti niin kovaa lattia, että se jouduttiin palanen kerrallaan roudaamaan Atlantin yli ää, takaisin Suomeen. Ja nyt se alkaa olla taas pinossa kauniisti, se on taas siellä puussa. Ja se on aika vakuuttavan näköinen, mutta... Olisiko kuitenkin ollut maltin paikka? Mä en, mä en siis neuvo, mä, mä vaan alaista, mä spekuloin sillä, että mihin on kiire, mihin oikeasti on kiire. Stabiili olosuhde, kohtalaisen stabiili kuitenkin SM liikassa saman maan sisällä, samoja joukkoja, samoja toistoja, koko Suomen parhaat ketjutoverit, syöttötuoli, kaikki tämä pelillinen profiili, joka päivä oppii A rinnassa. Kaikki tämä johtajuutta, oo, aika, oo, oo ajoissa palvereissa, oo ajoissa kapteenipalvereissa, kaikki tää. Niin nyt kun se koulu on kesken, se rakennus on kesken, niin mihin on kiire? Se on se mun kysymys. Ja toinen on se, että nyt kun kaikki serpentiini on jo ammuttu ilmaan, että pulju on taas virallisesti NHL-pelaaja, niin en mä voi välttyä tuoltakaan skenaariolta, että mitä jos pulju vaikka nyt painaa, otetaan joku ihan hypoteettinen, se painaa vaikka hatun per peli. Nyt vaikka huomisesta alkaen, koska huomenna... Huomenna ollaan Nordics. Niin, kyllä vain. Huomenna ollaan Nordiksella IFK-kärpät. Niin mitä jos se painaa vaikka Hatunper peli? Miettikää sen trade-valueta. Miettikää sitä, että jos hänestä tuleekin pelinappula. Miettikää sitä, jos laitetaan NHLn kovan bisneksen mankeliin välittömästi, että nyt on sopimus, okei okay, se on 1,175 miljoonaa per vuosi, eli kaksi vuotta on likimain 2,5 miljoonaa, niin se ei ole kuitenkaan kenenkään salarikäppissä yhtään mitään, jos näytöt on korkealla, ja jos tämä silta on oikeasti joukkueen ja Puljärvin välillä edes vähän tulessa, edes vähän poltettu, edes ihan vähän, tiedätkö, sellaista... Kun sytkärillä polttaa jotain vaikka paperireunaa, että siihen jää sellainen musta, musta kaari, niin jos siitä sillasta löytyy myös jotain tällaista, että siellä on pieniäkin ongelmia. Niin minkä takia Jesse Puljärvi ei olisi vaihdannan väline tuossa tilanteessa, mutta ylipäätään mitä tulee keskimäärin NFLään, NBAhan, NHL, niin siellä ei ihan hirveästi kuitenkaan anneta toisia mahdollisuuksia, siellä ei kuitenkaan tulla ihan niin kuin nyt tullaan konkreettisesti kotoa saakka hakemaan, joten jotain on nähty, johonkin uskotaan, ainakin pintapuolisesti kaikki on kunnossa, mutta että top 6 valmis NHL-pelaaja. Mä, mä joudun voitettavasti sanomaan, että mä en odota, että Jesse Puljärven maja pysyy siellä puussa. Mä, 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 mä en haluaisi olla pessimisti, mä en haluaisi olla negatiivinen, mutta mä haluan olla sen tiimoilta ihan rehellinen ja realismi. Just sitä, mitä urheilukästi on. Mä oon nähnyt pintapuolisesti erittäin täyteen syötetyn syöttötuoli oikein, johon on suhtauduttu kärpissä totta kai kuin omaan poikaan, jopa paikoin ehkä fanaattisesti. On A-rinnassa kaikki, vaikkei ole siis ja johtajan elkeitäkään missään vaiheessa. Niin, niin, niin. niin. Mä, mä, en, mä en povaa kauhean vakuuttavaa lentoa. Mä ymmärrän totta kai, että, että lähdetään. Mä, mä, mä haluan myös ymmärtää sen nuoruuden innon, sen, sen tsempin, sen, että hei, nyt se sauma tulee, nyt mä lähen, mä väännän kaikki siltaa niin kuin Ville Nieminen aikoinaan. Mutta kun ei oikein vielä väännetty ketään siltaa ilman syöttötuolia Suomessakaan, joten tota, huippupela ja mahtava talentti, en ymmärrä kiirettä. Jatketaan tästä kuitenkin ajatuksilla ja rukouksilla, nimittäin on muutama, tulee ihan asiantuntijavieraaksi, tulee Miika Arponen suoraan, kuulkaa omasta isoäidin kellarista, tulee kertomaan, että mitä NHL Draftissa tapahtuu, mutta mulla on pakko nostaa muutama. Raftiin liittyvä pointti, pointti pöytää tähän urheilukästin kärkeen, jotta saadaan sykkeet ylös alas ihan kumpaan suuntaan tahansa. Tämä saattaa liikuttaa sykkeitä nyt myös ä, alamäen suuntaan, mutta tuota, otetaan sen verran kuitenkin ajatuksia ja rukouksia pöytään, koska Emil Viro, 18 vuotta, hän siirtyy HCTPS-stä Detroit Red Wingsiin. Miettikää nyt, 18-vuotias poika... Ihan sama kuin siirtyisi vaikka jäteastiasta roskakatokseen tai sama kuin lopettaisi paadelin ja aloittaisi liikapörsin. Siis ihan järkyttävä tilanne nuorelle, täysin viattomalle urheilijalle, täysin viaton tähän maailman pahuuteen, HCTPS-stä Detroit Red Wingsiin. Jos se tulee tosta mankelista läpi, mä voin sanoa, että hänen majansa pysyy puussa ikuisesti, se ei tule ikinä sieltä pois. Jos mä annan nyt takuun, että jos Emil Virosta tulee eturivin profiilipelaaja NHLään, edes vaikka KHL, SM Liikaa, mihin tahansa, niin se pää tulee kestämään aivan minkä myrskyn. Tahansa, koska HCTPS hunajapurkilta, purkilta. Santtu Jokisen kovasta johtajuusmankelista Detroit fucking Red Wingsiin. Siellä, siellä miinusparonin haamu vielä pyörii pitkin hallin käytäviä, ei muuta kuin tervetuloa Training campille, Development Leidille, kun kukaan ei kehity senttiäkään. Ja nyt sitten TPSN-pelikaverit, mä tiedän, että tpsn pelaajat jostakin syystä ei voi kuunnella urheilukästiä, mutta joka tapauksessa, jos joku rikkoo TPSN yleistä protokollaa, niin vähän ehkä tunneälyä myös siellä, antakaa vaikka virolle, TPSn bussissa paikka takapenkillä. Antakaa vaikka, jos sulla on vaikka ylimääräinen eväsleipä mukana vieraspelimatkalla, niin anna se virolle, koska siellä on nyt tällä hetkellä vaikeita aikoja. Se siirtyy, miettikää hc TPS, sitä Detroit Red Wings, ja toi on urheilumaailman pahin kombo, mitä nuorta kaveria voi kohdata 18 vuoden iässä. Mä olisin siis aivan absoluuttinen hetkeis ton kaiken jälkeen. Pelkästään jos sen ajattelukin saa mut ihan pois raiteelta, niin miettikää, että toi poika joutuu kokemaan kaiken ton. Mutta Emil Viro, täällä ollaan tukena, tullaan seuraamaan uraa ihan ehdottomasti. Siis jopa niinku kummipelajan elkeitä on tossa kaverissa, koska siirtyy jäteastiasta roskakatoksi. Joten jos tulee pärjäämään aivan eturivin ukkoja. Entäpä sitten Anton Lundel, urheilukästin kummivieras, mm, Olisiko siinäkin kuitenkin pienimuotoisen hiljentymisen paikka, koska Jarno Pikkaraisen koulusta siirrytään nyt sitten Joel Genwillen täsmävalmennuksen, eli tahtopitoisesta osaamattomuudesta siirrytään täysin motivaatio puutteiseen, epäosaamiseen. Eli nyt vai sen tähän pikkarainen haluaa, hän, hän rakastaa, hän tuntee jotakin, kun taas Coach Kuu, siellä on kuulkaa ne Stanley Cupit voitettu ja siellä on ilman osavaltion verotusta ja mukavat golfmailat ja ei muuta, kolla tässä tämä sopimus nyt vielä louhoksella ja sen jälkeen katellaan jotain muuta, mutta ja kaiken Lundelin tapauksessa aivan kaiken kruunaa vielä se, että hän on keskushyökkäjä, hän tulee siis nyt kasvamaan ainakin paperilla Alexander Barkovin ää, helmoissa hänen oppikoulunsa mukaisesti, ja sitten kaiken järjen mukaan Barkov, vielä kaikillisessa koko organisaation ainoa oikea jääkiekkoilija, katoaa Floridasta toivottavasti kesällä 2022, eli kahden vuoden päästä kesällä Barkov toivottavasti, mikäli hän haluaa vielä haistella huippu maailmaa jossakin niin kuin NHL-mittakaavassa, siellä on siihen aikaan kuitenkin 31 muutakin organisaatiota, niin on muuten sitten Lundelille kova, kova, Kova mankeli seuraavat, kuusi vuotta seuraavat. No, lä- no tuommoinen lähtökohtaisesti. Ruukiasoppari kolme vuotta, sen päälle ollaan RFA kolme vuotta, niin siellä on tiukat kuusi vuotta edessä Antton Lundelille, joten ihan ehkä hiljen, ei välttämättä ajatuksia ja rukouksia, mutta ainakin tällainen pienimuotoinen hiljentymisen paikka, koska mähän siis, mä pelasin tulospiiloa tuossa tota keskiviikkoaamuna, mä pelasin tulospiiloa, että mä olin katsomaan, että ahaa ylhäältä jolla er hyvä, toi väistettiin, toi, väistettiin, toi no, nyt, nyt näyttää pahalta, nyt näyttää helvetin pahalta Lundelin, äl, 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 ei, se ei voi t- ja kyllä vain. Florida, vitun, Panthers, ja sieltähän se tuli keskelle ottaa. Tiedätkö, kun sä, Sulle jaetaan vaikka Riveria pöytää, ja sä tiedät, että sä pystyt kalkuloimaan suoraan lennosta, että mikä kortti se ei ainakaan, se ei saa olla ruutukasi. No mikä se on? Se on totta kai, kaikista maailman korteista se on ruutukasi. Siinä tilanteessa täydentää, täydentää kaverin värisuoran, ja sulle tulee GG-chattiin. Joten tota, Antton Lundellille... Ihan orastavia ajatuksia ja rukouksia. Mutta jos lähtää kuitenkin ihan posinkin kautta, niin ajat, ajat voisivat olla hankalammatkin. Ihan hituisen verran huonomminkin voisi mennä, koska sä voisit olla vaikkapa Los Angeles Kingsin varausnumero 83, jonka nimi on, olkaa tarkkana, tämä nimi on Alex Laferriere. Miettikää, saat Alex Laferriere. Raftissa, jonka ykkösvaraus, paras pelaaja sitten Conor McDavidin tai Nathan McKinnonin on Alexis Lafreniere ja sä itse Alex Lafreniere. Öö, mietin nyt, kun sä meet johonkin pa- paikalliseen, kun sä 21 vuotta, metsinä ja tota, jossain Los siis siihen, että niin oot se Aleksi, se ä, Laf, ei kun maan oon se, mä veli, se joutuu sanomaan, siinä vähän pienpunastelu siihen ja, ja tota, aivan hirvittävä tilanne, kun kaikki tulee, niin oot se, ei ei, mä, 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 oon, se, mä oon se toinen, mä, 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 mä oon se, ä, ja sit vaan poistuu tilanteesta. Pysytään jääkiekossa ja mulla on teille tällainen pohdinta tähän, että oikeastaan käydään, pysytään jääkiekossa siten, että kuitenkin mukaillaan vähän muuta bisneselämää siihen oheen kylkeen sivustalle, koska jos mä kysyn teiltä, että kun ison pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja linjaa asioita tai esittelee uusia tuotteita tai mallistoja niin mikä on tärkeintä mikä on sun mielestä silloin tärkeintä sama kysymys on se että mikä on huippurheilussa Tärkein kaupankäynnin väline, siis kun ei puhuta pelaajamateriaalista tai mistään tämmöisistä rahavirroista, mitä seurat haluaa, mikä on se asia, se on uskottavuus. Siis ihan vaan kylmästi, kun sä oot toimari, sä sä et puhu koskaan pelkästään vaikka jonkun uuden kännykkämerkin faneille, tai sä et puhu vaikka uuden suoratoistopalvelun faneille, vaan sä puhut totta kai myös aina osakkaille, sä puhut investoreille, sä puhut sijoittajille, sä puhut ihan kaikille. Aina. Ja jos sulla on uskottavuus tikissä, niin ne sun lauseet tulee sieltä suusta ulos aivan eri tavalla. Se ei aiheuta hymähtelyä. Se, miettikään, nyt, vaikka Santtu Jokinen tulee kertomaan vaikka TPSn seuraavan viiden vuoden strategiasta, niin se on ihan kuin menisi stand-up-komiikan keikalle. Mä nauraisin eturivissä, mulla olisi popcornit siinä haineken kyljessä, mä, mä hiihittäisin siinä maassa, kun Santtu kertoo vitsejä. Si- siis sitä on uskottavuus, ja sitä kaikki haaveilee, kaikki haluaa, kaikki haluaa saavuttaa sen standardin, varsinkin huippurheilussa, että sulle ei hymähdellä, sun selän takana ei vitsailla. Vaan se on business as usual, se on uskottavuutta ja, ja uskottavuus on valitettavasti, se on vähän sama kuin raskaana oleminen, että itenä koskaan ollut, mutta sä et vaan voi olla vaikka yksi neljäsosa raskana tai puoliksi raskaana. Se on joko tai, joko olla tai ei olla, sulla joko on uskottavuutta tai ei ole. Mä esittelen teille pienimuotoisen kaavion liittyen oikeastaan viimeisen kahteen vuorokauteen NHL jääkeikossa. Napataan joku ihan täysin satunnainen Neverhood junnu pelaaja jostain uralin takaa. Ihan siis joku, ää, keksi itse se nimi vaikka jollekin satunnaiselle venäläisjääkiekkoilijalle ja lyödään tähän yhtälöön. NHL-varaustilaisuuden ensimmäinen kierros, ja sitten valitaan taho, joka ilmoittaa varaavansa tämän kyseisen NeverHard-junnu-pelaajan. Kun tämän varauksen tekee, otetaan vaikka hatusta nimi noin, tämän tekee vaikka Toronto Maple Leafs'in GM Kyle Dubas, se, se, se varaa jonkun ihan täysin nevöhöidin junnu, josta kun kellään ei ole muistiin muistiinpanoja, niin mikä on reaktio? No se on hihittelyä, se on naureskelua, se on kyräilyä, se on siis äh, vähän niinku vie kaveria siihen sivustalle ja kuissutetaan korvaa, että voi vittu toi dupas on pihalla. Mutta kun sen varauksen tekee Jarmo Kekäläinen, ilmoittaa vakavalla naamalla, että homma on näin, Kaikella kunnioituksella, meillä on meidän ammattilaiset, me tiedetään mitä me varattiin, teidän tehtävä siellä studiossa ei ole välttämättä tietää samoja asioita kuin meidän eturivin ammattilaiset, me ollaan tehty tämä juttu ennenkin, me ollaan varattu vaikka Dubois, aikoinaan vaikka ei lähelläkään sama skenaario, mutta kaikki odotti vaikkapa Puljujärven nimeä, odotti Juolevin nimeä, odotti nyt ketä tahansa, niin, niin kun kekäläinen sanoo sen, me otetaan tuolla Turalin takaa joku jätkä, jota kukaan ei koskaan kuullutkaan, niin paitsi totta kai kohta kellarin, nörtti Miika Arponen tulee kertomaan, että on ollut niin kuin, suurin piirtein hänen julisteensa seinällä. Mutta siinä on se uskottavuus. Tuossa se ero on. Ei hihittelyä. Ja nimenomaan siinä, että jos Kyle Dupas tulee kertomaan, että hän varaa jonkun aivan täysin tuntemattoman ukon tuolta jostain Venäjän junnujen farmiliikoista, niin, niin tota, Kyle Dupasin tiimoilta nauretaan. Mutta sitten kun kekeläinen sanoo tämän saman asian, niin siellä punastellaan, siellä hävetään sitä, että itse ei tiedetä. Sitä on uskottavuus, sitä haluaa pörssyhtiöt, sitä halutaan, kun toimitusjohtaja esittelee uuden vaikka malliston, niin siitä on kyse. Joku aikoina, prima-vuosina, joskus 2010, Steve Jobs olisi voinut esitellä sille vaikka oman kenkänsä siellä lavalla. Ja ja kaikki osakkaat ja fanit ja lehdistö ja media, olisi kussu Että vittu silloin toi kenkä, tää on uusi suunta. Sitä on uskottavuus ja lopulta vain ja ainoastaan siitä on kyse. Urrrr, heilu kääst, Haavena liuku, Pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi bentukka. Tähän nyt sitten kaikki rakkaat kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa... EA Sports. It's in the game, koska FIFA... 21 on ulkona perjantaina, menkää ostamaan, menkää hankkimaan menkää vaikka ä, Storesta menkää vaikka Xboxilta ostamaan menkää hakemaan lähikaupasta mistä tahansa ä, peliliikkeestä mutta mulla on teille kuulkaa muutama fakta liittyen tähän uutukaiseen peliin ja nyt on siis huuhkajat ensimmäistä kertaa mukana virallisella lisenssillä siellä on kaikki ja käydäänpä oikeastaan nyt ihan tähän kylmiltä ja te voitte vaikka välittömästi nyt kun te pelaatte huuhkajilla, niin voitte ottaa ...ottaa ton eilisen Puola-farssin välittömästi takaisin ihan vähän tasoa helpommaksi ja ei muuta kuin 10-1 pataa vastapalloon, koska nyt ihan täysin ei jäänyt hyvä maku tuosta eilisestä ystävyysottelusta, joten se kaikki on kuitattavissa heti huomisesta alkaen, kun FIFA 21 on vihdoinkin ulkona. Joten käydään nyt ihan pikaisesti läpi mun papereissa koko huuhkajien tärkeimmän pelaajan pelaajareitingit läpi. Puhutaan tietenkin pullukkakympistä, nopeus 55, ei mene läpi. Laukaus 71 sekään ei men läpi, pitäisi olla suurin piirtein 99. Syöttäminen 69, ei tarvi syöttää jos osaa laukoa. Harhauttelu 68, no ei tarvi harhautella jos osaa laukoa. Puolustaminen 44. No tavallaan pitää paikkansa, koska ei tarvitse puolustaa jos osaa laukoa Fysiikka. Tän kanssa, kanssa mä en todellakaan ole OK 63. Siis polukymppiä on aivan fantastisessa juoksukunnossa. pohkeeton kulkaa kuin Esan tukit sukkihan joutuu nykyään, ja jos, jo, tämän pitää muuten tarkastaa sitten erikseen, mutta mä oletan ja otaksun, että FIFA 21 on tehty duunia, EA Sportsilla on tehty duunia sen eteen, että Petteri Forsellilla on sukissa täällä pohkeen kohdalla sellainen pohjereikä, että ne uskomattoman lihamyllyt pääsee hengittämään riittävästi, siinä on mun Siinä on mun analyysi Suomen tärkeimmästä pelaajasta näin urheilukästin silmin, koska ehdotettiin, että voi käydä läpi ratingen, niin minähän käyn. Mulla on pullukkakymppin statsit tässä heti välittömästi, joten kokonaisuus ää, Petteri Forsellilla 68, ja se, se ei mene läpi. Joten osa meni läpi, kaikki ei mene läpi, etenkään nopeus, 55, siis miettikään nyt pullukkakymppiä, otetaan oikein silmät kiinni, kuvitellaan pullukkakymppiä. Sehän on piilonopea pelaaja. Miettikää, vipeltää väleihin, vähän sellainen persialkainen juoksija, mutta ennen kaikkea vipeltäjä, ei missään missään nimessä viisvitoinen, ei siis ikimaailmassa laukaus. Pitäisi olla vähintään 99, mutta muuten kaikki on ihan ok linjassa, ok tikissä. Menkää sekkamana, nimittäin kaikki löytyy huhkajen pelaajien arvosanat, heidän pelaajareitingit löytyy totta kai nyt tästä uudesta pelistä. Sitten nämä on ratingien pohtiminen sekä NRissä, Fifassa että Maddenissä, niin se on yllättävän hauskaa puuhaa, jopa vähän koukuttavaa puuhaa, joten ihan kaikki lisäin uudesta Fifasta ea.com, otetaan uudestaan ea.com, sieltä löytyy ihan kaikki, menkää hakemaan kaupasta, tilatkaa pleikkarille, tilatkaa Xbox Oneille, perjantaista asti, ei muuta kuin FIFA pyörimää, kaverit kylää, ehkä pari kylmää siihen oheen, joku ehkä ihan popcorni, voiton popcorni, kyllä vaan serpentine jos joku muuten haluaa oikeasti nöyryyttää kaveria vaikka FIFassa tai myöhemmin NRissä, niin kutsu kaveri, Mun, mun kaveri on nimittäin kerran tehnyt tämän ja ää, kutsui ihan normaalisti kaverin kylään Tämä on tällainen pikku tarina liittyen, että ei enää kuulu niinkään mainostekstiin, mutta tämä nyt vaan tulee vähän niinku kaupan päälle. Ää, kaveri kutsui ystävänsä kylään pelaamaan aikoinaan uutta FIFAa, niin hän ei kertonut, että se on tällainen pienimuotoinen ää, kommervenkki mukana, niin kun se peli päättyi ja tämä kutsunut taho totta kai voitti omalla kotikentällään, niin hänellä oli sellainen piena, jos mä on varmaan, varmaan kuin lampun naruta, joku vastaava, eipä vaan ollutkaan, se oli virittänyt sellaiset paukkuserpentiinit huoneen kulmiin. Kun se nykä siitä narusta, niin sieltä tulee voiton serpenttiinit siihen sohvan päälle, merkiksi siitä, että kuka on fifan. Joten FIFA 21 kaupoissa perjantaina kaikki lisäinfo osoitteesta ea.com, koska EA Sports, it's in the game. Urheilukääst! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa! Ja kyllähän se on, kulkaa kylmä fakta, että täydellinen urheilukästin jakso vaatii osakseen myös sitä, että kouraistaan tuolta tuottaja Kopen legendaarisesta kysymysrepusta muutama askarruttava asia pöytään, mutta kuitenkin sillä reunaehdolla, että kaikki draftiin liittyvät kysymykset, mä siirsin enemmän tai vähemmän tuonne Miika Arposen vierailuun, joten te varmaan toivoitte kuitenkin, kun teitä askarruttaa vaikka teidän oman joukkueen pärjääminen draftissa, tai joku tietty talentti, joku tietty potentiaali jossain tietyssä pelaajassa, niin, niin eihän mun kanta lähteä arvailemaan niitä, koska mä oon sen, sen tosiasian kanssa aivan täysin ok ja rehellinen, että tuolla on siis kuulkaa tuommoinen varmaan 200 joista mä en koskaan kuulu yhtään mitään, kun taas Arponen on To, suorastaan niin kuin tehnyt kaikista muistiin panot, eikä siis mistään netistä, vaan katsonut itsenäisten pelaajien pelaamista. Joten tota, mä oon siirtänyt teidän kysymyksiä paljon tonne jakson hännille, siellä alkaa jättimäinen NHL-perkaus sitten, mutta otetaan kuitenkin ensimmäinen normikysymys pöytään. Ensin Kane, heti seuraavana vuotena perään Taves, Stankos ja Hedman sama juttu, Crosby Malkin myös, Laitetaanko New Yorkin torja varaukseen Okei, mä huomasin, mihin tämä on menossa. Nyt siellä ollaan jo vähän niin kuin legendaarisella aukiolla. Ollaan jonkinnäköistä ää, valko, sini, punaista serpenttiinia laittamassa ilmaan, kun aikoinaan mun kaveri ää, FIFA-sohvallaan. Mutta tota, pitäähän tämä paikkansa. Ensin Kaapo 2 ja nyt perään sitten Alexis Lafreniere. Tavallaan tämä osuu samalle jatkumolle, mutta mikäli vertaillaan näitä neljää tapausta, niin sieltä löytyy hyvin, hyvin paljon samoja tekijöitä, samaa talenttipuulia, samaa pelaajatyyppiä, samaa vaikutusta oman joukkojen pelaamiseen, ja nyt lyödään se iso huomio-merkki, eli se, että jos kaikki menee nappiin, koska voi tulla busteja, voi tulla ohilaakeja, niitä ei kyllä tosi näillä paikoilla, näillä sijoilla, sijoilla yksi ja kaksi, niitä ei ole ihan hirveästi varaa NHL-ssa, tai NBassa ottaa, ei etenkään NBassa. ja on ihan selvää, että Rangersin realismi New York Rangersin realismi, on näillä eväillä. Pelkästään näillä kahdella pelaajalla se on pakko olla Stanley Cup seuraavan kuuden vuoden sisällä, koska Lafreniere pelaa seuraavat kolme vuotta ilmasiksi, kakko pelaa vielä seuraavat kaksi vuotta ilmasiksi, niin... Siinä se on, si- siihen var- sen takia sinne liikuttiin jo vaikkapa Artemi Panarinin tiimoilta, sinne on varaa ottaa vielä lisää, sieltä pystytään heittämään Henrik Lundqvistin, sieltä pystytään syömään se Lundqvistin Cap-hitti, kaikki tää. Siis se on nyt, ikkuna on auki, kaikki aistiin sen, mutta emme ihan kuitenkaan lähti storia varaamaan siitä syystä, että Rangersilla on ollut erittäin jotenkin syvälle DNAhan kätketty se häviämisen kulttuuri tosipaikoissa. Tota, ja totta kai sun pitää olla myös fiksuja ja valitettavasti myös onnekas. Sitä ei pysty mikään sinällään, sä et pysty paketoimaan ihan kaikkia dataksi. Esimerkiksi vaikka Chicago, siellä kävi tuuri ja siellä osuttiin erittäin hyvällä prosentilla vaikkapa free Agentsissa, Tampa kaappasi Kutserovin ja Pointin jossain jämäkierroksilla. Pittsburgh Penguins, ne osuivat Letangiin kolmoskierroksella, niin sieltä syntyy sellaisia elementtejä, joilla tullaan sitten kohti Stanley Cupia, ja kuten todettu, niin kaikki nämä edellä mainitut kolme muuta organisaatiota ne on nyt voittanut myös Tampan myötä Stanley Cupin, Tsikoko voitti tällä oikeastaan Keinillä ja Tavisillä, voitti kolme Stanley Cupia, ja Penguins voitti Totta kai myös kolme Crospin aikakaudella, toki kahdessa vähän niin kuin eri aikakausi tyyppisessä rakenteessa, mutta kuitenkin. Joten tota, kyllä kyl meidän on siis meidän on syytä olla tilanteelle rehellisiä, että todetaan, että Kaapo Kakolta ja Alexis Lafrenin pitää odottaa Stanley Cupia. Ne on kuitenkin ykköskorin talentteja. Ne on top 2 pikkiä kummatkin ja niiden varaa voi rakentaa koko organisaation tulevaisuuden etenkin, kun siellä on jopa supertähti, jopa niin kuin Hardrofi-tason osaamista samassa joukkueessa. Seuraava kysymys. Kaapo kakko. Ka- Kaapo kakko on ollut kesällä tuhmana vesiskootterinsa kanssa. Miten vakavissaan tämä tulee ottaa? No, tulihan tuossa itsekin, siis totta kai joka ikinen torstai-aamu alkaa sillä ikuisesti aina, että luetaan seiska. Se on niin kuin, se pitää olla jokaisella itseään kunnioittavalla median seuraajalla, urheilufanilla, analyytiköllä, ihan kellä tahansa, niin kyllä se seiskasta lähtee se torstai-liikkeelle. Niin, ilmeisesti Kaapolla oli jonkin sortin kiire frisbee-golf-kisoihin, joten tavallaan on ymmärtää, että tuli sitten otettua vesi tuollaisella kanava- tai jonkinnäköisellä satama-alueella pieni ylinopeus, mutta olikohan jopa hakemassa Väinö Mäkelä, olikohan sellainen, mihin mahtuu kaksi istumaa vesiskootterin päälle, olikohan hakemassa jopa Väinö Mäkelä, vuoden urheilija, golf kisoihin mutta mä vähän usko jos puhutaan ihan vakavissaan, niin mä uskon, että Kaapo pikerrasta. kerrasta. Nää on niitä juttuja, nämä on siis niitä ihan turhia, Juttuja olla jossain seiskassa tai olla jossain lööpeissä ja nämä on siis, no se on nuori kaveri ja, ja tuota, itse olisin aivan varmasti paljon paljon vakavemmalla tavalla, että jos tämä on niin kuin, tämä on nyt se Kaapo Kako vaikka sellainen pieni, tahra hänen kilvessään, niin olkoon se sitten vaikka tämä. Nyt ei kuitenkaan puhuta mistään Järin vakavasta jutusta, mutta mä uskon, että tällaisen niin mediahuomion ja muun kautta kaapa tulee huomaamaan, että okei, okay, ehkä mä en ajakaan vesiskootteria enää tuolla satama-alueella tai jos pitää tehdä jotain, sitä ajaa sitten vaikka joku toinen ja näin poispäin. Siis sitä on supertähtäys. Se, se tota, supertähtäys tarkoittaa myös valitettavasti sitä, että on tosi paljon kivoja juttuja elämässä, joista pitää päästää irti. Niistä vaan pitää osata päästää irti, ja ne, ketkä ei osaa, niin, niin ei, ei tarvi silloin ihmetellä, että se, ja en nyt puhu siis Kaaposta, en siis epäile hetkeäkään, etteikö olisi viimeisen päälle huippupelaaja nhl mutta meillä on paljon esimerkkejä niistä, ketkä ei osannut päästää irti niistä kivoista jutuista. Tiedätkö, kun elämä on lifea ja kaikki on hauskaa, on vähän rahaa taskussa ja on helvetisti kavereita jostain syystä yhtäkkiä, niin tota, mä usko että Kaapo oppi kerrasta. Seuraava kysymys. Näsville osti Kyle Turrisin sopimuksen ulos. Mitä seuraavaksi centerille? No eiköhän tämä ympyrä sulkeudu parhaiten siten, että menee vaikka ABClle töihin. Siellä voisikin olla oikeastaan käyttöä nyt ja ihan sinne keittiön puolelle vielä hakemaan sitä nöyryyttä. Mutta miettikääpä tätä, että Näsville oli marraskuussa 2017 aivan täysin auringon varmaa, että Kyle Turris. Keskikaistalla hän on nyt se totuus, hän on se totuus, tie ja kunnia, mitä tulee NHL-jääkiekkoilijan yksilökohtaiseen taitoon, joten sen se rahanrekka siihen turrisin pihaan ja kaadetaan koko lasti siihen 36 miljoonaa ja äh, tämä sopimus potkas itsensä sisään syksyllä äh, 2018 eli täsmälleen kaksi vuotta sitten ja nyt sama seura ostaa saman sopimuksen ulos, mieti. Se oli hieno, kaiken kaikkiaan tämä oli helvetin hienosti käytetty Stanley Cup-ikkuna, Nashville Predator, ei voi muuta kuin onnitella. Seuraava kysymys. Onko Jokerit todella noin hyvä, että se voi suorastaan leikitellä Spartakilla ja kumppaneilla Mun papereissa jokerit on täsmälleen noin hyvä. Ei, siellä, ei, ei tarvi mitenkään niinku haukkoa henkeä siitä, että ne pistää näitä vierasjoukkueita oikein kunnolla polvi, polvilleen Helsingissä. Ja perjantaina jatkuu siis, huomenna jatkuu sitten sama ralli, kun vastaan tulee Dynamo Riika. Ja Tämä Bobi Lehtonen, kahdeksaa peliä, tehot 6 plus 6, se on yhtä kuin 12 ja tuo on yhtä kuin koko KHLn paras pelaaja tällä hetkellä, se on, se, se on ihan selvä asia, se on, se on niin helpon näköistä, miettikää kun tulee motivoitunut, Loistavasti harjoitellut, älykkäästi harjoitellut ikalehkosen siellä, Ikalla vanha, tiedätkö, sellainen ruutukuvioinen, ehkä vähän sellaiselta vanhalta, tiedättekö mitä mummola haisee, vähän semmoiselta vanhalta tunkkaselta, Ikalla on sellainen puvuntakki liivi päällä ja se ohjaa Bobi siellä jäälä menemään oikeisiin paikkoihin, tekemään asiat oikealla intensiteetillä ja nyt siellä keräillään niitä hedelmiä, ja kyllä pystyy sanomaan, että, ja toi on just se testi, toi on se silmätesti, mikä teidän pitää pystyä nyt tekemään myös puljuntiimoilta. Kun te menette katsomaan vaikka kärppien pelaamista, tai katsotte vaikka telkkarista, tai paikan päällä, tai missä tahansa, niin teidän pitää pystyä erottamaan Jesse Puljärvi joka vaihdossa. Se pitää pystyä poimimaan, että toi jätkä on ylikylän jätkä tähän liigaa. Että tuossa on jotain erikoista, että jos siellä ei olisi... Kaikki jos vaikka täsmälleen samankokoisia, samannäköisiä, pelaisi samalta puolelta, vähän niin kuin näitä niin silti talentista pitäisi pystyä poimimaan Jesse Puljärviä, että tossa on jotain erikoista, kun taas Bobby Lehtonen, sä pystyt kolmessa sekunnissa toteamaan, että mmm, mikä jätkä tää on, niin, niin si- siinä on se NHL-standardi, jos mennään pelaamaan ykkös-kakkospakiksi, jos mennään pelaamaan top 6 hyökkäjäksi, niin Tässä palataan jälleen kerran siihen, minkä takia mä en usko siihen, että Puljärven maja pysyy siellä puussa. Tää on se syy. Mutta jos kuitenkin saa olla hetken pessimisti, niin vähän kyllä hirvittää tavallaan se päivä, kun NHL-lainat häviää pois jokereiden kokoonpanosta. Vaikka niillä on tällä hetkellä mun papereissa koko KHL paras joukkue, parhaiten pelaava joukkue, paras pelaajamateriaali, niin pelkästään Bobi Lehtosen ymmärrettävä ja täysin tiedossa oleva katoaminen tosta porukasta, niin Kyllähän siellä sellainen kiekollinen sielu ottaa niin ison haavan, että no silloin on mielenkiintoista nähdä, koska mehän usein opitaan arvostamaan asioita vasta sitten, kun ne ovat poissa ja siihen perustuu sellainen tietty MVP-ajattelu, että MVPn tunnistaa vasta silloin, kun se on jättänyt seuran tai se on treidattu tai se on poistunut seurasta tai mitä tahansa, niin me tullaan näkemään sinä päivänä, kun Bobi Lehtonen lähtee, Toronto'n organisaatio lähtee Training Campille, me tullaan näkemään hänen todellinen arvonsa, joka on paljon enemmän kuin kahdeksan peliin 6 plus 6. Se on siis taloja seinä, se on latoja seinät, se on kattoja seinät tuossa pakistossa joten tota, mutta juuri nyt, juuri näillä pelaajilla tällä hetkellä Jokerit on KHL paras joukkue ja se tulee heittelemään näitä kaiken maailman Dinamon riikoja ja Spartakkeja ja kumppaneita Hartwall Arenalla ihan kuin räsynukkeja. Et se vaikuttaa muutenkin että se tulee näyttää se halli räsynukke tehtaalta koska toi Mariomäen porukka on oikeasti todella laadukas. Seuraava kysymys Vakuuttiko IFK tiistai-iltana pelikanssia vastaan? No se oli oikeastaan ihan putipuhdas läpsyttelymatsi, että mullakin meni fokus enemmänkin tuohon jokereiden. Vaikka jokerit marssi yli, niin siellä löytyi, silti siitä matsista oli poimittavissa paljonkin informaatiota tulevaa, mutta oikeastaan tänne Nordiksen illan ainoa sankari oli pelikanssin tuore ja nuori päävalmentaja Tommi Niemelä, koska hän otti 2-1 tappioasemassa veskarin pois sekä yhden että jopa kahden pelaajan alivoiman. Mä en välttämättä muista, milloin viimeksi tai kenties koskaan joukkue on ottanut veskaria pois siinä tilanteessa, jossa ne pelaa 3-5 alivoimaa ja vastustajalla on kiekko puolittaisessa kontrollissa siinä hyökkäysalueen niin kuin laitamilla. Niin täytyy, täytyy todeta, että siis, siis näin käsitellään, näin näin suhtaudutaan niin siihen intohimoon ja siihen palamiseen ja siihen, siihen sielunpaloon, mitä vedonlyöjillä on. Tämä on, niin kuin, tämä on Tommi Niemeltä jopa kummi tai kummi. Valmentajataso muuvi, koska kaikilla oli totta kai HIFK-1,5 liuskalla, niin näin toimitaan, kun ollaan päävalmentajia. Ei suojella mitään KHL henkisesti, mitään 2 johtoasemaa, vaan annetaan palaa. Ja, ja tota, se, se, no, no <lacht> mä en varmaan koskaan nähnyt tuossa tilanteessa tota veskaria pois, mutta täytyy nostaa hattua, että lähti hakemaan sitä tasotusta vielä. Ja niinhän se pitää hakea. Ei liikaa ole mitään pelkoa siitä, että pudottaisi tai kadottaisi johonkin, tai 3 tai 2-1 tappio välillä ei ole mitään erotusta, joten tuota, Tommi Niemelä ehdottomasti tästä ihan vedonlyöntisyistä jatkoon. Ja sit on vielä pakkomainen Jere Sallinen, siellä on kulkka ihan kohtalaisen. Kuuma mailla näin kauden alkuun, 11 laukausta neljä kaappia, eli tuommoinen 37 prosenttia kaikista laukauksista löytyy tällä hetkellä ää, tiensä verkon perukoille. huomenna tietää taas lisää, koska huomenna, huomenna ollaan Nordicson. Huomenna tietää taas lisää, just vaikka Sallinen vastaa puljärvi. Siinä on teille hyvä matchappi Nordiksella. Sallinen vastaa puljärvi. Kumpi erottuu ja kuinka paljon puljärvi erottuu NHL-pelaajana vaikkapa sallisesta? Siitä voitte taas pohtia, että pysyykö, pysyykö Puljun majapuussa top 6 hyökkäjänä NHL, kun se syöttötuoli viedään pois. Siinä on hyvä verrokki. Jere Sallinen, joka on erittäin meritoitunut sm tason supertähti, kapteenityyppinen johtava pelaaja. Niin siinä on hyvä paikka vertailla, että kuinka paljon itse asiassa Puljärvi on parempi kuin Sallinen. Huomatteko koko ajan niin kuin palataan tuohon puljärvi mutta se on kyllä kieltämättä aika mielenkiintoinen. Seuraava kysymys. Ollaankohan Tampereella edelleen aivan täysin varmoja, että Petri Kontiolla ei mahdu pelaamaan kumpaakaan joukkueeseen? No, mä otan, mä otan ensin mä otan, mä otan hyökkäyksään tämän termin kumpaakaan, koska siellä on myös KV. Ja käsittääkseni myös ei mahtunut KVn kokoonpano. joten... Tota hallitseva mestari HPK on tehnyt tähän kauteen viisi maalia, ja Kontila on niihin nyt sitten yksi plus neljä, joten kai se kertoo jotain siitä, että tämä Kontiolan pienimuotoinen fuck you tour, se on hyvässä vauhdissa, se on saanut hyvän startin, ja noin toimii ammattimies. Sitä epäiltiin, sit se jopa hylättiin. Mä olin siis aivan varma, jos mun olisi kysytty vaikka tuossa vaikka, vaikka viisi kuukautta sitten tai kuusi kuukautta sitten, että... Että, tota, mihin, mihin, että mulla olisi annettu vaikka tällainen tehtävä, että okei Kontiolla muuttaa Suomeen asumaan, hän tulee Suomeen pelaamaan, totta kai sitä ennen muutti jo Suomeen, koska pelasi Jokereissa, mutta KHL ja Asketa tulee hakea töitä SM liikasta niin mä olisin ollut ihan siis kerran kerrasta varmaan, että okei tapparaa ykkössentteri siihen keskelle, vähintään kakkosentteriä niin tota, tämä osu kontiolan sieluun ja nyt se näyttää kaikille. Näin toimii ammattimies ja kiva nähdä, että sieltä allekarhomaisen hymyn takaa löytyy pientällä Fuck You Tour. Mä sytyn tähän. Ihan, ihan, mä jotenkin tykkään siitä, että Kontiolla haluaa näpäyttää. Haluaa vielä kerran osoittaa, että hän on ihan eturivin sentereitä ja kaiken lisäksi vielä aliarvostettu tässä kiekkomaassa. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet Discoveryn äh, leijonatiimistä? No julkistuskuvassa ensinnäkin oli yhteensä 11 alan ammattilaista, 11 ihmistä, joista mä en tunnistanut suoraan kaikkia ja, ja se on siis se on vahva merkki, koska ylipäätään siis media rakennetaan siten, että otetaan ne varmat hevoset mukaan, otetaan ne, ketkä on aina ennenkin ja tuputetaan sitä samaa tietse 95 prosentin keskittymistä ja 50 prosentin suoritusta. Eli mä otan tämän siis vastaan rikkautena, mä otan tämän vastaan rohkeutena ja Tämä on siis yhtä kuin hyvä merkki siitä, että media jääkiekko, jääke media, kaikki nämä toimijat TV, ne tarvitsee uusia naamoja, uusia tekijöitä, uusia persoonia ja kaiken kaikkia rohkea muu ja nimenomaan rohke siinä, että tässä on tuota Oona Tolppanen kuvan keskellä. Oikein asemoituu ihan keskelle kuvaa siinä on ää, laitettu vaikka sivustalle Kimmo Timonen. Niin se on heti niinku, se on merkki siitä, että tuossa on tuhannen matsiin tuhannen NHL matsin voittaja. Se on niinku vähän Tuossa, äh, sivustalla takavasemmalla, kun taas Oona Tolppanen on kuvan keskellä, niin nämä on, siis, nämä on, nämä on valintoja, nämä on, nämä on statementtejä, nämä on linjanvetoja, ja mä otan näin ilolla vastaan, koska mä oon nähnyt sitä 95 prosentin keskittymistä ja 50 prosentin suorittamista, mä oon nähnyt sitä nyt varmaan tuommoisen äh, koko aikuisikäni, kun on tehty varman päälle asioita aina kuten ennenkin, joten mä otan, tämän, mä otan lämmöllä vastaan.
1: Mikäli urheilu urheilukäästi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Ja sitten painetaan lajinvaihtonappula ja rykäistään seuraava kysymys pöytään. Onko syytä odottaa, että Macvan Amir Khani ottelee totuuden hetkellä normitasoaan paremmin? Tää on ihan se oleellisin kysymys, tää on kaikki kaikessa, koska kaikki tietää, että makvan ottelee sekä uskottavuudestaan, että UFC tulevaisuudestaan, ja kaiken lisäksi tää ottelu siirrettiin peräti illan toiseksi viimeiseksi matsiksi, eli co-main eventiksi, joten nyt on iso klapijuunissa, nyt on se, mitä Makvan on kinunnu, janonnu, se on kontannut, se on polvistunut, se on huutanut, se on uhonu, se on vaatinut, ja nyt se on tässä, tää on se hetki, tää on totuuden hetki, joten... Kun me vedetään ankara viiva siihen, että normitaso kuitenkin löytyy siitä maailmasta, että kaikilta oikeilta vapaa-ottelijoilta tulee kylmästi lettiin, se on se kylmä realismi, se on se tähän saakka, koska meidän ei ole nyt syytä kuitenkaan urheilijat, ihmiset, me kaikki. Me ollaan pitkälti kuitenkin sitä, mitä data osoittaa. Me ollaan pitkälti sitä, mitä meidän näytöt osoittaa. Kaikki tietää nyt, kun mennään jaksoa numero vaikkapa 243, niin kaikki teistä suurin piirtein tietää nyt, että mikä on urheilukästin taso, mikä on urheilukästin tyyli. Se on sitä, mitä se on. Ei meidän ole syytä yhtäkkiä ostaa makvanin urheilullisuusosakkeita tai tosissaan ottamisen osakkeita tai asennoitumisen os- osakkeita tai että nyt on sometaukoa, on hiljaisuutta ja on pelkkää fokusta otteluun, koska meillä on suurin piirtein tuolla, ja on jopa jo seitsemän vuoden kokemus siitä, että sitten kun tulee vähänkin kova paikka, niin kadotaan kuvista. Sitten kun se uho loppuu ja pitäisi oikeasti päädetä siellä häkissä, niin Lettiin tulee alvarinsa, ja se on realismi, se on siis se se on se piikkimatto, minkä yli pitäisi pystyä nyt joko ajamaan, hyppäämään, miten tahansa, mutta se vaan pitää pystyä nyt selättää se henkinen karhu, joka on siis se, että aina kun tulee oikea ottelija vastaan, niin tulee turpaan ja kaikilla on varmaan hämmäskeen. Nämä puoli häpeälliset tapahtumat vielä muistissaan. Ja nyt ei ole siis mitään muuta vaihtoehtoja. Ja mä arvostan sitä. Ja mä en ole ihan hirveästi kuitenkaan antanut mennyt vaikka posin kautta liittyen Magvan Amir Khani, koska hän on kuitenkin isossa kuvassa mun fraud, mutta mä arvostan sitä, että hän ottaa tämän ainoan reittivalintansa ja ahdistaa itsensä samalla mukavasti nurkkaan, koska siellä myös sitten tulee selväksi se, että kuinka kova jätkä. Ja siitähän tuossa lajissa on kyse. Kuinka kovia jätkiä ja naisia noi on? Ja nyt se tulee selväksi. Ja Makvan pelaa todella avoimin kortein, että kaikki on nyt tässä. Ja... En siis voi arvostaa enempää tällaista muuvia, kun taas olisi voinut keksiä jonkun tekosyyn tai olla piilossa jemmassa ja olla vuoden tauolla, mutta ei muuta kuin takaisin häkkiä välittömästi ja matsi tulille. Ja vielä vastaa tulee Edson Parvoosa, joka on, joka on suorastaan pelottava vihulainen tähän tilanteeseen, joten mä nostan hattua. Mä arvostan tätä, että otetaan niitä kovia haasteita vastaan ja... ja eikä kuitenkaan 31-vuotiaana, Pelaat sitten mitä lajia tahansa tai ottelet mitä lajia tahansa, oot yksilö, oot joukkueurheilija, niin, niin 31-vuotiaana on useimmiten mentävä siitä seinästä läpi, koska sitä ei enää ehdi kiertää tai ylittää. Ei tää kuitenkaan, makvan ei ole mikään junnu enää. Ja vihdoinkin se osoittaa myös aikuistumisen merkkejä, toki vähän myöhässä, ehkä kenties liian myöhässä, mutta kuitenkin. Ja makvanilla on 9 vuoteen vain, viimeiseen yhdeksän vuoteen vain kolme tappiota, mutta muistellaan nopeasti näitä tappiootteluita, koska nämä voitothan tullut Sellaisia, miten nyt kauniisti sanoisi. Voitot on tullut sellaisia ottelijoita vastaan, kelle ei ole minkäännäköistä jalansijaa enää UFC-bisneksessä yhdelläkään. Joten Turussa 2013 Adam Ward, silloin maksettiin ylimielisyydestä maksettiin heikosta valmistautumisesta, maksettiin Turun yöelämästä, oli prinssi Jusufit ja mustat barbaarit, ja oli räppiä ja oli kulkaa tehosteita, ja oli hieno lavalle tuleminen. Oikeastaan lähin tämän ottelun takia silloin vielä kaiken lisäksi nyt ei saisi sanoa enää, mutta lähin pienessä kuumeessa katsomaan tätä kyseistä ottelua. Ja se oli aivan absoluuttista hevosen paskaa alusta loppuun. Ja Makvanilla pestiin sitä, tota, se taisi olla, olisiko ollut lokomosta jossain, niin lokomon lattiaa pestiin Makvanilla sitten oikein huolella. Ja Lontoossa 2017 Arnold Allen. Ihan siis oikea ottelija, oikea viimeisen päälle huippurheilija ja hyvä matsi. Kaiken kaikkiaan erittäin lupauksia herättävä matsi, mutta ei kuitenkaan pystynyt tulemaan sen tietyn rajan yli. Et siinä meni tasollinen raja, se hävisi siis selvästi paremmalle ottelijalle. Mun mielestäni ei ollut mitään sen kummosempaa, mitään ihmeellisempää. Ja nyt sitten viime syksynä New Yorkissa Seinburgosia vastaan. Niin, kaikkia varmaan muistaa, kun siellä hyvä ettei kaaduta. Ja kaaduta polvilleen kesken ottelutilanteen, tai, tai loppuu siis kunto, loppuu ja sitten keksitään, tuli nestehukka ja ravintohukka ja susihukka ja kaikki saatana, huuhkajatkin tuli ja ihan kaikki tuli pelottelemaan, kummittelemaan ja keksittiin tekosyylitaniaa. Ja, ja, mutta se on sitä klassista makvanin se on se mikä tekee hänestä fraudin, ja tota, ää, nyt jos olet McVanin fanin, sä voisit sanoa, että on hävinnyt vaikka, vain yhden ottelun, kun kaikki on kunnossa. Mutta sitten taas realisti voisi sanoa, että ei ole koskaan voittanut oikeita UFC-tason ottelijaa, joten se on se 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 kysymys, että nimenomaan se, että nyt kun on hetki ja on kaikki marmorit pöydällä, niin Pystyykö ylittämään oman tasonsa, ja oma taso on se, että ei pärjää maailman huipuille, ei pärjää top 15 ottelijoille, ja nyt Edson Barbosaan on sijoitettu siellä 14, siis tappioiden jälkeen. Mun mielestä kyseessä on paljon parempi, paljon, paljon, paljon parempi ottelija, joten tota, tää on nyt se, tää on hetki, tämä tää tekee tästä ottelusta, kun nyt Mä suhtaudun lähtökohtaisesti maltilla, kun puhutaan vaikka kaikkien aikojen suomalaisesta nyrkkeilyottelusta tai kaikkien aikojen suomalaisesta vapaa Niin tämä on nyt näistä syistä, tähän on nyt se the match, koska nyt kun tästä makvan ottaa sen anakondan kiinni ja laittaa Barbosa lepäämään sen häkin keskelle, niin se on jälleen kerran se on valitsijan asemassa. Ja sen jälkeen, jos laitetaan sitä isoa klappia uuniin heti perään, niin se voi tulla sitten ihan eturivin supertähtiä tuosta lajista. Niin, tässä on siis aivan järkyttävän kovat panokset. Tässä on siis koko uran käytännössä uskottavuuden katoaminen. Ja tässä on sitten ihan järkyttävän mittavan kokoinen palkinto siellä posipuolella. Mutta tätähän se urheilu on hienommillaan. Joko voitat tai häviät kaikkea, se on tässä ja nyt. Seuraava kysymys. Millä taktiikalla Edson Barboosa lähtee Amir Khania vastaan? No tietenkin mitään pelkäämättömällä ja tässähän tullaan siihen perusasetelmaan, että tämä ottelu on olemassa. Siis mä tykkään tästä matchmakingistä, koska UFC pelaa nyt niin sanotusti talon rahoilla. Ja se mitä se tarkoittaa tässä tilanteessa on se, että jos Barboza tekee oman duuninsa eli voittaa, hän saa loistavan uskottavan voiton kohti seuraavaa äh, isompaa ottelua kun taas jos Amir Khani. Voittaa, niin sehän tarkoittaa, sehän tarkoittaa siis altavastajan uskomattonta uskomatonta tarinaa, se tarkoittaa isoa absettia, kun tuommoinen 30 pinnan altavastaaja voittaa entisen supertähden, jolloin on ollut vaikeita, vaikeita otteluita viime aikoina. Niin tässä on siis, kävi miten kävi, niin UFC voittaa, koska tarina tulee elämään. Ja se on siis tämän, tämän ottelun syy, olemassaolon syy on se, että barboosa ottaa vaivattoman bounce back voiton itselleen ja siinä voi syntyä nimenomaan se ylimielisyyden aspekti. Kuten aina kaikessa urheilussa, kun sä olet ennakkosuosikki, kun sulla on vastassa selkeä alta vasta, jolla ei ole yhtään voittoa yhdestäkään oikeasta UFC-ottelijasta, niin siinä on se ylimielisyyden sauma. Normaalisti se sauma on ollut, tai se pelko on ollut pikemminkin makvanin puolella, kun se ei osaa kantaa itseään tyylikkäästi läpi otteluviikkojen, joten nyt tossa on se sauma, ja, ja siis ei ole mitään syytä sille, että Barbosa pitäisi amerikania yhtikäs minään. Ja, ja nämä kaikki, kaikki sanat ja nämä kaikki arviot, totta kai siellä tehdään kotitöitä, siellä varmasti kun ottelu ottelunauhaa, siellä tehdään taktisia linjapetoja. mutta kyllä te tiedätte, tekin varmaan jossain asiassa ollut joskus suosikkeja niin kyllä sä tiedät, mikä on se suhtautuminen. Se, se on vaikea paikka olla ennakko-suosikki, varsinkin kolmen tappion jälkeen, oli laji sitten mikä tahansa. Ja toihan on siis aivan hävytön tuo Barboosan vastustajalista. Jos se et poimii vaikka Justin Cagein, Habib, Tony Verguson, Dan Hooker, Kevin Lee, Paul Felder. Siis ei noilla nimillä, tuolla nimilistalla tuli sitten w tai L, niin ei noilla nimillä tarvi pitää mitään Amer- Amerkania yhtään minään. Joten mä, mä siis odotan jopa vähän tällaista ylenkatsovaa katsovaa saapumista tähän otteluun, mikä siis kaikki sataa Magvanin laariin. Ja tähän ei siis sinällään ole mikään testi ainoastaan siellä häkissä, että pitäisi olla vaikka alapotkujen kanssa pelkästään tarkkana. Tämä on myös pään sisällä. Tää t- tullaan käymään, tämä asetelma tullaan käymään. Tämä tullaan, tämä hyvin todennäköisesti, tämä matsi tullaan voittamaan jo ennen kuin tuomari sanoa, että tapelkaa. Tämä tullaan hyvin, hyvin todennäköisesti voittamaan henkisellä puolella, ja mulla ei ole siis minkäännäköistä luottamusta matvan Amerikanin yliarvostettuihin ottelu niin henkisiin ominaisuuksiin, se ei ole koskaan astunut esiin tosi paikassa. Ja mulle siis, mulle ei sitten ikinä menemään läpi se hevonpaska, että no, tuo on kova jätkä, nuo ovat kovia jätkiä, kun ne ylipäätään uskaltavat astua häkkiin. Ei, ei, se on ihan sama kuin Sakin pelaaja uskaltaa ottaa pelinappulansa mukaan ja mennä puistoa pelaamaan, koska se on hänen lajivalintansa, toi on alaraja, että sä meet sinne häkkiin. Siitä ei tule ripaustakaan respektiä. Joten tota, itse häkissä Amerikan tulee olla todella valmis kovaan, kovaan osumamyllyyn, alapotkuihin ja siihen, että Barboosa on myös tuommoinen 80 pinnanen takedownien, takedownien puolustaja. Ja sieltä tulee kaikkea, sieltä tulee joka lähtö, sieltä tulee aggressiivisuutta, sieltä tulee vauhtia, sieltä tulee. Äh, pitää olla, nyt, nyt on siis valmistautumisesta ja. Tietynlaisesta niin kotiläksyjen tekemisestä ja suhtautumisesta ja ihan puhtaasti myös sisusta kyse. Mag- Magmanin talentti, painitalentti, talenti he niin kaikki, niin se on siellä. Nyt on paljon päästä kiinni ja, ja tota, siihen tämä tulee ratkemaan. Seuraava kysymys. Miten Amerikanin ja Barboosan ottelu päättyy? No mä oon Amerikanin uraa melko intensiivisesti, ihan kaikki ottelut noin seitsemän vuoden ajalta. Ja Amerikanin on vähän niin kuin se kaveriporukan jätkä, joka tulee noin ehkä keskimäärin kerran puoleen vuoteen ilmoittaa, että nyt loppuu nuuska, nyt loppuu tupakka, nyt loppuu roskaruoka ja mitä se tekee kahden viikon päästä. Se on sieltä taas mäkissä polttamassa tupakkaa ja lataamassa isoa ja ylähuuleen, niin makvanikki Ma, Ma on tällaisten aikakausien lapsi, lapsi milloin loppuu somet, milloin loppuu medioille haastatteluiden antamiset, milloin ollaan fokusoituneita vain urheiluun, milloin tullaan minkkiturkissa, kaikkea tätä. Niin, niin, mä en siis tiedä yhtäkään syytä sille, että minkä takia se esittäisi, tai että minkä takia se ylittäisi itsensä ensimmäistä kertaa 31-vuotiaana. Mä tunnen urheilun riittävän hyvin, sen urheilun ytimen, en välttämättä mitään lajia, mutta mä tunnen urheilun, sinun ei tarvitse tarvi olla lajiasiantuntija, jotta sä ymmärrät urheilun ytimen niiltä osin, että sä pystyt sanomaan, että 31-vuotias urheilija tuskin ylittää omaa perustasoaan tosi paikassa. Ne otsit on silloin voimakkaasti sun puolella. Joten mä en toivo tähän otteluun erikseen oikeastaan yhtään mitään muuta kuin sitä, että kumpikin ottelia on sinut sen asian kanssa, että nyt on lyhyt, tota, varsinkin Amerikanin on lyhyt valmistautumisaika, nyt on paljon pelissä, ja nyt pitää yksinkertaisesti elää ilman tekosyitä, varsinkin Amerikanin, mutta myös Barboosa ja mä totean vain, että Barboosa ottaa sen, mikä hänelle on katettu eteen. Eli uskottava välivoitto ennen seuraavaa askelmaa kohti äh, oman, oman sarjansa UFCn top 10 ottelijoita. Se on mun ennuste tähän otteluun, se on myös helppo ennuste, koska koska on ihan selkeä ennakkosuosikki, mutta mä, mä siis ootan lopulta sitä, että Barbosa vain ottaa omansa. Seuraava kysymys. Onko leikker NBH-mestari lauantai aamuna? No ensinnäkin oli hienoa nähdä, että joukkue puolustaminen kävi voittamassa yhden ottelun, eli tämän ottelun numero neljä, ja Miami heitti kentältä 42 pinnaa ja kaukaa 34 prosenttia, ja se nyt ei vaan leikersiä vastaan, se meinas riittää, mikä oli ihan täysin käsittämätöntä, mutta lopulta se ei kuitenkaan sitten ihan riittänyt kaksi kaksi ottelusarjetasoitukseen, ja leikkeessä tukehdutti Miamin pelaamisen ihan melko tavalla arvostettavaa totta kai overlapun tiimoilta erittäin karmealla tavalla. Että tämähän oli siis koripallootteluna ihan järkyttävää paskaa, jos mietitään viihdeaspektien kannalta, mutta aina ei voi miettiä senkään kannalta, koska joukkueen puolustaminen on useimmiten kuitenkin se, mikä käy hakemassa niitä mestaruuksia sitten tosi paikassa. Mutta, ja onhan se tavallaan oma lukunsa, että Lakers tarvitsee tilanteen, jossa Jimmy Butlerin pitää heittää avoin kolkki ohi, ja heti perään KCPin pitää heittää avo- aika avoin, tai jopa vähän ehkä haastettu kulmakolkki sisään laittaakseen pelijäihin. Et siinä oli ihan täysin jättimäinen viiden pinnan swingi, mutta se kaikki on historiaa, se on ihan kuin jotain muinaishistoriaa, siis oliko se toisessa päivänä se peli vai milloin se oli, en edes muista enää, mutta se, se ratkaisi siihen hetkeen, kun Butler ei naulannut, ja siinä on, se on ollut nimittäin yhden pinnan johtoasema Majamille, se on myös se tilanne, kun Lebron ja kumppanit, ne alkaa, ne hapuilemaa. hapuilemaan. LeBronilla on todella, todella pitkä ja kattava finaalihistoria liittyen niihin tilanteisiin, joissa vastustaja menee loppuhetkellä johtoon. LeBronilla on todella, todella synkkä historia niistä kyseisistä hetkistä, joten KCP kävi pelastamassa Lakersin nyt tämän ottelun osalta. Seuraava kysymys, ja siis ihan alkuperäiseen kysymykseen vastauksena vielä se, että kyllä vain, kuten ennen ottelusarjaa ennustin, Leikers voittaa viidessä ottelussa mestaruuden, joten kyllä vain Leikers on lauantai-aamuna NBAn tuorein mestari. Seuraava kysymys, kenelle lopulta finaalien MVP? No varmaan pitää nyt sitten KCP <laughs> palkita, että... Hän nyt kuitenkin oli se erottava tekijä 3-1 johdon ja 2-2 tasapelin välillä. Hän oli leikkäsin paras ja tärkein pelaaja joten olisiko nyt se sitten KCP, mutta joo. Ihan siis vakavasti ottaen, kyllähän LeBron naarasi tämän kyseisen. Ehkä vähän hupipystin itselleen nyt nelospelin toisella puolijalla ja se on sitä myöten myös ihan ansaitu, koska ei ei ole nyt näkynyt kahteen viimeotteluun ja Kai se sitten oli tuo LeBron Jamesin viesti heti päikkäreiden jälkeen kuulemma ennen nelosmatsia lähetti kaikille joukkuetovereille viestin, jossa luki must win, pakkovoitto. Ja se oli kuulemma se ajava uh, driving force, joka tota, vei leikkäsin nyt tähän kyseisen vaikeahkon ottelun voittoon, nyt annetaan se pystynyt LeBronille, jotta, jotta hänen ei tarvi esittää nyt, sitten, että hän olisi iloinen, kun AD voittaa sen. Seuraava kysymys. Miten suuren painoarvon annat, äh, korjaan, miten suuren painoarvon tämä leikkesi mestaruussa USA-urheilussa ja USA-urheilumediassa? No siis tämähän on tavallaan LeBron Jamesin kauhuskenaario, eli ne voittaa mestaruuden perjantai-iltana ja media on offlineissa maanantai-aamuun saakka, eikä ketään kiinnosta silloin enää koripallohistoriaa, koska perjantai on maanantaina aivan helvetin kaukainen asia, koska korjaan NFL-sunnuntai-veri, se on edelleen tuoretta, ja kollegejenkkifutiksessakin on jättimäinen vihollisviikko, siellä on Texas vastaan Oklahoma, siellä on jokaiseen lähtöön matseja. Joten karu fakta on kuitenkin se, että kun USA-media herää maanantai-aamuun, ketään ei kiinnosta Lakersin mestaruus. Se, se on kylmä tosiasia, se on Lebronille hänen oma kauhuskenaarionsa, koska hän ei olekaan lead off. Topikki, jokaisessa ohjelmassa. Ja mä myös uskon voimakkaasti, jopa vähän pelkään voimakkaasti, että Lebronilla on jo koko juhlaseremonia päässään käsikirjoitettuna, miten matkitaan Kobea, miten istutaan pokaalin kanssa lentokoneessa, miten pukukopissa odottaa paita numero 8 tai 24, ja eiköhän siellä ole jonkinnäköinen tikattu, jonkinnäköinen Kobe-Lebron takkikin, se on varmaan teetetty valmiiksi, en muista, varmaan sen kuvan, missä Kobella on sellainen, onko se nyt näköinen bomber-takki vai mikä ikinä se onkaan, sellainen huopatakki, missä on, kaikkien, siinä on kaikkia NBA-logoja, niin mä uskon, että LeBronit löytyy tällainen samanlaista takki, ja siihen otetaan hieno valokuva, tiedätkö, vaikka jossain lentokoneessa pysti siihen viereen. Mä, mä, mä odotan siis, itse asiassa mä jo aika lämmöllä, että tämä NBA-kausi loppuu, koska mulla alkaa LeBron mittari olla aika lailla kirkkaan punaisella. Seuraava kysymys. Tämä on kiva kysymys. Mesutösil tarjoitui maksamaan Arsenaalin maskotin vuosipalkan ja Gunnersauruksen työt täten jatkuvat. Onko tämä nyt lopullisesti ja virallisesti Arsenaalin vuosi? No nyt on tavallaan niin kuin ainoa piikkimatto ohitettu ja se tehtiin myös onnistuneesti ja tämä on. Mä voin nyt vahvistaa, että tämä on virallisesti arsenaalivuosi, mutta miettikääpä tätä tota tekoa. Meillä on ollut paljon kohujen keskellä, ollut o- ottaa poliittisesti kantaa. Ei aina ole ihan se unelma lapsi, että ketä olisi mukavin kannustaa nykypäivän poliittisessa ilmastossa, mutta miettikää millä eleellä, millä tavalla, millä rahasummalla, joka ei ole hänelle yhtään mitään, Jättikää, minkä määrän se voitti faneja, ei ainoastaan Arsenalin tiimoilta, vaan koko globaalin jalkapallon tiimoilta. Kuinka paljon se voitti positiivista PR:ää itselleen yhdellä nappikauppasummalla, yhdellä eleellä. Ajatelkaa, todella fiksusti pelatut kortit. Ja onhan se nyt kiva nähdä, että Gunnar on takaisin askissa ja Arsenal on mestari. Seuraava kysymys. Mitä muistinpana teit Puolan ja Huuhkajan ystävyysottelusta? Totta mä muuten miettinyt viime tätä tuota ystävyysottelua, että mistähän se syntyy, että ollaan niinku ystäviä, miksei se vaikka ole harjoitusottelu tai no ihan se ja sama, mutta itse pelihän oli siis ohi ajassa 18 minuuttia ja se mikä on mun mielestä pelkästään hyvä asia, mun mielestä 5-1 tappio, niitä tulee, ei voi mitään, jalkapallo on aika raakaa bisnesä tuolla maailman huipulla ilman, joko Levandowskilla tai Lewandowskia ilman, mutta mä sytyn siihen, että huuhkajia ei ole tehty ystävyyttä tai lämmittelyä varten, mä, mä, mä sytyn siihen, että ne on, toi porukka, toi rivekanervan porukkaan porukka on tehty pelkästään oikeaa jalkapalloa varten ja ihan tuollaisella, Muistilapulla voidaan vielä vähän herkistää muistia, niin kuitenkin se kultainen jana tai kultainen jono siinä kentän keskellä, niin sehän menee näin, miten Suomi pystyy tasaisesti pelaamaan, ei nyt ketä vastaan tahansa, mutta lähtökohtaisesti pystyy kilpailemaan likimain ketä vastaan tahansa, niin siellä kentällä pitää olla radetski, kamara, pukki. Se jono pitää löytyä, nyt oli 0 kautta kolme, kun lähdettiin tähän otteluun, ketään ei ollut askissa. Ja silloin on turha haave lakkaan, että oltaisiin johtaja, johtajuuden tasolla oltaisiin riittävän aikuisia, oltaisiin ihan normirauhallisuuden tasolla riittävän, riittävän kypsiä pelaamaan huippujoukkoita vastaan. Joten tämä on siis tulos, mikä tulee silloin, kun lämmitellään ja ollaan ystäviä. Huhkaat on aika vittumainen porukka, ne ei ole kauhean ystävällinen porukka. Ja mä tykkään siitä, että ne pelaa parhaimmillaan. Mitä me ollaan itketty täällä parikymmentä vuotta, 30 vuotta sitä, että minkä takia ei pelata hyvin niin tosipaikoissa. Niissä otteluissa, millä on merkitystä. Nyt kun tämä vaakokuppi on toisinpäin, niin ei nyt ainakaan ajateta tästä itkemään, että huhkaita on parhaimmillaan tosimatseissa. Joten sunnuntaina keskiviikkona vastassa onkin sitten Bulgaria ja Irlantia. Siihen voi laittaa odotukset nyt sitten taas kuuteen pisteeseen Nations-Leaguessa. Ja edelleen tuo Irlanti-voitto vieraskentällä, niin se oli todella, todella kova näyttö siitä, että miten pelataan silloin, kun mitään on panoksena. Joten mä otan tällaisen 5-1-tappion Matan tämän vastaan jopa ilon kautta, koska se todistaa mulle sen hypoteesin todeksi tai sen arvion todeksi, että toi porukka on tehty pelaamaan vain ja ainoastaan silloin, kun marmorit on pöydällä. Ja mä, mä, mä tykkään. Mä tykkään siitä huhka ja porukasta, koska mä oon nähnyt riittävästi sitä huuhka ja porukkaa aikoina joku 10, 7, 8, 9 vuotta sitten, kun nämä tosipelit, nämä arvoottelut, nämä. Niin kuin tärkeät pelit, niin ne oli ihan täyttä hevon kun kuntaa sitten ystävyysotteluissa, niin herra Jumalaku oli kenttä täynnä pelejä ja Maradona ja Lothar Matteusta. Seuraava kysymys. Niin ja se pitää sanoa vielä erikseen, että Ilmari, Roberto, Carlos Reisi, Niskanen, todella komea maali takakulmaan, siis erittäin hieno maali. Ja kyllä ne Reilet, nyt TV-kamerassakin, niin Kyllä ne on pakko ottaa tosissaan. Se on siis Ilmari Niskanen ehdottomasti seurantaa, koska sieltä löytyy niin takajerkkua, löytyy tuosta tukkiparista, jota hän kantaa tuossa vatsansa alapuolella. Seuraava kysymys. OG kellisti maailmanlistan kutosen suoraan 2-0. Onko tämä nyt vihdoin sitä aikuiseksi kasvamista? No tämä on nyt nimenomaan sitä ja nämä on niitä elementtejä, eli ne vähän niin kuin vaikka TV-bisneksessä sun talenttien, sun juontajien, sun asiantuntijoiden pitää olla kameran edessä, ja se ohjaaja, se vastaa kokonaisuudesta, se ei, sillä ei ole mitään asiaa olla parrasvaloissa ä, tilastokärjissä missään, eli näin syntyy siis laadukas TV-tuote, näin syntyy laadukas CS-joukkue, Issa, Valde. Mantu. Ne on vahvoja, ne on talentteja, ne vastaa tilastoista, ne vastaa frägäämisestä ja sitten me nähdään vaikka aika helvetin laadukas Luciferi. Lucifer painaa pistooli S-pöytään, joten Alexi B. tehtävä on putipuhtaasti pitää se pelikirja ojennuksessa ja sillä pelaamisella jokaisella rundilla, jokaisella on pelikutsulla, niin on tarkoitus. Se, sitä on aikuiseksi kasvaminen huippurheilussa, että jokainen pelivalinta, jokainen vaikka ihan on, on kyseessä vaikka sitten jalkapallo, jääkiekko, herra Jumala, pokeri, sakki, CS, mikä tahansa, niin toiminnan pitää olla mukaista, jotta se on aikuisten toimintaa. Koska lapsillahan se on sitä, että hei mennään hiekaan, hei mennään maailmanpyörä, mennään vuoristorataan, kun taas aikuisen se homma pitää olla paketissa. Ja tämä oli siis aikuisten, tämä oli aikuismainen voitto ja... ja ja kun tämä jako on tämä, jako on selkeä ja se on nähdynlainen ja nämä talentit on riittävän hyviä. Ei tarvi olla edes näin hyviä, koska mun mielestä vähän jopa pelattiin yläkanttiin, mutta talentit kun on riittävän hyviä, eli Issa, Valdemantu ja Lucifer, niin OK on maailman top 5 joukkue. Se on, se on vääjäämätön tosiasia, eli nyt kun tämä jako pysyy ja tämä... Nimenomaan, että Aleksi B. on puhtaasti ohjaaja, ei missään nimessä ykkösfrägäjä tai tilastojen kärjessä, niin silloin OG on erittäin hyvässä positiossa. Seuraava kysymys. Tompa ja Robu selostamassa ilman takkia, Milloin tämä anarkia loppuu? No, jos OG pelaa näin ja Tompan tavallaan, jos OG pelaa tällä tavalla, tällä tasolla, tällä systeemillä, tällä tehokkuudella, niin Tompan tulee kantaa jatkossa aina. Assembly, huppari ja ropun pitää pukeutua Steve Jobsiksi. Se on, niinku, se on vaan kylmä fakta, että nyt ei voi päästä irti niistä vaatteista, joilla on voitettu. Ja, ja itse asiassa koko sen teli ruudun, sen tulee olla jatkossa että vastaavalla tavalla vähän utuinen, jopa vähän savuinen, että saadaan pidettyä tämä kollektiivinen OG-unelma elossa. Se oli muuten vähän kuin olisi koko ajan, koko ajan, että savukranaatti tai... Valokranaatti hälvenee, kun mä katsoin sitä lähetystä, mutta se oli nyt vaan ripauksen verran utuisempi, kun mä olin tottunut tähän EPLn kuvatyyliin. Nyt oli erilainen kuvapehmeys nyt sitten ESLllä, niin siinä oli ihan selkeä ero, mutta sitäkään ei voi vaihtaa. Ja nyt sitten tänään torstaina OG vastaan FASE, se on 18.30, tämä tulee varmaan, tämä jakso ehtii tulla ennen sitä ulos, niin ehkä ehditte tämän kuuntelemaan ainakin osa teistä. Ja tämähän nyt on taas sitten ihan erilainen aikuisuustesti, kun vastaa tulee 17 sijoitettu alta vastaaja. Joten nyt nähdään, että miten OG pelaa ennakkosuosikin asemassa. Ja tästä voittoja jatkoon ja sen jälkeen jopa pokaali, runi voi olla realistinen. kuva vaan niinku Lucifer toimittaa, Isalla kulkee, Mantu osuu ja Valde dominoi ja Aleksi B. ohjaa, niin ei to nyt sen vaikeampaa O Seuraava kysymys. Alexi B ei ole vieläkään pitänyt webkamerassaan antamiasi leuanvetohanskoja esillä. Onko tämä peräti statement-urheilukästiä kohtaan? Tämä ei ole statement, vaan kyse on siitä, että sehän on siis ihan yleistä tietoa, että Alexi B pukee nämä kuuluisat hanskansa käteen vasta silloin, kun hän kutsuu Infernossa Eno Eskon hidastetun tuplasavukuvion ja sehän tunnetusti tapahtuu sitten vasta finaaleissa. Joten tota OGn ensimmäinen iso finaalipaikka on vielä tulossa, niin silloin hanskat on myös realismia. Seuraava kysymys. Uh, Lahden ja Kouvojen treenimatsi jouduttiin siirtämään, koska joku unohti nimetä tuomarit mukaan. Ollaanko urheilukästi vaatekomerossa valmiita ja tulikuumaan korisliikakauteen? No eipä tässä nyt muuta voisi sanoa kuin, että kotimainen koripallo on koripalloliiton uh, päätuote kahdeksan kuukautta vuodessa ja Jotenkin voisi tälle arkisella tasolla kuvitella, että tuomareiden nimeäminen olisi Koripalloliiton lukujärjestyksessä melko itsestäänselvä asia. Ja onhan tämä niin kuin ironista, että Saan Haaf ja kumppani tekee hienoa työtä Koripallon eteen ja tällainen asia päästetään puheen aiheeksi, Mutta mulla on muuten jatkokysymys tähän. Onhan tämä siis aika just hymähtelytyyppinen asia, mutta... Ihan oikeasti, mihin koripallon treenipelissä tarvitsee tuomareita? Ja tämä ei ole niin mikään sellainen piikki, vaan ihan siis aito ja vilpitön kysymys. Pystyykö kori, koska koripallo on varmaan sellainen laji, jonka pystyisi parhaiten viemään läpi, niin kuin ystävyysottelu, treenipeli hengessä, pystyisi viemään läpi ilmankin tuo, tai niin kuin ilman tuomareiden läsnäoloa. Totta kai ne tuo siihen flowta ne tuo rytmiä, ne tuo tiettyä jämptiyttä, mutta... Olisiko pystynyt vetämään? Ihan, siis tämä ei ole mikään, että teidän olisi pitänyt pelata, vaan tämä on siis pohdinta ja kysymys siitä, että jos joku haluaa vaikka laittaa inboxiin vastauksen, että pystyisikö vetämään ihan laadukkaasti läpi koripalloottelun ilman tuomareita, siis treenimielessä. Treeni Laittakaa mulle vaikka inboxiin viestiä. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit, kun kuulit, että Olli Lievonen on valittu Roostersin U20-joukkueen MVPksi,- No, Tämähän nyt ei tietenkään yllätä meillä ä, Lievosen lipun kantajissa. Nyt sitten seuraava askel on tuommoinen kymmenisen jardia per pallon kosketus edustuksessa, että Lievosessaan yhdistyy tunnetusti sekä Ukkonen että Salamointi, joten tästä kaverista kuullaan vielä ihan viimeisen päälle mahtava raninpäkki parempi kuin muun muassa Eze joka on hidas ja paska. Seuraava kysymys. Jos katsot samaan aikaan sekä Tino Nivalan että Aaron Rodgersin kuvia, niin mikä on johtopäätöksesi? No itse asiassa Nivalalla ja Packersin tota pelirakentajalla toi viiksien asento, yhdennäköisyys ja kaikki, jopa presense on pelottavan samankaltainen. Ja nythän tässä tullaan siihen kysymykseen, että onko mä koskaan, siis onko mä itse koskaan nähnyt, ja tämä on nyt mun ratkottavissa, Onko mä ikinä nähnyt Nivalaa ja Rodgersia samassa huoneessa samaan aikaan? En ole, joten homma on selvä. Seuraava kysymys. Oletko seurannut baseballin pudotuspelejä? En ole, mutta kannatan ehdottomasti Houston Astrosia, koska mä haluan nähdä, että miten koko laji palaa maan tasolle. Miten se, niin se, se roihuaa liekissä ja romahtaa lattiaan, kuin Puljujärven ensimmäinen stintti NHL. Niin sitä mä en silloin halunnut nähdä, mutta tämän mä haluan nähdä, että miten, kun Houston Astrosin huijarit voittaa World Seriesin, on sitten kyseessä koronakausi tai mikä tahansa, mutta mä haluan nähdä, koska toi laji on siis kaikista pahiten Äh, tällaisiin niin kliseisiin ja historiaan nojaava oikein uppiniskainen junttilaji, niin olisi hienoa nähdä, että miten huijarit voittaa tämän mestaruuden, ja ennen kaikkea vielä siten, että Astros huijais edelleen. Se olisi, niin kuin, se olisi piste iin päälle, että olisi, koska nythän kukaan ei enää epäile, kun ne on kerran jäänyt jo kiinni, että ne huijais lisää, niin päinvastoin nyt vaan pidempiä puita uunia ja isompaa, niin kuin, isompaa jonkin näköstä sähkötunnistinta jalkaa että tietää minkälainen syöttö on tulos joten mä kannustan virallisesti Houston Astrosia Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Aleksi Toivosen paluuseen? Entä Keits 51 iltaan? No Toivosen paluu on nyt sitten huomenna perjantai-iltapäivänä, varmaan ihan keskellä päivää, koska ottelu otteluilta on Singaporessa. Mä, siis, mä olen ihan rehellinen, mä en tiedä Toivosen vihulaisesta yhtään mitään, mutta käsittääkseni kuitenkin voitto tästä ottelusta, siis tämä on paluottelu, ja, mutta voitto tästä. Äh, siivittää kenties jopa samaan häkkiin äh, Maiti Mousen eli Demetrius Johnsonin kanssa, joka dominoi UFCta liikimain viisi vuotta yhteen soittoon tuossa muutama vuosi takaperi, tota, äh, si- siinä on ainakin niinku nyt on portaat katettu eteen, että mitä pitkin pystyy kiipeämään huipulle. Sitten Aleksi Toivosen tapauksessa, mutta kuten sanoin, en tiedä riittävästi. KGB 51:stä tein taas klassisen ennakon, eli nyt on ylipäätään tilannehan se, että jos haluat tukea suomalaista vapaauhtelua, niin se on tossa. Se, se, se on suomalainen otteluilta, se on tossa. Siellä on suomalaisia otteluita. Ne, ne ottaa selvää toisista. Joten jos, jos haluat tukea suomalaista yksilöurheilua, vapaaottelua, niin mene paikan päälle katsomaan kulttuuritalolle. Mutta mun ottelijapoiminta tein. Siis luonnollisesti kovan ää, ot, ä, niinku ottelukorttiskauttauksen. Ja kyllähän sieltä astuu esiin tällä kertaa kemin oma poika Jussi Pirti Kangas. Siis kattokaa tota niskaa. Ä, tolla niskalla kaataa vaikka pienemmän pal- Paperitehtaan kyljelleen, siis Jussi Pirtikangas kaikki marmorit siihen, aivan pommivarma voittaja Gates 51, siis siihen kuvaan ei mahdu mitään muuta kuin niskaa, joten Jussi Pirtikangas Gates 51, ehdoton sonni. Seuraava kysymys. Uh, isot lajiliittopomot eivät puolusta veikkauksen monopolia. Mitä ihmettä on tapahtunut? Tämä on aika, tämä on hätkähdyttävä tilanne, mutta ensin kuitenkin pitää ymmärtää, että mistä puhutaan ja minkälaisesta toiminnasta puhutaan, koska veikkaushan on tunnetusti koko Suomen historian suurin yksittäinen vallankäyttäjä. Ja tämä on siis toimintatapaan hyvinkin Täsmälleen samanlainen kuin vaikkapa Pablo Escobarin Medellinin huumekartellissa. Ensin ostetaan media, jotta media ei kirjoita siitä, miten ne ostetaan poliitikot, jotta poliitikot voivat kaikessa rauhassa ostaa koko kansan laulamaan veikkauksen tuttua virta. Kaikkihan me tietää, miten sitä lauletaan, missä rytmissä sitä lauletaan. Me ei voida vältyä, kun me mennään käymään lähikaupassa, me ei voida välttyä Veikkauksen seireinejen kutsulta. Se on vaan ihan karu fakta. Me asutaan yhden ison kasinon sisällä. Niin kun liiketoiminnan tärkeimpänä alueena on pelikoneet, niin silloin myös toiminnan tulee olla yhtä kova otteesta, yhtä, yhtä häikäilemätöntä kuin huumebisneksen. Se on ihan itsestäänselvä asia. Niin, niin tota, ja se pitää vielä muistaa tähän väliin, että Noin pelikoneet ja kaikki lotot ja nää, niin ne on ihan kaikki Vedon Vedonlyönti itsessään tai se, se alue, joka on mulle lähimpänä sydäntä vedonlyönti, niin sille ei ole mitään väliä veikkaukselle käytännössä. Se on, se on ihan nappikauppaa siinä kyljessä, mutta pelikoneet, pelikoneet ja vielä kerran pelikoneet. Joten tota, mä en ihan yhtäkkiä vaan jotenkin uskalla, mä en uskalla uskoa tilanteeseen, jossa yhtäkkiä vaikka yhtenä kauniina aamuna kaikki suomalaiset, vaikka räppärit, alkaa laulaa metalia, siis tämä nuotti muuttuu ihan kuin Salman iskusta näin, pum, Yhtäkkiä kaikki lajiliittojen pomot, jotka, joista suurin osa on suoraan elänyt veikkauksen rahapuusta, ihan siis suoraan, puhutaan, kun puhutaan järjestöhäkkyröistä, ei siis suoraan näistä pomoista, mutta kun puhutaan järjestöhäkkyröistä, niin nehän on siellä korruption keskellä sitä ydintä saunomassa Lottomajalla ja ottamassa, sitä, ottamassa ihan niin putipuhtaasti itselleen jossakin nimityksiä ja muiden tapahtuu tapahtumien ja pestien muodossa ihan suoraan liiketaloudellista voittoa. Joten tota, jotenkin mä en usko, uskalla uskoa siihen tilanteeseen, että yhtäkkiä kaikki räppärit alkaa laulaa heavy metallia yhtenä kauniina aamuna vaan. Yhtäkkiä kaikki lajiliiton pomot onkin sitä mieltä Suomessa, että joo toi joka on hyvä juttu toi veikkaus. Jotain outoa, jotain siis, jotain erikoista on nyt tapahtumassa, mutta mä en, mä en ihan purematta mä en niellä näitä lausuntoja, kun yhtäkkiä suuri linja on kääntymässä sen puolelle, siis ihan niin <laughs> arkijärjen puolelle, että monopolin asema on laiton, tämä on moraaliton, tämä on, tää on aivan järkyttävän, hirvittävä, mutta muistakaa, kun mä haluan, mä haluan nopeasti puolustaa veikkausta. Mä haluan puolustaa, koska siinä on paljon sellaisia johtajia, jotka on laittanut oman naamansa likoon, vaikka Nummikoski tai Sarekoski tai Blokkikosket tai ketkä tahansa kosket, niin tota, veikkaushan siis suorittaa vain annettua tehtävää. Muistakaa aina se, niiden tehtävä on, Se on on raju. Se se tehtävä on ryöstää eläkeläiset ja peliongelmaiset, koska näin on kirjattu ja linjattu. Siis muistakaa se, että noja on tuolla vain töissä niin hirvittävältä kuin se kuulostaakin. Ne on on suorittamassa annettua tehtävää, annettua tulostavoitetta. Se ei ole heidän vikansa, että että heidän työkuvansa on se, että ryöstetään eläkeläiset ja ryöstetään peliongelmaiset. Se, Se ei ole heidän vikansa. Se on paljon korkeammalla poliittisessa päätöksenteossa, se vika, se valuongelma. Niin se, se on vaan tällainen nopea niin puolustuspuhe, koska hän liian usein valuu vaikka Nummikosken suuntaa. Tai se on varsinkin helppo maali, koska se on aika <köhö> se on hauska, se on hauska aha, varatoimitusjohtaja. Joten tuota, muistakaa se, ne on tekemässä annettua tehtävää. Suomen kansa on antanut sen tehtävän heille. Ehkä tietämättään, ehkä haluamattaan, ehkä korruption kautta sitten suhteessa vallanpitäviin tahoihin, mutta se kuitenkin on annettu se tehtävä veikkaukselle noin. Se on toki sitten ihan oma lukunsa, että miten nämä nuhteettomasti monopolia palveleet sedät ja tädit, miten ne palkitaan sitten elinikäisillä etuisuuksilla ihan varmaan todennäköisesti myös sitä arkkua myöten, mutta Mä annan teille myös ihan nopean niin seurantasuosituksen. Ottakaa Twitteristä seurantaa tällainen käyttäjä kuin Anu Peltola. Anu Peltola on siis, ihan siis löytyy nimellä Anu Peltola Twitteristä. Se, se käy ihan keissi kerrallaan läpi, veikkauksen vallanpitoa. Eli miten se... Miten veikkauksen, kun, kun sä oot siellä nuhteeton palvelija, mitä hyviä asioita se tarkoittaa sun elämässä? Ja ihan siis kaikkia avoimia asiakirjoja, joita on pakko kirjata, koska on pakko olla myös Suomen kansalle valitettavasti aika julkista tietoa, niin se käy niitä läpi siellä ihan rauhassa, koska mä en välttämättä pysty, jos hykkeet sykkeet nousee ja, ja tota, niin kuin, tällä tietty niin narratiivi tai... Asioiden kärjistäminen varmaan nousi pintaa. Anu Peltolan ei tarvitse kärjistää yhtään mitään. Se antaa faktojen puhua puolestaan, niin menkää seuraamaan Twitterissä. Mä käyn siis varmaan kerran viikkoa katsomassa, kun mä en ole Twitterissä. Mä käyn suurin piirtein kerran viikkoa tarkastamassa, että mitä Anu on käynyt siellä läpi. Eli löytyy käyttäjänimellä nimellä Anu Peltola22. Niin on, on siis uskomatonta materiaalia, ihan siis arkisesta vallankäytöstä, niin ehkä se antaa sulle, mulle, meille kaikille täsmällisen kuvan siitä, että miksi vihdoinkin tämä erittäin ongelmainen, koko kansaa syövyttävä monopoli nimeltä Veikkaus on vihdoin siirtymässä ikään kuin nykypäivän aikaan. Siis todennäköisesti parikymmentä vuotta myöhässä, mutta kuitenkin. Urheilukääst! Mintissä kuin Kaapokakon villapaita. Tähän välikköön mulla on teille rakkahat kummikuuntelijat erittäin tärkeä kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa liikku.fi, koska Liikun synttäriviikko, 10-vuotis synttäriviikko, se on vielä tänään, se on vielä huomenna ja se on vielä lauantaina tulilla, joten kertokaa kavereille, laittakaa infoa eteenpäin, että Liikulla on aivan absoluuttisen kaunis alennus kaikille uusille asiakkaille. Kuunnelkaa jäsenmaksu ja eka kuukausi. Yhteensä 10 euroa. Siinä on alennusta 48 euroa. Miettikää, ne antaa sulle 48 euroa rahaa käteen. Sä niitten niiden asiakkaaksi. Tämä ei tule ihan heti sitten uusiutumaan. Tämä on suurin piirtein niiden ensimmäinen alennuskampanja ikinä, joten olisiko seuraavasti vaikka 10 äh, vuoden päästä, kun on 20 ikävuotta äh, taulussa. Joten menkää osoitteeseen liikku.fi, kattokaa, että missä on sun liikku, Jos sulla ei ole lähintä liikkua, kerro kaverille, informoikaa kaveria, koska sieltä ihan konkreettisesti sä pääset kympillä mukaan tuohon toimintaan, joka on laadukasta, se on terveellistä, se on turvallista, siellä on panostettu nimenomaan nykyajan haasteisiin niihin, että miten ne ylitetään, miten niiden kanssa tullaan toimeen, miten miten ne selätetään, siitä on kyse. Menkää osoitteeseen liikku.fi ja hypätkää mukaan tähän absoluuttisen kauniiseen ää, 10-vuotis-synttäritarjoukseen. Mä toistan vielä jäsenmaksu ja eka kuukaus 10 euroa. Siinä on alennusta normihintaan nähden 48 euroa. Kertokaa kavereille, osa teistä asuu vaikka Helsingissä, niin... Kertokaa kavereille vaikka Vantaalla, kertokaa kavereille Tampereella, Oulussa, missä tahansa. Lähettäkää WhatsAppia. Joku teistä kuitenkin pohtii, että no pitäisiköhän laittaa, mennä salille laittaa toistoa sisään. Niin vastaus on, että totta helvetissä pitää. Joten oikea osoite on liikku.fi. Menkää laittaa toistoa sisään. Tehkää se poikkeuksellisen edullisesti vielä lauantai-iltaan saakka, koska liikku 10 vuotta, 10 euroa. Erittäin hyvä idea. Just hyvä idea tähän syksyyn just sulle ja sun kaverille. Ottakaa tuumasta toimeen ja laittakaa toistot sisään liikku.fi. Sitten on aika kaivaa esiin coolbetin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan. Ja nyt sitten laitetaan toistoja sisään NFL-maailmassa ja mä koitan pitää virren melko lailla lyhyenä, koska mulla on tällä hetkellä jopa vähän pelkoa persiissä sen tiimoilta, että onkohan meillä NFL-kautta vaikka enää kolmen viikon päästä, onkohan meillä NFL-sesonkin enää vaikka kuuden viikon päästä. Mua jännittää tällä hetkellä, mun jännitys on käsin kosketeltavaa, mutta tähän saakka kuitenkin urheilukästi NFL-kohdepoimintojen kausi, Yksitoista poimintaa, kahdeksan on sunnut haarukkaan, kolme mennyt vihkoon, joten prosentti on spreadia vastaan karvan alle 73 prosenttia, ja palautusprosentti on täsmäpanoksella tai tasapanoksilla pelattuna tasan 140. Nämä on yläkanttilukemia, tämä ei varmasti tule olemaan näin hyvällä pohjalla loppuun saakka, joten syykkeet alas, pano, äh, panoskaalat alas. Tämä ei tunne näin helposti. Tämä, tämä on nyt, mä tuon liian hyviä tuloksia pöytään nähden mun tasoon. Se on ihan vaan karu fakta. Jossain vaiheessa varianssi puraisee meitä myös toiseen suuntaan. Ja viime viikollahan nähtiin, kuinka onnekkaita meidän piti olla, että tultiin edes break-evenin. Kanssa pois, joten tämä ei ole mikään oikotie mihinkään onneen. Tämä on todella vaikeaa. Tässä on todella, todella iso odotusarvo sen puolesta, että sinä ja minä jäädään tappiolle, joten sykkeet alhaalla, panokset alhaalla ja nimenomaan se järki edellä, että tämä on viihdettä, tämä on vedonlyöntiä, tämä on se popcornikulho siihen tota elokuvan ohje, mutta mä koitan tehdä tämän osion aina ihan absoluuttisesti asian luvaten käsi että teen tämän aina niin ammattimaisesti kuin vain mä pystyn. Ja se on silloin vaan musta kiinni, että missä menee mun ammattimaisuuden raja, koska mä en ole vedonlyönnin ammattilainen. Muistakaa vielä K18-tuoteinformaatio hengessä, Perjantaisin Se on mun mielestä Google viikkokampanjoista kaikista fiksuun. Siihen pystyy osallistumaan myös ää, järkevällä rahalla. Eli aina minipanos, aina kertoimet aina sinkku kohteita. Niin silloin talo voittaa mahdollisimman vähän ja silloin sun ää, sauma voittaa, se jackpotti suunnintaisin kasvaa mahdollisimman suureksi. Ää, NFL-ilmaisveto 10 euroa joka viikko käytettävissä. Tämän kampanjan voi käyttää neljä kertaa tällä kaudella. Eli tämä on 17 viikkoa saatavilla no, nyt putkeen tämä kyseinen NFLän 10 euron ilmaisveto, ja myös jenkkiliikoihin löytyy sitten tuo 10 prosentin voiton tehostaja, mutta se nyt ei sinällään kuulu meille tässä, kun yritetään tehdä mahdollisimman ammattimaisesti, mahdollisimman fiksusti, laitetaan fiksua rahaa pöytään, niin siihen ei kuulu mitkään voiton tehostajat tai muut boosterit, mutta otetaan viikon kohteen, että jotenkin lähti, miten toi tolleen? On vaikeeta tänään jotenkin helvettä. Sitten mä oon vaan jännittää, kun tulee NHL-kellarinörtti tulee NHL-kel- kohta vieraaksi. Niin tota, saattaa jopa olla, että jännittää. Se voi olla, kun meinaan jotenkin kieli, jo, kieli meinaan kadota suusta, mutta se johtuu siitä, että maa. Mua myös stressaa tämä NFL-kausi, ei siis nämä kohteet tai nämä poiminat, mutta lähtökohtaisesti mua vähän stressaa se, että onko meillä kohteena. Mitä tehdään sunnuntaisin, jos NFL-kausi lyödään säppiin, koska siellä levitetään koronaa nyt, näköjään halauskerrallaan pelaajalta toiselle. Joten tota, mennään, mennään ihan kylmästi vaan näihin kohteisiin, koska tällä viikolla on yksi hiuksen hieno ennakkosuosikki ja kaksi selkeää ala koiraa. Toi toi ääni pitää saada suusta ulos vielä uudestaan tuo. Se voisi melkein laittaa jopa ääniklipiksi, kuten vaikka Huomenalla Noriso. Tai sitten vaikka
1: Mutta me syödään se paska, ei se Syödään vielä, paska ja mennään eteenpäin.
0: Kysytään vielä Jari Kurilta, että mitä mieltä sä tästä kaikesta? Hyvä. Noin, nyt mä oon samaa mieltä. Joten mennään kohdepoimintoihin ja aloitetaan Indianapolis Coltsista. Ne on puolentoista pisteen alta, ä, ä, korjaan ennakkosuosikki. eli poiminta on Indianapolis Colts miinus puolitoista pistettä. Ne pelaa Clevelandin vieraana sunnuntai-iltana kello 23.25. Ja tämä on myös mun papereissa tämän kyseisen NFL-sunnuntain helmi. Ä, mulla on teille kysymys. Mitä USA-urheilumedia on rummuttanut koko helvetin viikon? Aina lead of topikki aina kärki-aihe, kärki-topikki. Mikä se on ollut? Se on ollut tietenkin se, kuinka Cleveland Browns, kaikkien aikojen hyökkäysmankeli painoi 49 paunaa Dallasin leukaan. Se on siis se, mikä on nyt ängetty tuulipukuvedonlyöjien kurkusta alas se tosiasia, että noitekin paljon, paljon, paljon kulkaa pisteitä, ja niitä ei pysätä nyt, niinku ihan virallisesti niitä ei pysäytä yksikään tässä maailmassa, ei edes 85 BRS eikä kukaan, ei, ei 98 Bulls tai muu vastaava, vaan siis tämä on nyt, ja on siis tehty, tehty julkisen aika selvästi, että että tämä Browns ja sen hyökkäys on nyt kovinta paskaa sitten ikinä, niin tarkoittaa markkinassa sitä, että Cleveland on tähän otteluun totta kai yliarvostettu, ja se on sitä siksi, että niiden molemmat running backit ovat rikki, ja Indianan puolustus, Indianapolisin puolustus on aivan koko liigan kärkeä, Coltsia vastaan on juostu tähän saakka. Vain ja yksi touchdowni. Äh, Clevelandilla on keskusyhäkkäjä ongelmia ja vastassa on todella, todella kova ja piskuinen juoksupuolustus. Eli mitä tapahtuu, kun Baker Mayfieldille laitetaan pallo käsi ja ilmoitetaan, että heitä meidät voittoon. No se tarkoittaa sitä, että kun tilastopohjalta, kun Baker Mayfield heittää ottelussa vähintään 25 kertaa, se tarkoittaa keskimäärin sitä, että Browns häviää. Ja tämä ei ole niin mikään hatusta vedetty tilasto, vaan siinä menee se raja, jos Baker Mayfield heittää yli 25 kertaa, niin se on se kultainen raja, jos hän heittää vähemmän, Brownsin voittoodotukset, ne oikeastaan suorastaan niin kuin nousee kohti kattoa, jos se heittää enemmän, ne odottamat tulee kohti lattiaa, nyt on pakko heittää, nyt on pakko keksiä jotain, koska palloa ei pysty juoksemaan kuin Dallas Cowboysin puolustusta vastaan, joten tota... Tossa on se erottava tekijä. On takia mä lyön Indianapolis-koutsia. Ja mä siis arvostan Clevelandin puolustusta korkealle, mutta nyt taas toisaalta vastaan tulee koko liigan paras hyökkäyksen linja. Mä valitsen lopulta paremman valmennuksen, paremman puolustuksen, tai en välttämättä parempaa puolustusta, mutta ainakin tasapainoisemman puolustuksen niiltä osin, että mä tiedän mitä sieltä on tulos. Mun puolustus ei elä vaikka yhdestä strippi säkistä tai jostain vastaavasta ja ennen kaikkea mä valitsen paremman hyökkäyksen linjan ja mä valitsen kaiken lisäksi vielä sen, että on aivan selkeä kaava olemassa sille, millä Cleveland Browns pystytään voittamaan. Joten tota, mun lopputulosheitto on tähän se, että Indianapolis Colts kaivaa erittäin merkittävä vierasvoiton lukeminen 28-24. Sitten on mielenkiintoinen matsi ja tämä on sunnuntaina kello 20.00 ja mun liuskalla on Philadelphia Eagles plus 7 pistettä Pittsburghin vieraana ja tärkeää heti tähän otteluun lähdettäessä on se, että Pittsburgh on epätietoisuuden keskellä. Yhtäkkiä Philadelphia vastaa valmistautuminen, kaikki tämä on tehty Titans-matsia varten, mutta nyt korona vei Titans-ottelun, joten nyt yhtäkkiä sitten filaa vastaa, siellä on turhautumista, siellä on... Äh, siellä on Totta kai siellä on vähän tällaista, että no näinkö tämä homma nyt hoidetaan, siellä on, siellä on heikkoa mielialaa, siellä on kaikkea tätä ja tää tekee tämä sataa kaikki nyt sitten Filadelfian laariin, vaikka se laari ei ole mitenkään kauhean kaunis, mutta se kuitenkin on jotain. Ja tämä ottelu tulee etenemään kutakuinkin säkistä säkkiin, tässä on liikan eniten säkittänyt joukkue ja liikan toiseksi eniten säkittänyt joukkue ja näillä on yhteensä seitsemään peliin 32 kertaa laitettu vastustajan kuuppa säkin puolelle ja Mä en mitenkään rakasta filaa enkä Carson oikeastaan mitään heidän osa-aluetta, mutta mä lyön nyt, mä valitsen pisteet. Siis tää on mun mielestä toi seitsemän pistettä tähän otteluun on liikaa, koska Pittsburgh kuitenkin tulee hallitsemaan kello, tai tulee kontrolloimaan kelloa, tulee pitää palloa maassa, tulee pelaamaan kuivaa jalkapalloa, jahtaa tietenkin vain ja ainoastaan tupla V-tä, mikä on ihan täysin oikein. Mä siis ootan, että kello tekee tämän spreadin tiimoilta tosi arvokasta työtä meille vedonlyöjille. Mä en oota mitään pelirakentajien välistä mittelyä. Eagles on pelannut järkyttävän alkukauden ja, ja tämä vaikuttaa niiden markkinahintaan. Ne on liian iso altavastaja tähän otteluun, että löytyy kuitenkin ihan OK-luokan ammattilaisia. Joten mun lopputulosheitto tähän kuivahkoon säkkitivoliin on se, että Steelers voittaa aika miehekkään painimatsin lukeminen. 24.20. Sitten viimeinen poiminta, ja se on yhtä kuin Los Angeles Chargers. Ne saa 8,5 pistettä eteensä New Orleans 7. Ja vastaa, tämä pelataan nyt sitten vasta maan tai tiistainvälisenä yönä. Kello 03.20, tämä on Monday Night Football, ja... Ja tässähän muuten voi olla myös, tässä ensinnäkin on raportoitu, että tämä matsi saatetaan joutua siirtämään Indianaan, ja sehän meille kelpaisi, joten mä oon lyönyt nämä kohteet jo sisään, ja mulle kelpaa erittäin hyvin se, että tämä matsi laitetaan koronan tieltä kohti Indianaa, mutta, ja se, se tulee siis puoltamaan isosti vieraita, ja, ja se olisi vielä niin kuin viimeinen naula tähän arkkuun. Mutta pysytään kuitenkin nyt tämänhetkisissä tiedoissa, tämä nyt ei siinä lyödä, mitään yksittäistä pelaajaa tai valmentajaa tai pelaamisen kulttuuria, vaan lyödään ihan puhtaasti numeroa. Toi plus kahdeksan ja puoli pistettä on yksinkertaisesti liikaa tähän tilanteeseen, koska Drew Breesia vastaan kaikki tommoset kahdeksan alkuiset, yhdeksän alkuiset numerot, ne on aika kivoja, koska Breezeillä ei ole enää kykyä suoranaisesti murskata sitä vastustajan puolustusta, siis pitkillä kaarilla, pitkillä siivuilla, safetyen ylipalloa sinne, sitä ei enää ole olemassa, joten mä tykkään tästä kohteesta. Ja New Orleans Saints on päästänyt ilmaa pitkin yhdeksän touchdown, eli niiden puolustus tulee päästämään tässäkin ottelussa Justin Herbertille Jonkin, tai tulee antamaan jonkinnäköistä siimaa, että ainakin saa sauman loistaa myös tässä ottelussa. Vaikka on tulokas, vaikka on Oregonista, vaikka oli mun mielestä ehkä vähän yliarvostettu draftissa, niin on ollut todella, todella hyvä nyt koko alkukauden. Ja Saintsin puolustuksen linja, ne ei saa, ne ei saa ollenkaan, käytännössä lainkaan painetta. Vastustajan pelirakentajana on NFLän Hännillä, Pressure-tuotannossa, Chargesin vastaava. Tilasto on liikan kuudes. Eli ne antaa todella hyvää painetta vastustajan pelirakentajaan, varsinkin tässä tilanteessa, kun vastustajan pelirakentaja ei pysty liikkumaan, niin sehän on aika mukava tilanne, ja ne saa siis joka neljännellä heittodaunilla vastustajan ää, pelirakentajan laadukkaan paineen. Ja tämä siitäkin huolimatta, miettikää, Charles'in vahvat lukemat syntyy siitäkin huolimatta, että se blitzaa, eli tuo ylimääräisiä miehiä mukaan tuohon pass koko NFLn vähiten, joten se on vahva merkki siitä, että se on tasapainossa, joten mun lopputulosheitto tähän matsiin on se, että Saints kuitenkin yltää voittoon lukemiin 31-27. Joten viikko numero kohdepoiminta kertaus on se, että Indianapolis Colts miinus puolitoista, Philadelphia Eagles plus seitsemän ja Los Angeles Chargers plus kahdeksan ja plus kahdeksan ja puoli pistettä. Joten tuolla kolmikolla lähdetään nyt haastamaan sitten viikkoa numero viisi. Urr, hei Lukast. Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Ja nyt sitten mä suorastaan vaadin kaikilta kummikuuntelijoilta äärimmäistä tarkkuutta, koska tämä tässä saattaa olla Urheilukästin piskuisen mainoshistorian paras yksittäinen alennus, ja tämä on myös kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa elisa.fi kautta Urheilukäst, koska nyt sunnuntaihin mennessä, jos sä oot miettinyt uutta, laatu, telkkaria, joka on suurin piirtein 65 tuumainen, niin se on nyt tässä, koska mä sain puhuttua Samsungin, kuuledin oikein tämän vuoden malliston, 2020 malliston. Mä sain puhuttua sen teille, kuukaa, 4,500 euron alennukseen. Se on saatavilla vain osoitteessa elisapistefi kautta urheilukääst. Ja miettikää, miten ne yllätti mut, kun mä, mä jouduin käyttää vipua, mä jouduin käyttämään neuvottelukykyä, mä jouduin jopa melkein Ihan paiko jopa suuttuma, että ottakaa nyt tämä telkari, että tämä on markkinoiden paras. Ottakaa tämä sinne tarjonta että mä haluan tämän urheilukästin kummikuuntelijoille kunnon alennukseen. Ensinnäkin ne laittoi pöytää kaikkien aikojen alennuksen ja tähän tulee kylkeen vielä. Liki seitsemän hundin joko kännykkä tai pelinäyttö, jomman kumman saatte valita. Joko pelinäyttö 27 tuuman Odyssey tai sitten Galaxy Note 10. Miettikää, nämä molemmat melkein, nämä oheistuotteet on liki seitsemän huntin tuotteita. Ne tulee siihen kylkeen, kun tämä itse telkkarikin on jo neljä ja puolen sadan alennuksessa. Mä oon ihan sokissa täällä. Nyt ei tarvitse todellakaan lähteä mihinkään peltihalliin keskelle jotain, jotain peltoa, johonkin jonottaa tuntia, siellä koronat leviää. Ei, ei, nyt menet osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukääst. Jos oot miettinyt telkkaria, jos oot miettinyt markkinoiden parasta kauneinta, tyylikkäintä, seksikkäintä telkkaria, niin se on Samsungi, se on kuusivitoinen Samsungi, se on Cooled, se on tämän vuoden mallisto, ja mä sain puhuttu, mittikään mä sain, mä oon nyt teidän agentti, mä oon sun telkkariagentti. Mä sain puhuttuu sulle 4,5 euroa alennusta, ja sä saat siihen vielä liki seitsemän huntin tuotteen kylkeen. Tää on kaikki diili, joten mene osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukääst, tai vaipaa mun storista ylös Instagramissa tänään, ja tee se ostos ennen sunnuntaita. Silloin menee kauppa kiinni, silloin alennukset Käykää hakemassa, ette varmasti pety elisa.fi kautta urheilukääst. Urheilukääst!
1: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Sitten on aika ottaa puhelinta käteen ja soittaa Suomen johtavalle NHL Draft analyytikolle, joka tietää tasan tarkkaan jokaisen pelaajan tarinan. Aivan uskomaton määrä on sitten luvassa kohta tietoa liittyen jääkiekko dataan, jääkiekko yksilökehitykseen, kaikkeen. Tähän mulla on hirvittävä määrä kysymyksiä Miika Arposelle, jota mä oon pitänyt suurin piirtein viimeiset kymmenisen vuotta about. Hän on siis niin alkuperäinen data, oikein kunnon kellari, Excel-taulukko nörtti, että hän siis katsoi la- laukaisukarttojen maali-odottamia, ennen kuin siitä tuli muotia jo siis, ennen kuin tehtiin mitään karttoja. Hän teki niitä itse omaan Excel-taulukkoonsa, joten nyt päästetään ääneen Miika Arponen. Jonkunhan se on tämäkin jakso pelastettava, joten päästetään kummivieras ääneen. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras. Ja tämä tässä on nyt sitten sitä ihan itseään, kun mennään nöyrin mielin sinne kellarinörttien maailmaan. Mennään haaveilemaan siitä, että mullakin riittäisi ATK-ajokortti Excel-taulukkojen ajamiselle. Ja mullahan ei riitä, kaikki kummikuntelijat tietää sen, joten mulla on nyt itse johtava data-analyysi, herrasmies. Paikan päällä urheilukästissä, totta kai etäyhteydellä, koska hän on tälläkin hetkellä kellarissa laskemassa NHL Draftin dataa yhteen. Miika Arponen, alkuperäinen kellarinörtti, tervetuloa urheilukästiin.
1: Kiitos, tippelihän se on toikin tietysti.
0: On, totta kai, mutta tässähän tavallaan niin kuin kohtaa nyt sitten tällainen niin yleismaailmallinen, vähän hatusta vetävä analyytikko, tällaisen niin kuin tiukan data joten onko tämä tavallaan niin kohtaaminen nyt sitten?
1: Kyllähän tämä nimenomaan on sitä, täydentää sen ympyrän sitten toisiinsa.
0: Sä, tota, mä tuossa pohjusti jo kuuntelijoille, että mä muistan sut varmaan jostain tuolta jo Mä muistan suuri suurin piirtein niiltä ajalta, kun mä itse urheilu lehdessä ja mähän on aina kirjoittanut voimakkaasti sydämellä ja palleella ja mehän silloin hihiteltiin, me lätkäjätkät hihiteltiin kaikille kellarinörteille ja tässä nyt pääskäymään sillä tavalla, että te voititte maailman, te voititte jääkeekon, te voititte huippuurheilun joten onneksi olkoon. Kiitos, Ansaettu voitto. Miltä se tuntui vääntää silloin itse niitä, koska kaikkihan tietää, että liikan sivustot, liikan tietopaketit, liikan datapaketit oli silloin jo aivan hirvittävän paskoja. Tämä ei ole mikään uusi ilmi, että liikan sivut ei toimi, mutta sähän teit itse silloin, mä muistan, että poimit itse dataa talteen, teit itse tilastoja, koodasit tekstiteeveistä dataa itsellesi, kaikkea tätä. Niin, niin, tota, mistä, mikä ajoi tähän, että susta tuli noin kovan luokan ö, kellarinörtti?
1: Nos, mähän on tehnyt tätä jo niin lapsena. Mähän, niin alu, alun perin ruutuvihkoihin keräsin joka päivä aamulehdestä pisteet ja pidin omaa pistepörssiä, että sieltähän se nyt on lähtenyt. Tietysti. Ihan samaa jatkumuohan tämän edelleen no, nykyään, se ei ole enää vain ruutuvihko, vaan se on niin kuin, no, aika, vähän, aika vähän Excelitkin nykyään, että kaiken maailman tietokannat että vielä ollaan vähän hooseemmassa päässä. Niin, Joo, to, toki. To.
0: Niin, sä oot jossain niinku datanörttiä jossain niinku Darknetin puolella, kun mehän niinku tavikset nyt vasta harjoitellaan Excel-taulukkaan, niin saat on jo niinku seuraavassa mutkassa.
1: Joo, siellä on ihan, niinku, ihan oikeita tietokantoja, missä se data on. Ei, aika, no on se Excelikään välillä käytössä, mutta aika harvoin nykyään.
0: Tämä tää vierailu varmaan herättämään aika paljon mielenkiintoa sen tiimoilta, että kuka sä oot, mistä sä oot ja mitä sä teet. Niin, niin, kerro vaikka mun kuuntelijoille, että mistä sinua voi vaikka lukea tai mistä sinua voi seurailla, niin ne vähän saa niin osviittaa siitä, että, että kenestä on kyse.
1: No pääasiassa, pääasiassa nykyään voi lukea Twitteristä tai sitten jääkiekkolehdestä, että tässä viime aikoina, viime aikoina on, niin mihin on kirjoittanut, niin on lähinnä se jääkiekkolehti ja satunnaisesti muualle. Aika, aikaisemmin... Tota Aika monta vuotta meni jatkoajassa, Olemme vieläkin siellä mukana, mutta en oikeastaan kyllä kirjoita yksi-kaksi juttua ehkä vuodessa. Ja sitten tuossa pari vuotta oli Kiekkoareenassa, silloin kun se oli Kiekkoareena oli pystyssä rauhaseen muistolle, niin tota, silloin kirjoitin sinne sen, sen pari vuotta. Mutta nyt tosiaan, niin oikeastaan se, jos, jos jääkiekkoleidessa on tilastojuttuja, eli niin ne on nykyään mun siellä.
0: Milloin sä, jos pitäisi vuosiluku sanoa tai joku, niin sä aistit etupellossa mä annan sulle siitä todella ison kreditin, koska nykyäänhan se on ihan selvää, kun puhutaan vaikka mun suosikkiliikoista NHL, NB ja NFL, niin se on, ne, ne data-analyytikot, ne on voittanut tämän bisneksen itselleen, ne, ne hallitsee maailmaa, niin milloin sä, koska sä olit ihan selvästi vähän niin kuin etupellossa, niin mikä oli sulle sellainen vuosiluku tai vastaava, että sä aloit huomaamaan, että hetkinen, että näillä niin tilastoilla ja näillä, koska tilastohan siis on aina, se on, se on merkintä tapahtumasta, joka on tapahtunut oikeasti. ja sit kun niitä on riittävästi samassa pinossa, niin syntyy otanta, syntyy datapaketti, syntyy asia, jota voi hämmentää, niin milloin sä teit sen huomioon, että hetkinen, näähän korreloi tuohon to- totuuden tapahtumiin tuo kentällä, että on tässä vähän niin vipua käytössä suhteessa tällaisiin niin vaikkapa niin analyyseihin.
1: Oiskohan se 0,9- 2010 joskus siinä mä niitä niin oikeasti tosissani aloin ensimmäisiä kertoja pyöritellä, kun sai jostain dataa. Itse asiassa ihan, ihan ensimmäisen kerran, kun liikan dataa niin sai, niin oli silleen, että mä kaivoin niin siis liikapörssin taustajärjestelmästä. siellä se lö, löytyi semmoinen pääsy, mistä sieltä pääsi hakemaan kaiken sen datan. Niin sen kaivoin itselleni ja aloin pyöritellä, että se on ollut niin kuin enemmän, enemmän niin kuin, tai isoin edistysaskel siitä, ruutuvihkoihin piirrettystä pistepörsseistä eteenpäin, niin se varmaan se 2009 ehkä on se vuosi. Onko
0: niin siis kävit, siis onks, onks tilanne se, että sinne voi, niinku, jos osaa käyttää ATK-ta riittävän hyvin, niin sä voit mennä, niinku, mä en osais valita pelaajaa liikapörssiin, mun mielestä se on ihan absoluuttista hevosen paskaa ylipäätään sen muotoinen fantasy pelaaminen, mutta to, joka tapauksessa niin sä kävit siis koukkaamassa jostain takaportista niiden datan ja niistä omia analyysejä.
1: Joo, sieltä löytyy löyty, tuota. <tuh-> Se, mistä, mistä ne kaikki datat sai imastua itselleen talteen, niin sieltä niin kuin ensimmäisen kerran. Sen jälkeen on sitten tietysti ollut datapääsyä, Tätä on ihan virallisia reittejä ja vähän välillä vähän, vähän, vähemmänkin virallisia, mutta, mutta sitä dataa on tullut aika paljon muualtakin, mutta sieltä liikapärsistä tuli ihan ensimmäiset
0: Tuleeko tuosta jonkinnäköinen niin nörttis tondis, kun käy kaappasemassa jonkun datan, mikä ei välttämättä niin kuulu kaikille, mutta käy vähän niin pölläisemässä sen sellaista puoli avoimesta lähteestä, niin onko se sellainen niin tota, pinssirinta, että tämä oli onnistuminen?
1: Onhan se aina, paras, aina se paljon hienompaa kuin se, että joku lähettää sähköpostiin jonkun salasanan, että otatko täältä.
0: <tos> on se, on se. Saat jopa niin kuin data, data-analyysi, jopa niin kuin gooni. Sä käyt, sä käyt siellä, missä muut ei uskalla.
1: Kyllä näinhän se menee kyllä. Vähän, vähän täytyy uskaltaa mennä sinne pois mukavuusalueelta.
0: No niin, nyt me tietää hienosti, että kuka on Miika Arponen, joten tota, hypätään vähän niin kuin asian puolelle, koska nyt on aika paljon hommia tapetilla tässä hommia pöydällä, on tosi mielenkiintoinen. Mä kuvittelin siis, että kun NHL-kausi loppuu, niin vedetään oikein happea, niin paskan marjat mitään vedettyä, raftiviikko draftiviikko liikaan käynnissä, mutta puhutaan nyt tästä draftista, mulla on sulle muutama lämmittelykysymys, ja pysytään ylimalkaan NHLssä, niin Ensimmäinen lämmittelykysymys on se, että millä numerolla tuli sun omakohtaisesti vastaan tänä vuonna ensimmäinen pelaaja draftissa, josta sä et ollut koskaan kuullut pihaustakaan, koska mulla päästiin numeroon kolme saakka. Siellä huuettiin joku Joosef Stumpel tai joku muu vastaava jostain Saksasta. Niin millo, mihin asti piti mennä, että Mika Arposella ei ollut hajuakaan, kenestä puhuttiin?
1: Tänä vuonna tuli jopa vähän aikaisemmin kuin monina muuna vuonna 58 numerolla Boston varas Mason Lorai, tai miten toi lausutaanko, toi nimi, sukunimi, mutta siis sen nimisen kaverin, niin siitä ei kyllä ollut, kun se nimi huudettiin, niin ei ollut mitään käsitystä. ushl pelaava pakki, mutta ei, en, en, en muista, että olisin kiinnittänyt mitään huomioon, vaikka olisi jossain tullut nimi vastaan.
0: Otitko, otitko jopa pienen niinku suuttumisen Bostonin suuntaan, että kehta, kehtaa tällä tavalla vetää mattoa alta?
1: Ei, kyllähän se. He ovat ehkä nähneet siinä sitten jotain, kyllä kävin... Kyllä, kun tilastoja taas katsoo, niin se on 48 peliin 37 pinnaa pakin paikalta, niin eihän nyt ihan paska voi olla.
0: Ei se, ei se aivan paska, mutta tulee kuitenkin havu, havumetsien liikasta. On niin, no Onko sulla muuten data, datataulukossa erillistä merkintää, jos tulee havumetsien liikasta?
1: Kyllähän siellä aina pitää ottaa huomioon se, mistä ne tulee. Että. Ja sitten tietysti joukkue, joukkueetkin myös pitää ottaa huomioon, kun missäkin on niin hirveästi eroja siellä. että Siellä on, osa niistä jengeistä pelaa niin oikeasti. Sellaisilla areenoilla, että niinku areena kalpenee ja sitten osa, osa on niin luokkaa Forssa.
0: Ja toihan on siis ihan todellakin merkittävä asia, koska se mikä on NFL, vaikka jos verrataan vaikka NHL, niin NFL on todella helppoa tehdä analyyseja pelaajista. Jopa niin kuin ihan tavallisen penkkiurheilijan on se, että ne kaikki rautattavat pelaajat tulee samasta ykkösdivisionan niin kuin kollegejärjestelmästä, kaikki, 100 prosenttia pelaajista. Kun taas NHL, niin ihan siis pitkin maapalloa, ja se asettaa joku vaikka dominoi OHL tai jotain havumetsien liikaa, niin se laitetaan samalle viivalle vaikka Anton Lundelin liigatilastojen kanssa, niin siinä syntyy ihan hirvittäviä siis kolminumeroisia niin vaikka tilastoeroja, niin tämä on varmaan sellainen asia, mihin, mihin tarvitaan sitten sitä ihan, niin todella tarkkaa ammattisilmää, että ymmärtää ne erotukset sarjojen välillä.
1: Joo, nimenomaan, ja huomaa usein vaikka Twitterissä, kun katsoo näitä, näitä tuota, twiittajia, jotka seuraa paljon junnuja ja tekee niitä rankingeja niin varsinkin pohjois helposti tulee se ilmiö, että ne katsoo, että tässä nyt on Tämmönen, joku Conor McDavid tehnyt 140 pistettä ohl ja sitten siihen heitetään viereen niin Kaapo 40 pistettä, niin kyllähän se nyt kuulostaa niin siltä, että ihan nämä ole samassa sarjassa. Mutta sitten jos olisi heittänyt sen Conor McDavidin 17-vuotiaana liikaa, niin olisi varmaan voinut 60 tehdä, mutta että ei se niin olisi sata, sataan päässyt lähellekään kuitenkaan. Kyllä se on siellä, siellä varsinkin, kun ne junnut ei pelaa, tai ne pelaa junnosarjoja eikä pelaa miehiä vastaan, niin ne ei kyllä monetkaan osaa hahmottaa sitä ihan suoraan, että kuinka paljon niillä pienillä pistemäärillä on merkitystä kuitenkin sitten täällä liikassa tai vaikka SOL.
0: Mulla on sulle pienimuotoinen hotteikki, nimittäin jos 17-vuotias Connor McDavid olisi lyöty HZTPS-sä pelaamaan, niin se olisi ennen joulua siirretty tutoon.
1: Eikä olisi. <laughs> Ai, da, data, mä, se,
0: data ei puolla.
1: Ei, ei, ei siis mä, mä, mä olin, olin katsomassa tota Sotsissa paikan päällä 2000 13, 18 kisoja, kun Conan David oli 15-vuotiaana siellä ja se olisi silloin, jopa ollut liikassa niin kuusi 6 hyökkää ja jo, jo. missä jengissä.
0: Joo, mutta kuten huomasit, niin nyt ei ihan selvästikään Excel-taulukkoja huumoria vastaan, koska toi oli mun puukko HC tps <tos> suuntaan. Toi oli niin merkki siitä, että jos TPSllä on sekunnin verran jotain hyvää käsissä, niin se kyllä poltetaan välittömästi
1: maan tasalle. Se on kyllä totta. Joo, mutta Vaikka kyllähän. Onhan, on, on, on ne osaamme ne osa kakkoja tässä käsitellä, kyllä siellä jotakin silmää on välillä sentäs ollut.
0: No, se on ihan totta. Joskus ehkä urheilukästi hctp saa paikoin myös ansaitsematonta huomiota. Se ei aina ole pelkkää posia, mutta se on kuitenkin huomiota. Mulla on sulle myös seuraava lämmittelykysymys se on se, että tämä oli mun mielestä hienoa, kun mä kysyin, että tohditko tulla vieraaksi urheilukästi, niin sä sanoit, että, että totta kai, että otit draftin tiimoilta erikseen pari pekkaspäivää käyttöön töistä, niin onko tämä ihan normaali menettelytapa, että kun on drafti, se on vähän niin kuin pyhä keskellä viikkoa, ja silloin myös otetaan pekkaset käyttöön? No
1: tietysti normaalisti on aina juhannuksena perjantai lauantai, että ei... ei tota ei ole, tai, tai niin Suomen aikaa lauantaina, sekä kierros että muut, että normaalisti ei tarvitse ottaa. Mutta kyllä mä luulen, että jos, jos tämä muuttuisi tästä uudeksi normaaliksi, että taisi keskellä viikkoa, niin eiköhän se olisi jatkuva että Eihän tommasta, tommasta, tota, ei sitä kuitenkaan väliin viittisi jättää, ja sitten ensimmäinen kierros, varsinkin tulee keskellä yötä, niin kyllähän se, se sen
0: vaatisi. Onko NHL drafti muuten ihan normikaaviolla, niin Onko se silleen, että on perjantaina ykköskierros ja lauantaina loput kierrokset vai onko se koko tuubi samaa settiin?
1: Ei, kyllä se on aina perjantaina ykköskierros ja lauantaina loput. Silloin lokautin jälkeen oli samana päivänä kaikki, mutta se on ainoa, ainoa kerta tässä viimeisen 20 vuoden aikana, kun on ollut sille.
0: Okei, eli tuossa nähtiin taskella ja kotiläksyt tehtynä, niin siinä taas jotenkin niin tuli heitettyä itsensä vahingossa bussin alle. Mutta otetaan kuitenkin vielä kolmas lämmittelykysymys. Mä tarvitsen nyt sulta jonkinnäköisen tilaston tai datapaketin, että mä saan perusteltua Miro Norriksen ensikaudelle. Joten kerro mulle sellainen tilasto, millä mä voin ratsastaa. vähän niin kuin omana tietona sitten seuraavat urheilukästin tuommoisen satajaksoa.
1: No tota, sehän täytyy ottaa se tilasto, niin täytyy ottaa näistä playereista, koska jos tota... Runkosarjassahan Heiskan oli ehkä vaan niin joku kymmenneksi paras pakki. Et ei sillä vielä Norrista perustella, mutta jos tämä niinku meininki jakkuu ensi kauden, niin se on, sieltä löytyy vaikka mitä. Että, no ihan tämmöinen perus, perusjuttu, että katsoo vaikka niin viisi vastaan viisi pistetahtia niin per 60 minuuttia, niin eihän siellä ollut, ollut, ollut niin pakkeja lähimaillakaan siinä tilastossa. Mutta sitten tietysti jos puhutaan puolustajista, niin pitää osata puolustaakin niin ihan jo esimerkiksi, tota, olikohan niin, että että tota, niin alueelta ulostuonnit jalalla, niin Heiskanen oli Keil Makaarin kanssa niin kuin aivan, aivan omaa luokkaansa nimenomaan playjereissä, edelleen puhutaan playjereistä, niin tota, siinä tilastossa, niin se on, se on semmoinen aika kova, kova, mitä nykyään arvostetaan mun käsittääkseni ihan niin kuin tuolla NHL-jenkin analytiikka-osastoissakin, että sitä, sitä tilastoa, eli niin kuin alueelta ulostuonteja ja alueelle vientäjä, niin ne on aika oleellisia perustilastoja nykyään, niin se on semmoinen, mikä on Heiskasella kyllä ihan huippuluokka.
0: Eli mun argumentti tulee olemaan se, että Miro Heiskanen on 5 va- vastaan viis pelaamisen Jeesus, ja hän on tota myös paras tuomaan kiekkoa omista ulos, niin mä ratsastan kyllä. tuolla nyt sitten sen kohti Norristrofia, vaan pakko tehdä itselleen muistiinpanot välissä, että muistaa niin kuin ne kovat faktat siellä, kun se lähtee kuitenkin viimeistään kolmannessa lauseessa se lähtee laukalle se perustelu, niin, niin tuolla tullaan, men- tullaan menemään voimakkaasti.
1: Siinä on hyvät kärkipointit. No
0: sitten neljäs ja viimeinen lämmittelykysymys on se, että sä otat draftin mun mielestä ihaltavan vakavasti. Siellä on tosi paljon tietoa, siellä on tosi paljon, sä suhtaudut siihen ammattilaisen otteen, niin suutuitko ankarana draft-fanaatikkona, kun ottava löi hommat oikeastaan niin kuin heti siihen kärkeen?
1: No eihän se ole hyvä. kyllähän se nyt on sen verran puiseva tilaisuus, no niin kuin normaalisti kuin siellä hukumiehet pönnyttää jossain mikkien takana ja ilmoittaa, että kuinka ylpeitä ne on varmaan pelaajia, niin kyllä sinne tuommoinen mahtuu sekaan, ei, ei se ollenkaan, sehän oli hieno juttu vaan.
0: Eli tuota, ottavaa, ei epäkunnioittanut peliä.
1: Ei ollenkaan, <hah> sitten jos olisi tehnyt se vaikka, niin kuin esimerkiksi, tehnyt se vaikka neloskierroksella, kun, kun tota, ketään ei enää kiinnosta, vaan mennään vaan pelaajan ja eteenpäin, niin siinä kohdassa vähän, mutta ykköskierrossa on vaan niin kuin suuri show, niin siellä voi vähän tehdäkin tuommoisia. Niin, tavallaan ne nosti kivet
0: pöytää siinä kirkkaisvaloissa, niin, niin kyllä mä, mä hyppään tuon analyysin mukaan, että niillä oli rohkeutta tehdä se heti siihen kärkeen.
1: Joo, kyllä. Mennään sillä.
0: No entä sitten Mitch Marner, mitä se teki tuolla ja oliko tämä se tapa maksaa sitä ylipalkattua niin tota, sekkivihkoa takaisin päin?
1: No, sitä mä en oikeastaan hirveästi koskaan ymmärtänyt, että mikä pointti siinä on tuoda näitä, näitä tota, tähtiä tavarauksia että voi olla... Hieno juttu siinä hetken aikaa sille junnulle, joka varataan, että siellä on miss maanilta vaikka joku, että on Dave Sanomassa sen nimen, mutta ne vasta ja onkin verrattuna niihin kuukumiehien yleensä, että en mä tiedä, Ei, mikä siinä on se pointti. Se tässä haittaakaan, mutta turhaahan se on.
0: Mieti, kun siellä olisi ollut Kaapo Kakko ilmoittamassa Lafreniere-varauksia ja sanoa, että tervetuloa, wow, it's a nice city, niin se olisi ollut mun mielestä hyvä startti tuohon Rangersin ykköspikkiin, mutta tota, hypätään tuohon yleismaailmalliseen draft käsittely Mulla muutama ihan, on yrittänyt parhaani mukaan poimia muutaman semmoisen ihan ammattipohjaisen kysymyksen sulle. Ja ensimmäinen menee näin, että mikä on sun näkemys siihen, että mitä pelaajaprofiilia tai pelipaikkaa tai taitoluokkaa nyt painotetaan eniten, kuten vaikka nfl pelirakentajat, ne on vallanneet koko ton alan nba se Sä et voi olla enää vaan isoja pelottava. Sun pitää osata heittää, sun pitää pystyä olla pallossa. Niin mikä on Tällä hetkellä NHL pelaajatrendi
1: trendi. kovasti ihan puhutaan liikkeestä ja luistelusta. Mutta se on niin se. Mutta kuitenkin kun ruvetaan katsoa, kenen tuolla varataan, Niistä lopulta se on kuitenkin se, että jos on niin 195 centiä, niin sut varataan kahden ekalla kierroksella. Että niin kuin se, mikä on se puhe ja, ja, mistä niin kuin, ja hype, ja mitä pelaaja nostetaan, niin se on vähän eri asia kuin se, että se on kuitenkin lopulta edelleen sama kuin 90-luvulla, että mitä isompi niistä parempi.
0: Onko se, vieläkin, on niin, niin onko, se, onko se noin rajua edelleen, koska mä luulin, että se maailma on
1: saudattu, jo. Ei, kyllähän se tuntuu olevan, jos katsoo, tota, no siitä se varsinkin näkee, kun katsoo niin oikeasti pieniä pelaajia, että jos on oot jo 70-senttinen kaveri ja vaikka olisi painanut 120 pinnaa siellä ohl ja painan niitä Koen McDavid-lukimia, mutta jos sä 172 etkä 180, niin se on heti kymmenen numeroa vähintään alaspäin siellä ykköskierroksella tai tippuu jopa vielä alaspäin. Vaikka Alex Sprinkat nyt oli pari vuotta sitten oikein herran esimerkki, että kaverista näki kilometrin päähän, että se tulee olemaan kova tekijä nhl mutta silti se tippui niin jonnekin numerolle 30, koska tuota, se vain oli niin pieni. Kyllä se on edelleen, se koko vaan on se juttu. Eli... Pelipaikoista, niin jos puhutaan, niin siis eihän senttereiden ylivoimaa nyt vieläkään niin kuin mikään voita.
0: Okei, okay, eli, eli sentterit on kova rahaa, mutta mä mietin vaan tota, että vasta nyt nfl on alettu ymmärtää sellaista pelaajatyyppiä kuin pienikokoinen pelirakentaja. Siellä on Russell Wilsonista alkaen niin saatu, saatu oikeastaan kääntymään se trendi, että se ei ole pakko olla sen pelirakentajan äh, 188-senttinen kätinen ja valkoihonen, vaan se voi olla myös jotain muuta. Niin uskotko, että kuitenkin NHL on menossa siihen suuntaan, että oikeasti ne parhaat pelaa oikeasti. Jos on vaikka toisen attribuutin numero on vaikka hatusta vedettynä, 82, ja toisen on 80, niin se 80 ei voita sitä vertailua sillä, että se on viisi senttiä pidempi.
1: Kyllähän se on siis siihen koko ajan menossa, että jos oikeasti katsottaisiin vaikka niin 20 vuotta sitten, niin ihan se Alex Brinkat, sitä ei edes varattu niin kahdella ikäräkellä. Se olisi sa- saattanut mennä niin loppukierroksesta ja jäädä kokonaan varaamatta, niin kuin Martin Saint, että Kyllähän niin kuin, nyt sitä vähän jo osataan, mutta edelleen siellä on niitä vanhan liiton GM:ia, jotka toteavat, että jos niin kuin Pituus alkaa viidellä jalalla, niin ei tarvi edes harkita.
0: Ja se on varmaan myös, myös se syy tulla tuohon myöhemmin, että muun muassa ketkä suomalaispelaajat ovat valehelle luomaan mittaa, omaa, omaa painoa. Sehän oli siis meidän aikoinaan, joskus parikymmentä vuotta sitten, niin 18 vuotta sitten suurin piirtein, niin se oli meidän ikäluokassa 83, 84, 85, niin se oli ihan itsestään selvää, että sinne keksitään ummet ja lammet niihin draftipapereihin. Ihan siitä syystä, että sä et voi olla alle 180 senttiä, sä et voi olla alle kuutta jalkaa pitkä.
1: Joo, se siinä, se, se on maaginen raja. Se täytyy alkaa kutosella, niin sitten on jotain.
0: Ja sen takia mäkin valehtelin aikoinaan mun mitat ihan, ihan järkyttävällä tavalla yläkanttiin, mutta ö, mihin kokonaisluokkaan saa asetat tämän vuoden draftin? Siis kokonaisuudessaan useimmiten se on tietenkin top-heavy, se on kärkipainotteinen, sen pohjalta mun mielestä pitääkin tehdä analyysi, mutta onko tämä normaalia heikompi vai parempi vuosi?
1: Toi, toi kysytään joka vuosi, ja sitten se on aina yhtä vaikea sanoa, koska millä sä sitä vertaat niin etukäteen. Parin vuoden päästä näkee paremmin, mutta jos nyt kun tälleen mutulla pitäisi heittää, niin sanoisin, että voi olla ihan niin hituisen keskivertoon parempi. Että kyllä tuossa kärjessä oli niin kuin sen verran laajuutta, että siellä vielä sain kymppi, kymppisiän paikkeilla tai vähän ylikin, niin sain vielä sen tason kavereita, että jonain vuosina ei olisi välttämättä enää viitosella, kutosellakaan ollut. Että kyllä sanoisin, että keskiverto on parempi drafti.
0: Ja monestihan drafti-keskusteluissa, sitten kun lähdetään katsomaan niin vaikka viiden vuoden taakse, kymmenen vuoden taakse, niin useimmiten hän sitä mielipidettä ohjaa jälkikäteen ehkä vähän liikaa jonkun vaikka yksittäisen supertähden hard taso
1: Joo, nimenomaan. Että tota... siihen menee. Tai, tai siihen, että jos niinku sieltä löytynyt seiska putoskierrokselta pari jotain kovaa stiilia, niin ajatellaan, että olipa kovatasoinen drafti, kun näetit tuonne, vaikka eihän sen siihen liity oikeastaan mitenkään.
0: No montako tällaista niin pommin varmaan oikein Surefire-tähtipelajaa tuosta draftiluokasta voi nyt nimetä, että jo, otetaan esimerkiksi vaikka 2016, niin silloinhan meidän isoäitikin pystyi toteamaan, että okei, okay, Austin Matthews ja Patrick Laine, niin tulee supertähtiä tuohon liigaan, niin suurin piirtein sellaisena niin kuin könttäsummana, niin kuinka monta ihan tähtipelaajaa me saadaan, kuinka monta All-Star-tyyppistä pelaajaa me saadaan tuosta tästä kyseisestä luokasta?
1: No siis aivan semmosia niinku Surfire supertähtiä niin mä sanoisin, että tuossa on niinku yksi, ja sitten on toinen, joka, niinku eli Alexi Lafreniär, joka nyt on, se nyt on, mitä on, menee niinku ihan, ihan sinne kärkiluokkaan. Toinen on niin, 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 niin paljon kuin maalivahti voi olla etukäteen niin varmaan niin kyllähän Jeros menee siihen luokkaan, se on se toinen. Sitten tässä on niinku siinä näitä Kinthalla olevia, niinku Quinton Byfield ja Tim Stysle, Lucas Raymond tason kavereita, niin sillä todennäköisesti niistä suurin osa on niitä all kavereita, mutta mä en ketään niitä laittaisi aivan siihen, että sadella, sadella prosentilla Quinton Paifield pelaa joskus tai valitaan johonkin all niin kukaan muu kuin Aleksi Laföni ei ole niinku kenttäpelaajista aivan siinä Pinnan luokassa. Uh,
0: Uskotko sä muuten, että toi Aroslav Askarov heittää pekkarinteen ulos Näsvillestä?
1: Mä, mä, mä luulen, että siinä kovassa kun Askarov tulee, niin ei rinneen, se ole siellä enää. Ja. Sarokselle se voi käydä, mutta eiköhän se skaassa pelaa vielä sen pari vuotta, niin ei varmaan Rinne ole enää katselemassa.
0: Joten voidaan laittaa tälle alustavasti vähän tällaiselle niin kuin suomalaiselle vihalistalle, koska tulee sorsimaan meidän suomiveskareita.
1: Joo, kyllä mä uskon vahvasti, että siinä niin käy. On, on Saroksella tosiaan varmaan pari vuotta aikaa vielä, vielä niin pelata sellainen status, että sitten kun Askaru tulee, niin, niin tota, sille löytyy töitä jostain muualta, mutta kyllä vähän pahasti siltä näyttää, että tota, ei, ole niin kuin, ei ole Pekka rinnemäistä. Ykköstähti, tai ykkösvahtiputkeen niin kuin saroksella edessä enää.
0: Mikä muuten on sun lähtökohta? NFL sanotaan, että koskaan ei pidä valata, valata keskushyökkää, eli runningbackiä ei voi valata koskaan ykkösenä, kakkosena, kolmosena, nelosena. Se on mieluiten ei, ei välttämättä edes top 10 mielellään, mutta onko Veskari NHL vähän sama, että et sitä ei voi ankea sinne top 10 enää?
1: No siis kyllähän eihän kukaan anta maalivahdesta mitään selvää. Niin kuin, ei, ei tälleen niin pelilupauksina eikä yleensä edes ihmisinä, mutta tota, se, että, se, että tota, Askarov nyt on niin luokkaa kovin lupaus sitten Gary Price, niin puhutaan että oikeasti. Askarov tietysti 17-vuotiaana niin torjuu Skaalle voittoja KHL, niin ne tietää, täytyy olla kova, kova jätkä, mutta en mä niin lähtökohtaisesti en kyllä käytäisi ykköstiedoksen ja edes niin kuin niitä tosiaan 30 pitkiä, niin maalivahteihin, koska ei niistä tiedä yhtään. Ei tosi, tosi vaikea sanoa, koska se on kuitenkin niin paljon korvien välistä kiinni, niin mistä se mistä tietää, että, että koska kenelläkin loksahtaa kohdalle tai koska jollakin tulee seinä vastaan.
0: Tämä saattaa tulla vähän yllätyksenä, mutta mä annan kyllä ihan kaiken krediitin Askarovin läpimurrosta ja kehityksestä päävalmentaja Roman perille.
1: No siis totta kai sehän on... Juhani Tammismainen niin kummiseta siellä taustalla.
0: <sum> Okei, okay, kun mä katson tätä ykköskierrosta, siellä meni 19 Kanadalaista pelaajaa nyt sitten avauskierroksella, niin siitäkin huolimatta Suomi voittaa kaikki junnu junnukullat ihan jatkuvalla syötöllä. niin missä on error? Pelkkiä Kanadalaisia ihan nimi toisensa perää, ihan kärjestä häntää, mutta Suomi hakee kullat, niin missä on errori?
1: Pääsäädössä siinä on niin kuin kaksi syytä. Ensimmäinen syy on se, että kuitenkin sinne, sinne ei niin kuin mahdu kuin se yksi joukkueellinen pelaaja. Kyllähän niin kuin Suomestakin tänä vuonna varattiin, varattiin kuin 17 pelaajaa. Et siinä on niin kuin melkein joukkueellinen ja se on kolmesta ikäluokasta pelaajaa, niin lopulta saadaan kerättyä kuitenkin niin kuin aika kovan taso jätkiä, Sitten jos se jengissä on 70 pelaajaa, niin Kanadalla voisi olla aika kova edke. Mutta sitten että toinen on se, että kyllähän edelleen niin kuin toi peli, niin kuin valmennus ja tämmöinen niin pelillinen Tota, taso, niin on vaan Suomessa aika paljon kovempaa, että kyllähän se se, se nähdään joka vuosi, että Jukka Jalokainen kaivaa niin liikapelaajilla NR-pelaajilta, MM-kullat, että se, se, se on niin kuin ehkä se suurin syy. Elikkä me ollaan,
0: ollaan vielä kuitenkin virallisesti pelikirjamaa.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti, ei, ei tässä niin kuin, no se, se 2016 oli aika niin semmoinen outlier tässä, että silloin riitti, kun pisti vain niin Laine Aho Pyörimään sinne kentälle, niin ei tarvinnut pelikirjaa paljon katella. Pystyttiin voittamaan Kanada kilpailussa, mutta ei se, eihän se normaali vuonna kyllä tapahdu.
0: Ja siis sehän joukkue, kun sitä katsoo nyt vuosien takaa, neljän vuoden jälkeen, kun katsoo sitä joukkoa, että niin, sehän oli muuten aika poikkeuksellinen porukka, kun miettii, että siellä oli niinku taustaviuluissa jotain Roope Hintsiä, Mikko Rantasta, näitä toki Rantanen kapteeni, mutta silti ei missään nimessä siinä niinku kärkiparrasvaloissa, koko ajan Kasperi Kapanen, niin, niin o, nyt tälleen vaan sivukysymyksen, oiko kaikkien aikojen junnujoukkue Suomessa?
1: Joo, no, ei siinä mielestäni ole ketään edes lähellä, kyllähän. Siis tyyli, onko luokkaa kolme vai neljä pelaajaa, ketkä ei ole saanut niin nr sopimusta sen jälkeen, ja siis niistäkin pari on semmoista, joku Eetu Sopanen muistaakseni, joka on loukko, päättää sen loukkaantumisen, niin, tota, niin kyllähän se nyt on, on aivan käsittämätön rosteri ollut, että ei, ei se jälkikäteen paljon ihmetytä, että sillä on kultaa haettu.
0: Okei, mulla on muutamia draftiin liittyviä poimintoja, jotka olen ihan omiin pikkukätäisen laatinut tähän asialistalle. Mun ensimmäinen pohdinta on se, että mitä sä ajattelit sillä hetkellä, kun GM Jarmo Kekäläinen heitti ilmoille nimen, jota käytännössä kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan, tai ainakaan kukaan analyytikoista ei ollut valmis tähän kyseiseen pikkiin. Niin mitä, mitä sun korvat tai silmät sanotaan, ja mitä ajattelit mielessäsi?
1: Siis olihan tietysti yllättävä pikki, että... Ei, ei ollut niin missään ennakkorankingissa, ollut lähelläkään tuolla. Että mun, mun omalla listalla, mulla oli niin kuin, tota omalla listalla, että se oli, oli vähän, nyt täytyy sanoa, että mulla ei sitä auki, mutta sanoisin, että se oli siellä 92. Mulla oli joku 400 pelaajaa listattuna, kerättynä niinku omalle listalle, mitä pystyi vertaan, niin kyllä se siellä oli, mutta ajattelin, että ehkä joku kolmas, nelos kierroksen pikki että olihan se niin bold move,
0: Toi, toi niin kiinnostaa mua tuossa asiassa, että totta kai ää, tuntematon pelaaja, joo, ja Kekäläinen uskaltaa tehdä kovin muuveja, mutta oliko tämä muuvi tarpeeton, ja mä en nyt yritä olla parempi GM kuin Jarmo Kekäläinen, mutta jos sä, jos, jos sä käytät ykköskierroksen pääomaa siihen, mikä saattaisi odottaa sua vaikka kakkosella, kolmosella, niin oliko tämä hukkaan heitettyä pääomaa?
1: Kyllä. Tietysti tässä on se, että kun ei, ei voi niinku tietää, mitä, mitä inside info siellä on, että on haastattelussa, että että heillä oli tietoa, että Chihano voisi muillakin joukkueilla korkealla. Tietysti jos, jos niin kuin on jotain tämmöistä tietoa, ja kuten hän sanoi esimerkiksi, että heillä Chihano oli top 10-pelaaja, niin jos sulla niin kuin on teidän omalla listalla top 10-pelaaja, ja sulla on tietoa, että joku muukin on saattanut rankata sen ykköskierrokselle, niin että hän saa haluaa ottaa sitä riskiä sillä, että voisit ehkä treilata muutaman sijan alasta ja saada jonkun kolmas kierroksen pikin tai kakkoskierroksen pikin, niin saattaisi ehkä lievästi ottaa päähän, jos sitten tämmöisen takia saa menettäisit sen. Et sillain ymmärrän kyllä. Mutta toisaalta en osaa kyllä yhtään nyt arvioida, kuinka realistinen skenaario tämä on ollut, koska tosiaan niin kuin ainakaan millään tämmöisellä independent-listolla on niin ei kyllä ollut lähelläkään siellä. Mutta totta kai on aina mahdollista, että joku toinen jengi on tehnyt samalla johtopäätöksiä kuin Columbus.
0: Mikä, mikä tuon pojan osaketta on nostanut? Onko se viik- viime viikot, viime ajat, viime kuukausi? Mitä se on tehnyt vahvasti, jotta se ylipäätään se nimi on noussut tuonne ykköskierrokselle?
1: On, että tässä syksyllä KHL-12 peliin viisi maalia. Että... Mä luulen, että siinä, en, en usko, että jos olisi juhannuksena niin pidetty normaalisti drafti, niin ei olisi Polybus ottanut ykköskierroksella. En, ei, niin kuin, siihen ei kyllä ole mitään luottoa, että niin olisi käynyt. Eli
0: kekäläinen, voidaanko jopa syyttää kekeläistä tällaisesta recency biasista, että, että ot, 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 otti niin hetken helleallon myötä liian korkean pikin. Vaikka nyt ei, sä et voi arvostella myöskään kekäläistä, koska sitten kun sä sun data CVn hänelle kun sä haet töihin NHL, niin ettei se blokkaa sua. Se on nyt tärkeää myös muistaa tässä tilanteessa.
1: Joo, se tässä tässähän on semmoinen poikki, että näitähän ei voi, niin kuin, tässä voi aina heitellä mielipiteitä, mutta oikeasti se, se niin faktathan näkee jälkikäteen. Että tässä, tässä kohdassa voidaan heitellä, että tämä on mun mielestä näin, tai tältä tämä näyttää, mutta ethan saa niin paha on ketä arvostella etukäteen sitten kuitenkaan. Okay, mutta ma- tota...
0: <köhön> mi- mi-
1: niin, kyllähän, 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 se vahvasti, niin, kyllähän se vahvasti siltä näyttää, että tässä vähän on niin lähetty sellaiseen hyvän junaan mukaan, että, että hei, viimeiset kaksi viikkoa vielä näyttää siltä, että tämä kaveri tulee tekemään kovaa jälkeen. Sitten, sitten mietitään, miltä se sitten näyttää marraskuussa, jos että tulee tähän nyt joku kymmenen pelin maaliton putki, niin näyttääkö enää yhtä hyvältä ja ollaanko vielä sitä mieltä kolmuksissa, että tämä kannattaa tehdä näin.
0: Mä, tota, mä pidin tuosta pienen alkupuheenvuoron heti tämän jakson ensimmäisessä segmentissä, sä et luonnollisestikaan tiedä mitä siellä on, mutta tota, mä siis vaan y- tiivistetysti totesin näin, että kun Jarmo Kekäläinen nykypäivän charmillaan, uskottavuudellaan, ammattitaidollaan, rekordillaan, CV:llään, kun hän sanoo ihan minkä tahansa nimen tuolla draftissa, niin se ei aiheuta hymähtelyä tai naureskelua, vaan siellä punastellaan siellä analyytikoiden puolella, että, ja se, se, se kieli uskottavuudesta, se kieli siitä, että kuinka tiukasti toi Kekäläinen on ytimessä, siis, koska jos tuon saman pikin olisi tehnyt vaikka Kyle Dubas, niin siellä olisi kierretty pitkin lattioita, että, että mitä tämä pikkupoika tekee, mitä tämä Junnu tekee, mutta kun sen teki Kekäläinen, niin kaikki punasteli omaa häpeäänsä, että meidän olisi pitänyt tietää. Siis ymmärrät, mitä tarkoitan, että se tietty uskottavuus ja tietty minkä Kekäläinen on ansainnut tuossa ammattipiirissä, ammattikunnassa, niin se on aika jämptillä pohjalla.
1: Joo ja kyllähän siellä on track recordia niin näyttää, että että tota, aikaisemminkin on osattu, niin ei, se, ei ne ihan hatusta tuu, ne heitot siellä podiumilla.
0: Okei, mit, mikä on sun kokonaisarvosana Jarmo Kekäläisen draftista? Siellä oli ykköskierroksella äh, Sinakovi, äh, kolmoskierroksella Samuel Hetkinen, Snatsko, no niin, hän hyvin Snatsko, Eikö se pelaa muuten Suomessa?
1: Joo, Tepsin tepsi miehiä.
0: Totta kai. Ja sitten nelosrundilla meni Mikael Pyyhtiä ja vitosrundilla... miehiä. No niin, tietenkin. Ja sitten vitos, vitosrundilla meidän kaikkien suosikkipelaaja Ole, Brugvik Holme Eli minkälaisen arvosanan laitetaan nyt kekäläiseltä tästä draftista?
1: No tota, mä en mä, en niinku, mä en itse olis, olis varannut sinä niin korkealla, niin en niinku, en, en antais, sinänsä voi antaa niinku kauhean kovaa, arvosonaa, että jos täytyy jotakin heittää, niin kyllä mä sanoisin, että se on joku, puhutaan kouluarvosanana 7 luokassa, että jos ei mun mielestä ole semmosia valuepikkejä, että mitä sä olis pystynyt hakemaan jollakin, että joku pyhtiä esimerkiksi, niin voi hyvin tulla ääripelaaja, mutta jos tulee, niin ei se kolmas ketjua ylempänä missään tapauksessa ole, että se on, se on vähän vaikea vaikeita siis sanoa, mutta tota, en antaisi kauhean korkeita pisteitä, mutta tietysti Kekäläinen on gm ja mä pyörittelen täällä exceleitä, että tota, <lacht> siinä voi olla syy, mutta sen näkee jälkikäteen. Mutta tosiaan en tässä, tässä kohdassa niin näkisi, että olisi mitään hirveänä valuea tässä M- miten,
0: mi- miten toi osu sun silmään, toi Max Domin treidi? Kuitenkin Domilla alla todella vaikea kausi Kanadiensissa ja tuli jopa vähän niin kun, ilmeisesti meni aika voimakkaasti myös sukset risk- ristiin nyt tässä. Että koska se tuli tähän, tuli tähän kauteen kuitenkin 72 paunan sesongista ja nyt sitten vaan 44 paunaa ja tuotanto laski, mutta ostaako kekäläinen nyt sitten ja, ja toivoa, että nyt olisi hintalappu alhaalla poikkeuksellisesti ja hakee sitä, että se domin taso oikeasti oistuu jossa jossain 70. pinnassa vai mi, mi, miten, miten tämä trade laskeutui sulle? No
1: sit mun mielestä tässähän kävi, tämä oli niinku kekäläiseltä aika suoraan voitto. Siis silloin kun se tuli se eikä ilmoitettiin, mitä siellä on tullut ja sitten joku joku viittasi, että ne pelaajat ja sen jälkeen, joku viittasi, että siihen tulee vielä kolmospikki mukaan, niin mä oletin niin kuin automaattisesti, että Kekäläisen on pitänyt maksaa Jos Andersonin lisäksi kolmospikki Max Domista. Sitten se menikin toiseen suuntaan, niin se kääntää sitä valkaa kyllä aika vahvasti mun siihen, siihen suuntaan. Tämähän on niin kuin Domin, Domin niin huono kausi, oli semmoinen, mitä niin Jos Anderson on kerran pystynyt semmoiseen kauteen. Että onhan niin Andersonkin varmasti kova pelaaja ja pystyy parhaimmillaan saattaa pystyä pelaamaan. 30-maalin kauden oikein senttärin kanssa, mutta niinku domilla se perustaso on tuolla, just tuolla, että jos niinku 44 pinnaa katsoa, olipa huono kausi, niin se, semmoinen 50-60 pinnan taso on jo vähän alavireinen, niin kyllä niinku, mielestä puhutaan niinku yhtä leveliä ja ylemmän tason pelaajasta kuin se olisi Andersonissa. Ja
0: nimenomaan just toi vähän, mitä sä implikoit, implikoit oikeastaan on se, että Laadukas GM ostaa silloin, kun se hintalappu on poljettu alas. Eli on todettu, että paska kausi, paska pelaaja, niin silloin fiksu ostaa.
1: Niin, nimenomaan.
0: Okei, mennään ykkösvaraukseen, joka on tietenkin Alexis Lafreniere. Ja anna mulle verrokki. Mis, missä, anna mulle ensinnäkin verrokki pelaaja, että, että kenen tämä kyseinen kaveri nyt vertautuu nykypäivän supertähdistä.
1: No, mä ehkä sanoisin, että se on niin kuin Jonathan Upadour, mutta mutta vielä vähän parempi. Niin tosi paljon pelipyylissä samaa, muutenkin kuin että on vähdän niin raskalainen laituri, mutta niinku pelillisestikin, niin, niin on niin hyv- hyvin paljon samantyylinen pelaaja. Että pystyy tekemään oikeastaan mitä vaan maaleja, maaleja, ja syöttöjä ja osaa ylivoimat ja pystyisi varmaan heittämään alivoimallakin dominoimaan, on kova luisteleen. Ihan kaikki hoituu, se on niin kuin, mutta tosiaan sanoisin, että niin oletusarvo on se, että on vielä upadosta se yksi leveäli ylöspäin.
0: Mikä on niinku tavallaan singature-vahvuus? Vaikka McDavidissa on totta kai nopeus käden, että on äärimmäinen liikenopeus, ihan huippuluokan laukaus, niin mikä se on
1: Lafrenierellä? No, Lafrenierellä on sinänsä, se on vähän silleen Sidney henkisesti että sehän on hyvä kaikessa. Ei ole ehkä mun mielestä samalla lailla tämmöistä yhtä, yhtä niin aivan superominaisuutta, että voisi sanoa, että on niin McDavidin nopeus tai... tai niin Mario Lemi-Junkiekon suojaustaito tai, tai niin kuin mitään tämmöistä. Että siis se, vaan, se, vaan se silloin niin kuin se kokonaispaketti on vaan niin kova. Siis en en, niin en saa kyllä sanoa, että pystyisikö nostaa mitään niin kuin yhtä tiettyä ominaisuutta muiden edellytymme.
0: Vähän niin kuin Sassa Barkkovi, että sieltä ei vaan tule sitä yksittäistä, vaan se kokonaispaketti vie sitä joukkuetta kohti voittavaa jääkiekkoa.
1: No nimenomaan, vaikka Sassalla voi kyllä sanoa, että verrattuna moneen muuhun, niin se puolustusosaaminen kyllä ehkä nousee semmoiseksi, mutta mutta kuitenkin hyvin, hyvin paljon näin.
0: Öö, anna mulle tämän vuoden, eli siis, sä sanoit tuossa aiemmin jo, että Lafreniere on siis se, se on tämän draft-ikäluokan tai draft-luokan, hän on, hän on ainoa sellainen surefire- supertähtipelaaja, Ni, niin tota, minkälaista tulokaskautta sä uskallat nyt jo lähteä povailemaan Lafrenierelle?
1: Mutta siis kyllähän se, no mennään vähän tämmöiseen Max Domi-henkiseen, että jos se tekee 50 pinnaa, niin onhan se vähän pettymys. Kyllä mä niin kuin, Sanoisin, että sen täytyy kultaisella alkaa sen pistemäärä tai jopa korkeammalla, että siinä voi olla Kaapo Kakolla aika hyvä, hyvä niin juna, mihin hypätä, koska a- aika iso todennäköisesti pelaa pelaavat samassa ketjussa niin ka- kaikista päätellen, niin tota, kyllä mä uskon, että sieltä semmoinen 60-70 pinnaa tulee.
0: Olikohan Kaapo Kakko sen takia kaahailemassa vesiskohterilla Turun, Turun tota Aurajoella se... Oli tänään aijaa, ja oli kaaposta. Isot, isot lööpit Seiskassa. Luet sä koskaan Seiskaa muuten, kun saat olla niin analyytikko, niin, niin aloitat säkin sun analyysien tekemisen Seiskalla niin kuin minä.
1: No en analyysien tekemistä varsinaisesti, mutta siis Parturin odotustuolissa.
0: <laughs> Okei, okay, eli ollaan yksi siis todettu, että Lafreniere, hänestä tulee supertähtiä ja näin sen pitää ollakin. Mutta hei, vielä liittyen tuohon Lafrenierein sellainen lisäpointti, että uskot sä asiantuntijana, uskot sä... Siihen, miten New York Rangers pystyy viemään itse omia junnujaan eteenpäin?
1: No kyllä se tällä hetkellä siltä näyttäisi, että, että tota, pystyvät. Siinä ei nyt viime vuosilta ole mitään niin kuin, se, vastaavia esimerkkejä. että Ei ole niin Lafrenierejä ja Kakko ollut tässä nyt ihan viime vuosina vastaavia kavereita. Mutta, mutta toisaalta jos nyt on, niin kuin, siellä on Tsipanejadia ja Panarinia ja Graideria, Niinku heittää siihen rinnalle, niin kyllähän siellä niin mentorit on kunnossa ja niitä pelaajille selvästi uskalletaan antaa vastuuta, että Kakkokin kuitenkin, vaikka pelas oli tosi heikko jakso ja välissä, ja niin, kuin, niin sai kuitenkin koko ajan sitä vastuuta ja pääsi pelaamaan. Ei tehty, tehty samaan kuin Puljulle Edmontonissa, niin kyllä myös näyttää ihan hyvältä Pagesin kannalta.
0: Tuo antaa vähän positiivisempaa osviittaa. Niin kuin, mä itse on aika pessimistinen sen tiimoilta, miten Rangers toimii talenttien kanssa. Toki mä oon aika vahvasti myös lähiaikoihin nojaava liittyen just Kaapo 2, koska niiden edellinen huippuvaraus on jostain niin tyyppiluokkaa 90-luvulta. Mutta anna mulle tuolta top 10 oikeastaan semmoinen tämän vuoden ehkä Miro Heiskanen, Elias Pettersson, Kale Makarsela, josta nyt ei Just draftin hetkellä siitä ei välttämättä synny sitä keskeisintä meteliä, mutta, mutta tota, on kuitenkin syytä olettaa tai odottaa, että sieltä tullaan kohti NHL-tähtipelaajan statusta, Kenties.
1: No, melkein menee tuonne niin kuin 90-varauksen paikkeille tosiaan. Että siellä pysillä minnesota varas Marko Rossin niin paino yli kaksi pinnaa per peli OHL. Että se on 172 senttiä, että nyt tullaan taas tähän, että jos se olisi ollut 180 tai olisi ollut sen tasan jalkaa, niin ei olisi kyllä tippunut tuonne Se niin pikille. Se siis niin kuin, teki enemmän pinnoja kuin Lafreniair teki kuussa ja kuitenkin OHL, QM, IHL on pikkasen on liikoja vielä. Niin mä luulen, että Rossi on sellainen, että näin ei yllättäisi yhtään, jos sitten kun katsotaan niin kuin 20 vuoden päästä, niin Rossi olisi tämän, tämän ikäluokan niin piste NHL-tilastoissa. Eli mä kympiltä, jat- niin, joo, niin että, siis, että kympiltä siis Gold Perfect on toinen, että minkä, minkä Jetsvaras menee, menee vähän samaan luokkaan, että ei ole niin aivan semmoinen kaikista niin flashiest pelaaja, että on koko ajan esillä jossain, mutta se siis aivan äärettömän älykäs kaveri, ja teki myös niin 111 pinnaa ohl tällä kaudella. Ja mä luulen, että se on myös semmoinen, sinä sä se sopii Jetsin, että vähän silleen Mark saifley että ihan niinku sekä nyt ottuu ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan niin kuin supertähdistä, mutta kuiten, kuitenkin oikeastaan vähän niin kuin on sillä levelillä.
0: Entä sitten Jack Quinn, Minkälainen pelaaja? Eikö, eikö hän kuulu tähän samaan Quinnien,
1: tota, ei
0: ei, ei, hetkinen, mitä mä hain. Niin, pelaaja on Jack Quinn?
1: No, mulla, mulla on vähän sellainen fiilis, että, että tota, Quinn tulee olemaan se kaveri, jota katsotaan myöhemmin, että, että se varattiin vähän turhan korkealla. Tähän nimenomaan oli siis niin kuin Marko Rossin kanssa Ottilas x 7 painon painon niitä pisteitä. Teki, mitä teki, kun 30 pinnaa vähemmän kuin Rossi. Kuitenkin sillä rinnalla, mutta se teki enemmän maaleja, koska se sai iskeä, että Rossin syötöstä sisään. Sitten se on vähän isompi kaveri ja niin se meni Rossin edellä. Tullaan, tullaan näihin peruspohjassa-alueellisen jääkiekön lainalaisuuksiin ja kansallisuudesta, mutta, mutta tota, Quinnhan on siis 15-vuotiaana pelasi vielä Pelasiko se vielä AA-tasolla, että se ei ollut edes niinku siellä aivan ykkösjunnutasolla Kanadassa. Sitten selkeä tehnyt niinku supernousun tuonne junnuttilastojen huipulle, niin en olisi kyllä itse käyttänyt kaasipikkiä. On sen verran niinku epävarmaa tekemistä ja tosiaan kuinka paljon noista, noista 52 maalista, sitten kuitenkin oli lopulta Marko Rossina asioon. No, sen näkee, mutta tota, se on. En, en olisi itse pistänyt tuossa kohdassa vielä, vielä tota pikkiä hänet.
0: Ai ai, ai. tässä tulee hieno skenaario, kun jossain kahden vuoden, kolmen vuoden päästä tuommoinen täyden Old Traffordin verran urheilukästin kuuntelijoita uhoa jossain lähibaarissa, että heti es kuulkaa jo silloin draftin jälkeen, että Jack Win on Boost, Marco Rossi on tämän draftin tähti, Cole Perfetti on, on tota toinen supertähti, niin, niin tämä mun kuuntelijat ja minä myös, me napataan nämä tiedot ihan itsellemme ja väännetään näillä sitten, tii, että ratsastetaan näillä tuolla omissa debateissa, omissa kaveriporukkoissa. Mutta toi on hyvä tietää, koska, koska tota, itsellä siis ei minkään näköistä käsitystä just näistä kolmesta yhdestäkään pelaajasta. Mulla on yksi pelaaja nosta, tämä ei lue meidän listalla, mutta mua kiinnostaa Lucas Raymond, koska mä kuulin tästä jo aikoja sitten, että tämän piti olla jotakin todella ihmeellistä, mutta onko tämä kaveri ihmeellistä? Onko tässä tähden ainekset?
1: No tietysti, jos, jos niin varattiin lopulta nelos pikillä. Mä olisin ehkä itse ottanut kolmosella, mä olisin ottanut hänestä yksillä ja jo, mutta tota Onhan se niin todella kova pelimies. Esimerkiksi 2019 U18-kisoissa olin siellä paikan päällä katsomassa, niin kyllä se, se niin kokonaisvaltainen tekeminen niin koko ajan. Se, että se kaveri, niin vartenkin hyökkäyspelistä puolustaminen tällä, näillä, näillä niin kuin, junnustarjoilla varsinkin saattaa jäädä vähän jalkoihin, mutta siis niin hyökkäyspäässä niin ei se tee virheitä ollenkaan. Se on niin koko ajan oikeassa paikassa. Ja sitten niin kuitenkin semmoinen tietyllä tavalla niin nöyrä asenne siinä, että ei, ei leiju, leiju missään, vaan niin kuin jaksaa tehdä sitä duunia ja, tota, ja tekee, tekee kovan pisteitä. SHL on nyt tietty vähän vähemmän, mutta se nyt on SHL 17-vuotiaana, ei kyllä juhlinut oikein kuukaan koskaan. Mutta tota, kyllä mä, mä sanoisin, että on, niin kuin, on kova luokan tekijä. Oisin tosiaan ite, ite varannut vielä yhden pykälän ylempänä, mutta... Tota, Oliko... Ehdottomasti. Ihan, ihan, ihan suosikki pelaajia tässä trafissa.
0: Oliko tuo Raymondi muuten se, joka sanoi siinä heti ensitöikseen, ehkä vähän laittoi itselleen tietynlaista odotushorisonttia tikkiin sillä, kun sanoa, että, että tähän niinku ruotsalaislegendojen organisaatioon hieno mennä. Hei itse aika kovaa, kovaa
1: joukkoon, sillä. Joo, kyllähän siinä pitää, pitää jonkun verran pistää tavoitetta.
0: <laughs> Okei, Anton Lundel, meille kaikille tuttu HFK, on tämänhetkinen ykkössentteri. Ja sinne nyt tuli sitten tällainen roskistulipalo kuin Florida Panthers varasi hänet. Mutta mua kiinnostaa Lundelin tiimoilta se, että meidän, me, se on kaikille meille tuttu pelaaja, mutta mitä sanoo data, miten hyvä pelaaja sun mielestä Lundel on ja, ja tota, keneen vaikkapa
1: vertautuu? No jos katsotaan niin ihan silleen, kaikkien, kaikkien niin tietämä... Tietämään niin advance tax perus, perustilasto, eli korsitilasto, niin siis Lundelhan oli viime kaudella liikassa koko liikan kakkonen siinä. Se oli niin kuin 61, pinnaa, tota, 61 pinnaa laukauksesta, kun Lundell oli kentällä, niin oli hyökkäyspäähän. En, nyt, nyt en edes kyllä täytyy myöntää, että en edes muista, kuka oli ykkösenä, varmaan joku ihan hyvä pelaaja hänkin, mutta, mutta Lundella oli toisena tässä koko tilastossa niin kuin 18-vuotiaana. Oho. Niin, kyllä, siellä niin kuin, kyllä siitä aika, aika kovaa merittiä on. Ja tosiaan, toisaalta kun katsoo tätä pistemääriä, niin, niin trustiikasena tota, kuitenkin yli puoli pinnaa liikassa, niin siellä on niin kuin, alle 10 pelaajaa, jotka on siihen ikinä pystynyt. Että on siinä kyllä niin kuin, data kertoo, että, että todella kova luokan talentista on kysymys. Ja kyllähän jos verrokkia haetaan, niin tota, vähän ehkä kliseinen, niin kuin, erittäin vastuullinen kahden suunnan sentteri, mutta kyllä mä silti heittäisin Patrice Bergeronin tähän. En tiedä, onko se upside aivan siellä, mutta tyylillisesti, niin en keksi oikein muita, muita kehen
0: verrata. Eli sieltä löytyy tätä niin pelaamisen eetosta, ja se on kyllä ihan totta, että tuo tuli vähän yllätyksenä, että se on niin datapohjaisesti tai korsipohjaisesti niin vahva voima ollut hyökkäyssuuntaan, että on koko liikan, kuitenkin ihan junnuna, ihan lapsena koko liikan toiseksi kovin korsipelaa ja hyökkäyssuuntaan noista, niin se on kyllä kova näyttö, se on todella kova näyttö, siis tasaisuudesta laadusta.
1: Kyllä, ja sitten, ja sekin tietysti paljon, että Todella on tällä kaudella A-rinnassa ifk Se on kuitenkin, puhutaan IFKsta, että ei aivan kevyellä, kevyellä laiteta, niin kyllä siellä niin kuin valmennuksella ja joukkueella on niin luottoa siihen, että se hoitaa, hoitaa hommat ja on se liideri, niin on sekin niin kuin aika, aika kova statement.
0: Niin ja on sielläkin kuitenkin kaapissa jo 12-vuotiaiden kultaa, 20-vuotiaiden kultaa, niin, niin, ja molemmissa voidaan tietenkin jebatoida roolista, mutta aika merkittävässä roolissa vielä kaiken lisäksi. Että, et, kyllä, ei, kyllä, se... ihan johtama. Että ei se, ei se tota, samoissa ikäluokissa, samoissa nimenomaan mestaruuksissa, niin kaikki huomioi jotenkin ymmärrettävästi, oli vaikkapa kaapokakossa. mutta, mutta tota, kyllähän kun Lundellä ei ole kauhean flash, se ei ole kauhean sellainen tietysti seksikäs pelaaja, se on aika niin kuin leuka rintaa toistoin sisää, sentteri, niin, niin tämä varmaan osittain myös tietyllä tapaa laski hänen osakettaan.
1: Kyllä varmasti, se on, se on just näin, että se on se, se, on se kaveri, mitä ei suuri ole se huomaa sitä, että se on jonkun syötön oikeaan aikaan, tai on vaan, on vaan siinä kohdassa, joka niin kuin pakottaa se hyökkäjän niin keskeyttämään sen hyökkäyksen sen, tota, niin ja kääntymään takaisinpäin, koska ei, ei semmoisiin kiinnitä huomioon, jos sä vaan niin kasuaalisesti katot peliä. Ja mehän on nimenomaan se niin kuin Lundellin juttu. Nyt toisaalta vaikka sitä u 20 voitosta, niin kakko iski sen voittovallin takatolpalta, mutta sehän oli siis Lundel, joka sen lä- läsyn sinne heitti sinne joka oli oikeastaan vielä kovempi suoritus, mutta totta kai kaikki huomio kiinnittyi siihen kakkoon siinä, että taustalta löytyy kuitenkin lopulta Lundel.
0: Teitkö muuten tällaista reunanmerkintää? Mä teen siis aina tällaisia oheispoimintoja liittyen kaikkeen urheiluun, koska se, joskus se urheilun kova ydin on liian raskasta tuotettavaksi kolme kertaa viikossa kummikuuntelijoille, mutta näitkö muuten Lundelin äh, sukat draftissa? Oli, oli hyvin, no, hyvin mielenkiintoinen valinta.
1: No nyt täytyy sanoa, että en kiinnittänyt kyllä
0: huomioon. Tuota, no, niin kannattaa katsoa. On siis, oli, oli erittäin rohkea valinta kuin muuten, ihan koko, koko tumma puku. Niin, niin, niin se oli jonkinnäköisiä niin hampurilaisia tai jotain. Niin, tota, se, se on se, nämä ovat siis sellaisia asioita, mille minä annan todella korkeata painoarvoa.
1: Niin, ei, ei ota asiassa liian vakavasti kuitenkaan, vaikka olen vähän tuommoinen heivismainen Captain Sirius. On muuten, on,
0: joo ja toi on muuten hyvä verkko. kun Lundin oli mulla vieraana, niin, niin, niin tota, jokainen vastaus oli tarkkaan mietitty, tarkkaan harkittu ja sehän on yksi ehkä tai niin kuin aliarvostetuimmista piirteistä nykypäivänä nuorissa johtavissa, kenestä pitäisi olla vähän niin kuin organisaation tuleva johtava pelaaja, ne on se tietty aikuismaisuus, se, että se pystyy olemaan aikuisuuden tilassa, että siellä ei ole mitään tällaisia lapsellisuuksia, vaan se on niin kuin kylmästi business edellä, asia kerrallaan ja eteenpäin, niin siinähän Lundella on todella, todella kypsä.
1: No niin, on ollut on ollut, ollut niin kuin ehkä jostain 16-vuotiaasta asti, kun on ollut esillä, niin se on ollut koko ajan näin, että niin to, että todella, todella aikuismainen ja niin valmis ammattilainen heti alusta alkaa.
0: O, tossa, tota, seuraava pohdinta on se, että löytyykö tuolta ykköskierrokset vielä joku, on sellainen niin kuin oma sydänkäpynen tai joku muu vastaava, että kenen kanssa meidän kannattaisi olla hereillä?
1: No, Rodion viro, joka meni 15. liipsiin, niin on ehkä semmoinen henkilökohtainen suosikki, missä samassa junnukisossa 2019, missä Raymond paino hättrickifinaalissa, niin... Amiro oli, oli niin Venäjän paras pelaaja ja menee sillain niin Lundelin kanssa vähän, vähän samaan luokkaan, että hän on myös niin todella älykäs pelaaja ja tekee nimenomaan jatkuisinta oikeita ratkaisuja. Että ei todennäköisesti niin hänkään ole Leafsissa koskaan se kaveri, joka niin hätyttelee Matthewsia tai Manneria siellä pistepörssin kärjessä, kun sinne menee, mutta, mutta on niin todella älykäs kaveri ja tekee kaiken koko ajan oikein. Niin, se on, ne on niitä pelaajia, joita, joita niin jaksaa aina katella. E- ehkä, ehkä,
0: niin. Jatka ehkä. ja
1: sitten toinen toinen, tota, toinen kaveri, ehkä Jacob rool, joka meni, meni tuota Daxiin, numerolla 27, niin on, on niinku, vähän niinku vastakohta, että semmoinen niinku vanhana on sniperi, jolle niinku ka, kaikki olemassa olemassaolo perustuu maalintekoon, Lähtee siitä, että jos, joko se tekee rr niin 35-50 maalia kaudesta niin siis se ei ole siellä. Se on niin kuin toinen, toinen tota, hyvin mielenkiintoinen tyyppi tuolta vähän myöhemmin tyyppöskierroksella.
0: Se on mukava, että tulee vielä tällaisia, jotka on enemmän tai vähemmän yhden, niin kuin yhden, yhden miekan niin kuin taistelijoita, että sieltä ei löydy sieltä asessakin sitä enää mitään muuta kuin se laukaus ja se sniperina olemia. Mä arvostan sitä, että löytyy vielä tällaisia niin selkeästi yhteen vahvuuteen nojaavia niin nuoriakin, koska nykyään, totta kai nykyään, aikoinaan meillä oli Brett Halley, meillä oli kumpaita että Brett Halley ei edes luistella, sitä ei kiinnostanut, se lauko 86 maalia kauteen ja nosti kädet kohti kattoa, niin se kävi harjoittelusta, niin, niin et, kun nykyään totta kai yritetään olla mahdollisimman monipuolisuus on valtio, niin on kiva nähdä, että on tällaisia vähän erikoisempiakin pelaajia.
1: Oh, niin jos nyt verrataan Brett Halliin, niin kyllähän niin Jacob Pero on silti niinku niin hän, osaa, hän osaa syöttää ja puolustaa niin siihen verrattuna, mutta näin niin kuin, jos verrataan moneen muuhun ykköskierroksen varaukseen, niin hän on tosiaan niin ihan one trick sen maalintekonsa kanssa.
0: Okei, okay, mä tarvin sulta lausunnon, ammattilausunnon vielä muutamaan suomalaispelajaan, joiden tiimoilta mä olen auttamatta ulkona kuin lumiukko. Niin kierroksella numero kaksi Robi Järventiä lähti ottavaan. Minkälaiset pelaajat on kyse ja miltä näyttää kehitys?
1: Siis todella, todella kova niin nimenomaan maalintekijä. Että ei ehkä ihan niin kuin, ei, ei mennä Tseikon peron tasolla, vaikka, vaikka lopulta se niin kuin pikkinumero ei ollut ihan siellä samalla tasolla, mutta toisaalta Järventiä ei myöskään ole ihan niin yksipuolinen kaveri että Jos miettii, että Mestiksessä, mestiksessä tota, paino alle 80-vuotiaiden maaliennätyksen, niin kyllähän se jotain kertoo. Se on kuitenkin miesten sarja. Ja, tota, on niin kuin Koko sekseen, niin on nyt hyvä luistelija ja, ja niin kuin parantaa koko ajan kokonaisvaltaista pelaamista. Että se oli vielä vuosi sitten, ehkä vielä viime syksynä, kun veti niin tuli vähän niitä, että kun tuota, tuli keskialueella vastustaja ja sen, niin selkään osin saman tien pystyy. Mutta siitä on niin kuin päässyt jo vähän eroon, niin mä luulen, että se, se on aika hyvällä suunnalla. Ja nyt nämä pari ensimmäistä liikapeliä, niin hän ovat ihan ilmaksen parhaita hyökkäjiä. Että uskon, että on kyllä oikea suunta.
0: Joo, enkä mä koskaan ketään kovelaista siitä syytä, että vähän nousee selkäpystyyn, koska se kuuluu myös siihen kovelaiseen laiseen Tamperelaiseen Otetaan kato vähän rennosti.
1: Se on, on kyllä ihan totta.
0: Entäs sitten rundilla numero kaksi, Joel, äh, äh, ensin sanoa Joel. Eli Joel Blomqvist äh, Pittsburghiin kärppien veskarilla lienee nyt jonkinnäköistä saumaa, koska Pittsburghihan liikutti liikuttiin äh, tota Murrayn... Ei nyt välttämättä edestä pois, mutta juurikin siitä lähti yksi kappale maalivahteja pois. Niin, miten hyvästä maalivahteesta puhutaan?
1: Niin, no sinä se voi jopa sanoa, että liikutti edestä pois, koska Benshän varasti sillä pikillä, jonka ne sai Matt että niin kuin on Hyvin, hyvin vahvasti niin kuin puhutaan Mantelin periaatteesta siltä osin, mutta, okay. mutta siis kyllähän Lundqvist on ollut niin kuin tässä jo pari vuotta niin askarovin jälkeen niin kuin ikäluokan kakkosvahti koko maailmassa. Kyllä se kertoo aika paljon sit kuitenkin siitä tasosta, ja tosiaan tämä nyt kävi alkukaudesta liikassa pelaamassa, kun kärpintä oli molemmat ykkösvahdit sivussa, niin kävi voittamassa, voittamassa siellä pelejä. Ja tota, että on, on niinku teknisesti erittäin taitava ja niinku rauhallinen, silleen, vähän niin kuin Juuse Saros-henkinen, että ei tee, ei tee ylimääräisiä liikkeitä eikä höntyille. Kyllä niinku 185 senttiä nyt ei ole niinku aivan optimaalinen maalivahdille, mutta, mutta tota, kyllä se riittää. Uskon, että on kyllä niinku, on täydet mahdollisuudet pelataan HLS jossain vaiheessa.
0: Entäpä sitten pysytään kierroksella numero kaksi, Roni Hirvonen Torontoon ja no tämä on, on liikaa pyydetty, jos mä, mä totean, että mä odotan, että hän pystyisi täyttämään Kasperi Kapasen jättisaappaa Toronton seurapiiri elämässä, mutta noin niin kuin niin mitä, mitä voidaan ottaa Hirvoselta?
1: Joo, en, täytyy sanoa, että en ole niin kuin perehtynyt siihen, että onko hänen naismakusa niin kuin fitnessmalli vai joku muu, että se, täytyy, täytyy jättää tämän kommentointi muille, mutta, mutta Esillisestihän Hirvonen on siis äärimmäisen älykäs pelaaja, että niinku, uskon, että se, hän pystyisi niinku nyt jo olemaan niinku jossain kakkosylivoimassa niinku Halt-vuolissa pyörittämässä YV tai NRissä, ei tietenkään yhtään tiukkaa, mutta toisaalta sen kokoinen, kun se on 4 senttiä, vähän kevyt kaveri, niin kyllä se aika paljon vaatii vielä niinku voimaa ja massaa, että pystyy, pystyy sinne menemään, mutta toisaalta niinku, kun kädet ja peliäilu on tota, tota luokkaa, niin niinku, ei se siitä jää kiinni, että uskon, että kyllä vähintään niinku, Lähintään lähtee kokeilemaan ja saa sen mahdollisuuden päästä näyttämään, että riittääkö.
0: Ja toi, toi arvio, että hän on älykäs, niin se riittää myös kumoamaan sen, että hän ei ole uusi Kasperi Kapanen. Sitten liikahdetaan... Kierrokselle numero kolme, ja siellä on Topi Niemelä, ja hänkin sitten Torontoon, ja näköjään Kyle Dupasilla on jonkinnäköinen suomi fetissä nyt pykälässä, mutta tippuiko tämä Niemelä sun mielestä vähän liian alas, koska mä olin lukevinaan jonkinnäköisiä spekulaatioita, että tässä niinku talentin pitäisi riittää tuonne vähän ylemmäskin.
1: No se arviohan oli niinku Niemelästä oikeastaan, että aivan niin kuin senaario ihan ykköskierroksen lopussa muuten kakkonen tai kolmosen alku, että oikeastaan siihen se meni, että kyllä se niinku siinä reitsissä on, on, missä pitikin mennä. Että ehkä se reitsin loppupuolella, mutta en nyt tosiaan, en sanoisi, että niinku kauheasti yllätti, että missä meni. Mutta Mielällähän on niinku hyvin paljon samaa sinänsä kuin Miro Heiskasessa niinku pelityylillisesti, että sitä, sitä niinku luistelua on tosi vaivatonta ja, ja kas niinku ei, tee, ei tee virheitä ja, ja pelaa tosi, tosi, tosi tota, sinänsä simppeliä, Simppeliä peliä ja on oikeassa paikassa, mutta ehkä se verrattavasti puuttuu ehkä se semmoinen niinku, niinku, talentti ja semmoinen aivan niinku, se viimeinen, että en ehkä näe pienellään pyörittävässä NHL-joukkueen YV, samalla kun kuin he voisi heittää sinne kuupen niinku, paikalle Mutta tota, muuten niin tosi paljon se, se just tämmöinen moderni, moderni NHL-puolustaja, ei välttämättä ole kauhean iso, mutta niinku, taitava, taitava mailan käsittelijä ja niinku, niinku, eliitti tason luistelu.
0: Urheilukästinen intohimoinen kummikuntelija Aatu Räty vasikoi, että Niemelä valehteli omat, omat tietonsa draftipapereihin ja teki itse paljon pidemmän, mutta ei näköjään kuitenkaan sitten riittävän pitkään.
1: No joo, se, kyllä se vähän kuuluu asiaan, niin kuin tässä aikaisemmin ja todettiin, että täytyy, täytyy olla, olla tota jonkun verran mittaa, että vanhan liiton skoutit innostu.
0: Anna mulle vielä joku näistä Suomi-pojista, jota nyt ei ole vielä mainittu, niin, niin pitääkö joku näistä ottaa vähän niin seurantaa tai onko joku osoittanut selkeitä potentiaalia, tai onko jossain jopa vähän niin vikaa.
1: No, jos puhutaan tästä, tämä Toronto on sinivalkoinen ilmiö, niin tuota, Veeti Miettinenhän meni kutoskierroksella niin draftin neljäntenä suomalaisena Torontoon, niin tuota, vai, vai menikö kolmantena, vai varsinko sen jälkeen, joten Taas äkki muista, mutta siis me hän on niinku tämmönen ultimatess Lieberpikki. Siis Rikko niinku alle 18-vuotiaiden maalajännätyksen aajun SM-sarjassa ja on, niinku, on aivan, aivan niinku jäätävän kova pelimies. Kas vähän pieni samanlailla kuin ehkä hirvonen. Ja tietyllä tavalla Patrick Kane, Eeli Tolvanen tyylisesti, että pyörii niinku pelin ulkopuolella, mutta toisaalta tosi tehokkaasti pyörii pelin ulkopuolella, että ei, ei mene ruuhkiin tai... tai tota, Hankin niin ahtaita, ahtaita tiloja itselleen, mutta tota, erittäin tehokas pelaaja. Ja olisi varmaan pelannut jo pari vuotta liikaa, jos ei haluaisi mennä yliopistoon. On sillä jäänyt vähän tutkan alle. Et mä luulen, että jos se olisi siirtynyt Esposta jonnekin S-hirvoisen tapaan, niin se olisi, olisi niin tehnyt viime kaudella 30 pinnan liikettä. Siitä puuttuisi aika paljon enemmän ja olisi varmaan mennyt vähän aikaisemmalla kierroksellakin.
0: Niin se valitsi tuon akateemisen tien, se pelaa sen Cloudin. Universitissa. Joo, niin, tota, Uskotko muuten, jos pelaaja valitsee tällaisen akateemisen tien, niin vaikuttaako se näihin skautteihin tai vaikuttaako se GMiin nimenomaan siltä pohjalta, että pelaajan intohimo sydän tai pallit ei välttämättä ole ihan all in jääkeä, koska Mun mielestä se on ihailtavaa hienoa, että pelaajat löytää eri reittejä kohti huippua, mutta uskotko että sillä on jotain vaikutusta, jos mennään kollegeen?
1: Kyllä mä luulen, että joillekin on. Sehän siis varmasti taas vaihtelee ihan henkilöstä riippuen, että sehän voi olla, onko se sitten plussaa vai miinusta, mutta 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 kyllä kyllä mä uskon, että joillekin se on myös miinusjuttuja. Tietyllä tavalla, varsinkin Euroopasta, Euroopasta, kun muuten muuten tietää, että ne kaverit taisisi pelaamaan ammattilaispelejä jo valitettavasti 16-17-vuotiaana ja pelaa miehiä vastaan, niin siirtyy monella vuodella eteenpäin, niin tietyllä tavalla tulee semmoinen taka-asema sitten verrattuna verrattuna ikätovereihin, mutta mutta tota, tosiaan kun mä uskon, että on myös niitä, kelle se on vain plussaa, että on, on tietyllä tavalla tervetainen ja tavoitteellinen kaveri muutenkin.
0: Ja kyllähän noi miettisen, ainakin statsit puhuu puolesta ja mä, kuitenkin mä sytyin tuohon, että tehdään enemmän maaleja kuin annetaan se on, se on pelimiehen merkki.
1: Kyllä nimenomaan.
0: Okei, okay, tota, otetaan vielä loppuun muutama ihan yleismaailma. Totta kai tänään, juurikin tänä torstaina on ykköspuheenaihe on se, että Jesse Puljärvi lähtee nyt Oilersiin. Mä haluan sun mielipiteen tai näkemyksen tai analyysin tähän tilanteeseen, että oliko tämä sun mielestä Puljulta oikea päätös lähteä Oilersiin? Vähän niin kuin voisiko sanoa jopa kesken kärppäprojektin?
1: No kyllähän toi liika on tietyllä tavalla pelottu läpi tässä kohdassa niin jos, ei, ei, niin kuin, ei ole välttämättä palkintokaappi täynnä vielä, mutta jos nyt katsoo vaikka, miltä se näytti harjoituspeleissä, se tekeminen, niin tota, on kaksi pinnaa per peli. En mä tiedä, mitä se niin kuin, täällä enää varsinaisesti Kyllähän se Sama se on sinne lähtee ja koittaa, koittaa heti hakea se paikka. tällä tavallahan tuo soppari oli oileksille, niin siinä ei ole hävittävää, se on vain 1,1 miljoonaa vuodessa, ja sillä CapHitillä kulju saa aina eteenpäin, ja jos... Tässä draftissa myöskin niin Liia Sandersonista maksettiin kakkoskierroksen pikki, niin eihän puljusta ainakaan sen vähempää saa, että siinä on niin kuin se pökkeissenaario Oilesilla, että mitä, mitä ne sitten tekee, jos ei se onnistu, mutta mun mielestä tämä oli niin kuin erittäin hyvä ratkaisu sekä joukkueen että puljun itseasiassa kannalta.
0: Mikä on sun, kun sä haistelet ilmaa, jos siinä tuoksuu vähän sellainen palaneen kärry. se voisi olla toi silta puljun ja Edmontonin välillä, niin voiko olla jopa niin, että Edmonton halusi sainata puljun pelkästään tehdäkseen hänestä kauppatavaraa, onko tässä mitään järkeä?
1: No en mä tiedä, siellä on kuitenkin valmentajakin vaihtunut tässä välissä, ja mä luulen, että ne voi ihan aidosti haluta, se on kuitenkin, puljuhan on edelleenkin siis viimeisten parin vuoden ajalta, niin sillä oli siis parhaat statsit koronat Matt Davidin pa- parhaat viisi viisi pistä keskiarvot ja parhaat laukaisuhallinnat, ei siellä ketään parempaa ole ollut siihen heittää. Niin mä uskoisin, että ne haluaa kuitenkin vielä kokeilla, että tulisiko sieltä ihan oikeasti jotain.
0: Onko tota, tähän Puljuun liittyen vielä, niin otatko, että hän pystyy? Mun, mun analyysi on se, että Puljujärvi, vähän niin kuin sanoit aikaisemmin tuosta, kenestä sä sanoitkaan, kun jostain sniperipelaajasta Anaheimissa, että se, se, se niin kuin on joko, se, sanotaan vaikka 40 miestä tai sitä ei ole ollenkaan, niin mun papereista taas Pulju on sitten ykkös-kakkosketjun pelaaja, tai sitä ei ole NHLs ollenkaan, niin uskotko että se pystyy nappasemaan nimenomaan sen top 6 paikan sieltä hyökkäjistöstä, ja onko tämä mun analyysi oikea, että se on
1: kylmä jako? No en mä, mä niinku näe kyllä puljua, että se jos grindaamassa jossain jossa ei se vaan sovi sille. Kyllä se, se sitten se on äkkiä. sitten jos, jos ei löydy se top 6 paikka, niin kyllä se on joku, joku kärpä tai KHL, Liippuen, riippuen vähän kummassa tuntuu mukavammalta, mutta, mutta tota, kyllä mä ihan näen, että puljulla on ne mahdollisuudet ottaa se top 6 paikka. Varsinkin jos miettii, että hän on tehnyt ne parhaat, parhaat niinku pelisä, on pellonnut nimenomaan kun oli, oli esimerkiksi niinku ahon laidalla että oli äärettömän taitava sentteri siinä vieressä, niin tota, nyt, nyt kuitenkin niitä on niin oileisilla heittää siellä McDavidin ja dry tai jos ei niitä löydy, niin siellä on vielä Nudgetrockin siihen kolmanneksi, niin, niin kuin ei jää ainakaan siitä kiinni, että kyllä niin nyt on se etsikkoaika sitten näyttää.
0: Joo, ja tämä on, siis se vielä tähän nopeasti tähän loppuun, että, että ei ole mitenkään järin, niin järin yleistä, että... NHLssä, NFLssä, NPSssä annetaan uusia mahdollisuuksia, niin otko ootko samaa mieltä siitä, että tämä on nyt absoluuttisesti se viimeinen sauma puljulle?
1: No Oilersissa kyllä, kyllä mä luulen, että niitä mahdollisuuksia joku muukin voi vielä antaa, kuitenkin puhutaan nelos, nelospikistä ja, ja tota, niin ne näytöt, mitä antoi u kisoissa ja aikaisemminkin junnuissa, niin kyllä mahdollisuuksia muualla voi tulla, mutta kyllä se Oilersissa on tässä. Niin Anna mulle vielä loppuun,
0: ihan absoluuttiseen loppuun, pari sellaista mestistä tai liikapelaajaa, joita mä nyt alan katsomaan tarkasti, mä voin sitten omana tietonani briljerata, että kuinka minä löysin nämä talentit tuolta harmaan massan sejasta, niin heitä muutama sellainen nimi, mistä kukaan ei puhu, niin mä voin sitten loistaa täällä urheilukästissä.
1: No tota, ehkä ekana, ekana tulee mieleen, ei kukaan puhu, mutta siis Anton Levzi, hän on niin semmoinen kaveri, että on, on täydet mahdollisuudet nousta niin kuin ihan ykkös, ykkösriivin pelaajaksi liigassa. Niin Levcihän oli siis kaveri, josta kun ne oli 15, niin siitä puhuttiin, että se on niin kuin se parempi osapuoli puoli barkko tutkaparista niin Jonkun verran näyttöjä on jo sieltä muutaman vuoden takaa. Sen lisäksi ehkä pelikanssista niin vaupperi merellä on toinen sellainen, mitä, mitä niin kuin ei varmaan ole puhuttu, mutta, mutta uskoisin, että on, niin kuin, on kyllä mahdollisuudet nousta yllättävän kovaan rooliin pelikanssissa. Ei, ei nyt niin varmaan pistepassin kärkeen, tyttäne, niin kuin Raijan on siellä, mutta on läpimurron aineksi
0: Jumalauta, mä ratsastan noilla kuulemme. Itse asiassa nyt jo matan mun hevosen tuosta esiin ja ratsastan noilla auringon laskuun. Niin kyllä taas, niin kuin, täytyy sanoa, että ollaan taas tuollaisen 63 minuuttia fiksumpia jääkeikosta, joten tota, tämä oli, oli hieno juttu.
1: Kiitoksia tästä.
0: Ei mitään, tota, mä to, totean vielä tähän, että kun se on jännä juttu, kun mä just vaan katsoin äsken kelloa, niin, niin, niin tota, tosiaan nyt on menty 63 minuuttia, ja mä uskon, että kukaan kuuntelija, josta ei ole tropannut pois, pois tässä, että tässä tulee niin paljon uutta tietoa, uutta asiaa, ja mä, mäkin vähän niin kuin jopa tällaisena ex-toimittelijana, koskaan ei toki vakavasti otettavana journalistina, mutta silti mullakin ollut kynäjälehtiä vähän niin kuin Santu Silvennoisella, niin tota, niin jopa niin kuin, kiinnosti nämä asiat, mua kiinnosti ky- Kysyä mun oli jännittävää kysyä, koska vastapuoli kun tietää, niin se muodostaa kyllä erittäin jotenkin optimaalisen tilanteen. Joten tota, onko sinulla jotain loppusanoja urheilukästin kummikuuntelijoita tai jotain niin kuin datavihjetä tai jotain muuta vastaavaa?
1: No ei nyt kyllä ihan suorilta mitä. mitään. Katsokaa, mä, mä kirjoitan Twitterin ja sitten lukekaa sieltä.
0: <laughs> Okei, okay, kiitoksia paljon Mika Arponen. Kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille vielä tähän loppuun tällä ihan pikainen loppuspiikki, ennen kuin mä tota, aloitan niin vieton, niin me tehdään nyt sellainen juttu, että mennään kohti viikonloppua rauhallisella askelella ja tehdään sellainen juttu, että sunnuntai-iltana jatkuu.
1: Myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä.
0: Oliko tämä jo tässä?